0: E hoje, como sempre, muito especial. Né? Hoje uh, estamos aqui com, com dois ícones do bodybuild, podemos dizer assim, né? Bodybuilding. É bodybuilding. É body e é. do YouTube também, né? É do YouTube. É hora de é. é. conversar um pouquinho de tudo, né? Aproveitar Sim. aqui, agradecer
1: o Ian aí, porque atrasou um pouquinho. Desculpa pelo atraso, A galera som. tava falando, o Vedum <risos> levou a sério o nome do podcast nem me viu.
2: <risos> <risos> é, o Nem Me Viu. Não, mas a culpa foi minha, eu admito. Não, 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 não tá louco. Uma é. boa apresentar
0: o que o Renato Cariani... Obrigado pelo Aí, convite, irmão. Muito obrigado, eu te agradeço. E eu queria aproveitar e também e, e fazer uma homenagem ao meu irmão, né? Que nos apresentou e botou uma pilha forte, né? E apresentar também apresentar o Balestrin, né? Júlio dos nossos... Júlio nosso, Balestrin. Que no, é Balestri, aqui. Balestrin, né? Balestrin. Balestrin, isso. Muito gente boa e a gente acabou de almoçar, a gente teve esse atraso, né? Uma coisinha básica que acontece, né? E eu queria aproveitar e fazer a homenagem a esse podcast, a ah, é O Negabet. O nome dele é Felipe Verdum. Mas eu, o apelido dele de Negabete, desde pequeno, desde o, de pequeno, e dava muita briga, né? Ele me chamava de Secolândia, eu chamava de Negabete, ele falava, minha mãe te achou no lixo, daí dava briga. Aí aham, tu comeu bolinha de cinamomo quando era pequeno, por isso tu é louco assim. <risos> <risos> então dava, uma, dava umas briguinhas, né? Então aproveitar e agradecer a presença de vocês, muito legal. legal. A Renato, a gente não se conhecia, né? mas parece que a gente já se conhece há um tempão. Né? A gente há dois dias, há Dois dias atrás a gente se conheceu, Verdade. dois, três dias atrás. Mas claro. parece que
3: somos amigos há anos. Interessante, cara. Queria mandar um abraço especial para Felipe Verdun. porque eu assisti, eu assisti os seus podcasts nos Estados Unidos, e eu assisti quando ele foi, começou a falar do fenômeno da, do fisiculturismo, ele é usou o, Turma, o fenômeno da maromba. E ele falou assim, olha, um cara que está liderando isso lá e que está abrindo... É, portas do fisiculturismo fazendo com que cada vez mais pessoas conheçam o esporte, é o Renato Cariani. E você não conhecia. E ele não. foi apresentando e foi contando, falou de outros atletas, tudo tal. Então, Felipe, eu assisti. Muito obrigado pelo carinho, querido. Qualquer dia eu tô aí em Los Angeles. Não vou pegar uma onda contigo, eu sei que você é surfista, <risos> uhum. mas nós vamos almoçar, bater um papo junto, vai ser e o bem apelido, O apelido,
1: apelido, Negabete tem que dar uma.
3: Negabete. Valeu, Negete. Valeu, Negabete. Né? Negabet <risos> é é de
0: Malibu. Aí, aí, que.
1: A gente sempre faz uma enquetezinha aqui no início, é. e a enquete de hoje é quem é o maior Faustão da internet, Ixi. Cariane ou Verdun?
4: Ixi, eu acho que eu vou ganhar isso. tá pau
1: a pau, eu... 52% Cariane. Não acredito.
4: Olha! Eu não acredito. Não, não pode ser. Mas acabou de começar? Corta ele hoje, ver final. É. Corta,
0: corta ele hoje, Verdun. Corta ele hoje, Eu sou conhecido como Faustão também. É. Também. É. meu perdão foi meu irmão. Pô, mas não deixa os caras falar, parece o Faustão. Daí ficou Faustão, Faustão, Faustão. <risos> E aí ficou nessa aí. Mas que legal que vocês estão aqui. Acabamos de, de chegar na Verdum Primites ali, né? Que tava, tava bem bom a comida, né? Meu, Meu Deus. Deus o, o Júlio que pode dizer isso, né? Nossa Senhora. <risos> o Julião
3: comeu de acordo com o seu tamanho. A, a, prejuízo, prejuízo. prejuízo né,
0: não, mas isso a gente tira na... um tempo. Agora com o mês a gente consegue. Acho que dá uns dois meses a gente consegue tirar o peso. <risos> <risos> dois meizinhos, dois meizinhos. Dá pra absorver em dois meses isso aí. <risos> Daí eu queria aproveitar e falar do, também do... O, o Renato está acostumado, né? Que tem o um superchat, né? Que é importante Sim. as pessoas participarem.
3: Interaja conosco, faça sua Pô. pergunta. É muito gostoso receber a interatividade do público, porque é como se eles estivessem aqui conosco na mesa, né? Resenhando com a gente. Então, vai lá, Esse manda é seu superchat pra gente, faz aquela pergunta, aquela resenha, que a gente responde é, tem tudo. Tem um o
0: superchat também falar um pouquinho dos patrocinadores, que é muito importante, né, Júlio? Tem os. Opa! Os, os padinhos. Sim, os padinhos. É, né? é, mas é aquele negócio que eu Galera sempre que que digo. fecha com a gente. Que fecha desde o começo. Não quando tá estourado, lá toma tá, tomo bem pra caramba, o cara vem.
1: Também vai, vai ter também. É, hoje também. que é o maior do Brasil, aí tem muita gente querendo, né?
0: Mas é óbvio, agora a gente está com... Nem me viu, daí vem o flow, daí vem, sabe aquele... O O, o, o Pó de Pá, o Renato, o Renato, o Renato. Tem vendo <risos> né, o, como é que é o Inteligência Limitada, o Tiracatica, mas, nossa, é, o Nem me viu, né? Está lá em cima. tá lá no top. <risos> tá lá no top. <risos> então,
1: patrocinador oficial Estrela Bet. Vai, Estrela né? Bet, Deus do <risos> O link de cadastro tá na, na descrição aqui do vídeo. Se vocês se cadastrarem com o link do Fabrício, vocês de 20 a 100 reais no primeiro depósito, vocês ganham o dobro para apostar. Né? A Estrela Bet está tá com um jogo novo que é o Estelar, jogo próprio da Estrela Bet. Muito legal, vou deixar o Fabrício falar um pouquinho, que ele adora Sim, falar do joguinho. Do Não joguinho. só falar, como <risos> jogar também. Então tem o QR Code aqui na tela também para vocês se cadastrarem e como é eu que eu é falo do Estelar, estelar acabou de lançar
0: um, não, tu joga um é gosta do jogo também jogu joguinho ou não um gosto é um joguinho de apostas né que tem na no, no site da Estrela Bet acabou de lançar o Estelar então uma estrelinha que sobe tu vai apostar 10 reais 100 reais o que tu achar que tem que apostar e quanto mais ela subir é, tu vai ganhando mas tu demorar um pouco para apertar ela vai estourar daí tu perde tudo entendeu então Tu pode é um ser se assim de sorte. É de sorte, entendeu? Tá Ela vai subindo. E, claro, tu fica naquela sensação, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ela estoura, perdeu tudo. Mas também tu pode ganhar muito também. E outro dia foi engraçado que a gente foi pra Criciúma. O jogo a gente foi convidado porque o Criciúma, o futebol e a, a Estrela Bet patrocina o Criciúma. E aí a gente foi fazer uma ação no meio do campo, foi muito legal. E eu tinha que chutar a bola bem alto pra cair bem na estrela e eu até acertei né, fui bem acertei lá competindo com outras pessoas, uhum. aí fui inventar uma coisa se não acreditar, acho que até mostrei pra você no, na, na mesa né aí daí tá o mascote lá, o tigre né, do Criciúma ah, cara, galera adora o tigre né eu peguei o tigre. O negócio é o seguinte: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O negócio é o seguinte: ficar lá longe, vou te dar uma voadora. Ele ficou, ele ficou assim: é isso, Verdão? Eu falei: não, mas nem vai doer, fica tranquilo. <risos> aí ele ficou, Ai, daí vai. ele falou assim: ele todo suado, todo suado, muito. muito é, mas ia ser um né? quedão. Ele ia dar um quedão. Ele ia um quedão de quadril. Aí eu fui
1: fazer uma brincadeira de tipo, empurrar, eu olhei assim: minha mão, cheiro <risos> daquele tigre cheio de penugem, suado. Falei: dos nossos, não encosta nele. Vai na, <risos> vai na voadora. Vai na voadora.
0: Começa com a voadora. Daí eu falei: ah, vou te dar uma voadora. Ele falou: ele, ele pô, Verdão, sou teu fã, deixa eu te dar um so soco deu pense. não não soco não né dos nossos não, não. <risos> aí peguei dei dois passos no meio do campo não imagina no, no no intervalo do jogo do, do primeiro pro segundo mas dei três passos para trás e adora, e a galera ficou aquele aquele deleizinho né? ah entendi pô Chutou nosso mascote, que ah, isso? Assim, é. Vem é. aqui pra meter é. a voadora nas é. gol, assim, daí eu na hora, já me liguei, né? Já fui lá e dei a mão pro mascote, levantei o mascote, abracei o pá todo suado. Eu, ai, é. Valeu dos nossos. <risos> não teve jeito, não teve jeito. Aí né? A galera, a galera aplaudiu, foi aquele aplaudinho, é. aquele, aquele. Ah, valeu, verdão valeu. Valeu. Aquele valeu meio, puta que pariu. Deu uma rodada no nosso mascote no chuveiro é. Melhor do que isso, só assim, se é do nosso capitão. <risos> Agradecer
1: também a PCIS. É, a PCS está com a gente desde o início, nosso primeiro patrocinador, é o aí desse podcast, é se não fosse por eles esse podcast não existiria, agradecer lá o Luciano, o Matheus a galera da PCS que mandou esse estúdio todos aqui, Olha, todo aqui para gente, todinho. e Vim. aí ó tô sabendo que a galera aqui tá querendo fazer um estúdio em Floripa, hum, tá? daqui ó, a pouco a PCS vai dar uma conexão bem. aí para vocês. Sim? Então agradecer eles, a PCS é uma empresa muito, muito grande, eles são os maiores vendedores da Kabum, sabia? Não então sabia. eles Cara, passam, né? eles revendem o produto, eles vendem para Cabum e Cabum revende os produtos dele. Então uma empresa gigante, eu e Verdun, a gente foi lá e pessoal de confiança. Na cidade do, do Shogun, né? É,
0: ah, em Maringá. Maringá. Em Maringá.
1: Então hoje são esses nossos patrocinadores.
0: Aqui tá a mesa, também tá a mesa. Olha que bonita essa mesa. Pode ter uma, mesa, pode forte. ter uma personalidade para ti personalizada tu, Essa hã? mesa
3: lembra inclusive do Flow.
0: Ah, é do Flow. É, ah, é verdade, sim. é verdade. A gente é nem imitou flow. nem é nada a ver, mas a gente não sabia. A gente não sabia. A gente <risos> <risos> não. A gente, nem pensou, a gente nem imaginou que era igual. Não... <risos> <que não> é... <risos> Eu, meu metal, tá louco? Ei, Júlio! Até na loja que tem que você uma tá também. insinuando? <risos> <Que> tá <risos> <risos> e, e aí, como é que tá essa, essa temporada aí, em Florianópolis aí? Como é que tá a situação?
3: Verde, não, tá muito legal. Eu... Nós temos aqui alguns atletas que estão em preparação para competições importantes. Nós temos um atleta de fisiculturismo chamado Ramon Dino, que ele é o segundo melhor atleta do mundo na sua categoria. Bah. E ele vai competir em Ohio, no Arnold Sports. E, cara, ontem nós tivemos uma notícia assim um pouco assustadora, né? Vocês viram o que aconteceu em Ohio? Ah, os OVNIs? O um trem... Ovnis. Não. Ah, não. Não é os OVNIs? Eu achei que era também. Eu também achei que era. Ah, é Ohio? Ohio. que parta, né? Deve ter o OVNI, lá. Né? <risos> em Ohio, né? Na cidade de Col... o Columbus. Arnold Sports é na cidade de Columbus, mas numa cidade a 100 milhas de distância, um trem descarrilhou, cara, um Boa. trem com uma substância química,
0: Boa, não sabia esqueci disso. o nome
3: da substância química, uma, uma substância química orgânica, alguma coisa de metila, ele descarrilhou, mas era um, um trem repleto dessa substância. Houve uma série de explosões, incêndio, uma proporção... Mas foi ontem de... isso? Foi ontem, cara. Uma proporção assustadora. Uau, Eu não sei aqui, ó. Tem... Tenta achar aqui. Maurício, sim, ajuda sim, ele a sim, achar para não... mostrar aqui na tela para a galera nosso, ficar assustada. O futuro é rápido. Olha lá o, o tá mais ali, conhecido né? como
0: Falcon. Olha lá, Falcon. chama é, é, coletivo de vinila.
3: Foi coletivo. Ah, foi coletivo de vinila? Coletivo de vinila é PVC. O policloro de vinila. Ah. Carregado de PVC, tá? É... E esse, PV... esse policloro de vinila, né? É... Ele é extremamente tóxico quando pega fogo. Uma fumaça extremamente tóxica. E, cara, é uma cena. Pra galera, a galera vai ver aqui, é uma cena de filme de terror.
0: É mesmo, é. assustador. Não tá tu não viu isso? Não, tá não, vi, não vi, então. E
3: nós ficamos assim, um pouco preocupados, olha, Nossa. Nossa. Ah,
0: eu vi alguma coisa assim, eu vi uma. Eu me lembrei agora uma coisinha assim. Não, Mas nem tem dei muita morte um porque eu não.
3: Preciso ver o vídeo à noite pegando fogo, assim, é. que vídeo aí, velho. Olha a quantidade de tanques todos ali, ó. Tem o vídeo dela explodindo na É, vê se você acha aí o vídeo é. explodindo, Maurício. Morreu se não foi dia. esse aqui de baixo... Morreu, ó. morreu ninguém. Não.
0: não morreu? Ah, então é porque... Só, é, só, ele só tava num lugar deserto, ma... entendeu? Só um maquinista, de repente. Ele tava num lugar deserto. Tava junto, tava ali... Isso.
3: isso. E assim, foi assustador, cara. E aí isso deixou a gente um pouco preocupado, por enquanto nós não temos nenhuma informação, do... se vai a... Se, a se haverá algum problema com relação ao evento.
0: Mas quando é que é o evento?
3: O evento é... Olha lá, ó. olha isso. Falta
0: cara. duas semanas. Daqui a duas semanas? Ah, Ah, viu? Então, tem um pouquinho que...
3: mais, né, Julião? Ou é duas semanas? Não, não. Tem semana duas que... semanas e meia, é verdade. Mas se o cara... é Olha, lá, pava, tá olha isso, que loucura velho olha. olha a distância que esse cara tá filmando para você ter uma ideia da proporção do incêndio. Só que o que acontece? Não é um incêndio comum. É o um incêndio de uma substância química. Então, olha essa fumaça. Essa fumaça, ela não fica aí. Ela é carregada pelo vento... Sim. para outras cidades. E aí, de repente, 100 milhas que são quase 200 quilômetros, parece algo muito distante, mas dependendo do tamanho do volume desse material queimado, ele pode chegar na cidade, descer e fazer com que as pessoas tenham que sair da cidade por dificuldade um bate. De, de respiratória. O boate está louco. Então, por enquanto, nós não sabemos. Espero que não atrase, que não comprometa o evento, porque vai ser uma grande festa. É, o
0: bom, de acontecer, bom que eu digo assim de... Não morreu ninguém, né? Isso não, é bom demais, não. imagina. É um negócio Sim, muito
2: mas importante o ecológico, parece é, agora. A é parte é a
3: parte ambiental é, é, é complicada. Tá louco, né? E aí nós temos o Ramon em preparação aqui em Floripa. Nós temos o Rafael Brandão que ele é o décimo maior atleta do mundo na sua Tirado, categoria, né? que é a que Open. Legal. Nós temos o Marcelo Horse que é um atleta incrível. Júlio Balestrin, um atleta profissional que agora não está em preparação, mas ele também é treinador, então ele está dando todo o suporte para os atletas, juntamente com o Eduardo Corrêa, que já é morador aqui, já é manezinho da ilha. né?
0: Manezinho da ilha. E aí, Julião, como é que tá a adaptação aí? Cara, Fácil?
3: Ela
2: ocorreu <risos> em 24 horas. É mesmo? <risos> não,
3: Ainda temos mais dois atletas demais, muito poderosos, né? que é o Gabriel Zancanelli, que é um jovem de 25 anos, extremamente forte, e um atleta que já está em muito grandes... Promissor muito promissor e um atleta em preparação que é o Wellington Escal que vai competir no Arnold de Brasil eu não conheci o, eu não conheci o Ramon ainda não conheci o Ramon não o Ramon conheci... tá treinando aqui Ramon não. treina às 11 Sim, ah da noite da manhã. da manhã ah da manhã da manhã treina cedo o Ramon gosta de treinar cedo entre 11 e meio dia ah, do, é,
0: 11 eu não posso né eu tô dormindo né trabalhando tô dormindo <risos> <risos> não, eu durmo tarde dorme tarde ou não que hora você se dormir eu... durmo duas da manhã
3: e acorda que horas?
0: Ah, hoje eu me acordei às seis, mas, seis? Fiquei, mas fiquei na cama, né? Fiquei na cama Acordeu, ali. Acordou, pegou uma água e voltou dormir. dormir. É, é, não, eu bebi <risos> muita água ontem, porque eu tava retendo um pouco de líquido. Daí eu falei pro, com o Edu, Edu, não, bebe bastante água. Aí eu me emocionei, me bebi muita água mesmo. Aí fui várias no banheiro, me acordei no banheiro de novo, de novo. <risos> que horas você costuma acordar? Acordo eu mais ou menos umas oito e meia, nove horas. Tá bom, né, é, eu gosto de... Do metade por quê? Hábito? Ah, não, é hábito não, é, é o vício mesmo, né, do, do Playstation. Sou viciado no Playstation. Viciado no Playstation? Viciado. O que, que você é. gosta de jogar? O Warzone, o Call of Duty, que o tem Duty. um Warzone 2. Sou viciado legal. Jogo de tiro. É, jogo de tiro. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me deixa ali feliz da vida. Não, você gosta não de atirar é... de verdade? Gosto também, sou viciado também. Sou, na real, sou sniper, né?
3: Você é atirador esportivo? Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, vamos falar, vamos falar sério vamos falar
0: sério ou brincar? Vamos brincar, não entendi.
3: <risos> Você é atirador eu, esportivo?
0: Eu, 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 nossa, eu vou... Bota o vídeo, Ricardo. Já tá preparado o vídeo já, né? Já, tá não, jeito. eu só adoro, mas é que eu, eu treino pouco. Né? que a gente sabe que treinar é importante, mas eu não treino muito. Mas já tirei na, na Tietchania, na Croácia, em vários países, no BOP... Eu dei um tiro no bop lá que os caras se apavoraram. Os caras, não, não pode ser, velho. deve treinar todos os dias. Eu falei, não, não treino todos os dias. Bom de mas tiro. eu gosto, velho. eu curto muito. E, e do, do joguinho também, eu falei, ah, sou viciado, mas também não é uma coisa de outro mundo também, né? Eu jogo pouco, né? Quatro horinhas é normal, assim, quatro horas. Todos os né? dias? Todos os dias. Caramba. <risos> não, não. Que... Não, não, é três horinhas, é três horinhas. O cara e, Carine, faz um pouquinho. Tu acha
1: que isso não prejudica bastante o sono?
3: prejudica porque você entra num estado de excitação. É, então, é. quando você está ali no jogo, o jogo te prende, mas a adrenalina que ele, que, ele, que, ele que ele libera no seu corpo e o profundo estado de excitação que você fica, você vai dormir elétrico. Você faz o inverso que o que você deveria fazer com relação ao sono. Existem pessoas que têm muita dificuldade para dormir. É, você te não, literalmente tem que fazer um tratamento dorme, de falo sono. Falo,
0: eu subo e durmo. Eu, eu acabou ali. E ele tá tem um comportamento? Então, muito não, eu sou hiperativo, uh, uh, é uh, é, é, tu acha? Nossa. Nossa. <risos> Imagina.
4: Parece, parece, não, não. parece que eu você tomou eu, uma dose eu, de eu... horos a cada 3 horas. Não, é que eu sou sonâmbulo
0: Sonâmbulo legal mesmo. É, sonâmbulo nível 10, é nível 10. É nível 10. É nível 10, é 10 plus, é. na verdade, né? Eu sou 10 plus legal de é acordar. Isso aqui entra muito
3: no sono rei, então.
0: Mas também é assim, ó. Eu, quando eu durmo, é durmo é 100% É aquele você pes apaga. pesadão que eu não posso passar um caminhão, não, não vou. Ouve nada. Pode acordar, fazer o que quiser. Eu durmo pesado, né? Isso que eu gosto. Mas dorme um né? pesado falando. Eu, eu tô com 120, assim. Falando, mas falando
3: ah, <risos> não duro, mas, durmo, mas durmo pesado, <risos> sério, eu durmo pesado, mesmo sério, muito pesado. É que, na verdade, é, você tem três estágios ali do sono, né? Você tem um sono, o início do sono, você tem o um sono profundo e o um sono REM. E aí nós fizemos recentemente um podcast com essa Wesley lá no é Conhece Wesley? Não, não conheço. Ele é um neurocientista e psicólogo e especializado ele passou série aqui pelo... de ares, ele mora em Floripa
0: ele fez com, com o Edu então acho. Ah, então, Edu, tá, então já sei fez é,
3: conosco é. também e ele estava explicando que ao contrário do que muitas pessoas <risos> acreditam é. o sono REM não é o sono reparador o sono REM é o sono que você sonha é o é. sonho que você é sonâmbulo é o sonho que você mexe os olhos é o sonho que você se mexe o fases, sono reparador é. é o sono profundo que é aquele que você fica travadinho parece que você está morto parece está morto exato Gilberto.
0: E o meu, será
1: que
3: é uma Mas, combinação assim, dos
1: dois? como reparador? tu diz que...
0: Porque o
3: que acontece? Quando você está acordado, é como se você tivesse uma fábrica em atividade. Todos os seus processos metabólicos, eles funcionam de uma forma mais acelerada. Processo de enzimático digestivo, produção de hormônio, é, movimentação do seu corpo, ativação é, é, nervosa, ativação muscular. Quando você deita, é o momento que o seu corpo encontra para reparar tudo isso. Então, é o momento que ele vai reparar tecido celular. Então, por exemplo, do seu cérebro ao seu fio de cabelo, ele vai começar a reparar esses tecidos. Renovar, regenerar, tratar. É o momento que você produz muitos hormônios. Hormônios da testosterona, hormônio do crescimento. É a hora que você repara processos inflamatórios. Então, o seu cortisol sobe, você vai, subir, você vai tendo uma série de, de tratativas no seu organismo para deixar você pronto para mais um dia. Quem dorme mal... Não tem a reparação do seu organismo. É como se fosse uma fábrica funcionando 24 horas. Uma hora vai quebrar.
0: Eu acordo, às vezes, cansado, às vezes eu posso dormir cedo, dormir às 10, dando um exemplo. E não treinei tanto assim, de repente. Treinei normal também. Eu acordo muito cansado, eu sei que eu sonhei, que eu fui, fiquei muito sonâmbulo. Exato. Levantei, gritei, falei. É uma prova disso. É.
3: é aquilo que eu te falei. O sono REM não é o sono reparador. O sono reparador é o sono profundo. Sim. E Julião, divide com eles o que, que acontece com uma pessoa no treinamento quando ela não dorme bem. Julião é um treinador muito experiente de atletas de alta performance, então muitas vezes o um atleta vem com essa situação. O cara está muito estressado.
0: E o, o Júlio me falou, me comentou também que treinou lutadores também. Depois treinei lutadores também. também.
2: É. Treinei Minotoro, treinei no Barros. Tirado, irado, irado. É, é é, são os caras assim do boxe assim, mais importantes que eu treinei, além do MMA. O Marcelo Gildes, o Rede Cláudio Queixada. Também virada, são dois virada, atletas virada. que fizeram... Sempre gostou. O que ele fala ele. de luta,
3: não tem noção. É. O Júlio é muito experiente. Eu assim, gosto, gosto a vida do caramba, Júlio é sou. voltada para o treinamento, principalmente com peso. Acompanho o UFC
2: todos, que eu posso assistir o até fala. hoje. Todos os eu eventos de luta. Ele, ele conhece legal, mas, mas concluindo a pergunta agora, do, do Renato... Agora, com relação ao treinamento, o que, que acontece, Verdun? Se você não tem uma boa noite de sono, acontece que você já começa o seu dia com seus hormônios catabólicos em alta. E eles não abaixam durante o longo do seu dia. Então, ao... O fato de você treinar, você não terá o mesmo rendimento, vai ter queda na recuperação, vai ter queda de força. E muito provavelmente é aí que você aumenta uma incidência de lesão. Hum. Então, às vezes, se você não teve uma boa noite de sono, é melhor você deixar de treinar do que treinar. É mais produtivo, entendeu? Então, é uma coisa que precisa ser feita por todos. Um bom sono é uma dificuldade que eu tenho também. Ah, é? É, tá? é uma dificuldade que eu tenho também. Eu acordo várias também... vezes à noite... Pra ir no banheiro. Mas eu então... sou o
3: mesmo problema que você, eu sou hiperativo.
2: Não tem. Eu não tenho assim um mas sono. Hiperativo. Ai, <risos> Um sono rei. Esse aqui é não dorme, cara. <risos> Esse, é um... Esse aqui é. é... Começa se deixar, às seis, sei. acaba às duas. Se eu deixar. gosto de
0: dormir, mas eu não quero dormir. É, eu eu não quero dormir. Também. Não eu quer. não quero dormir. Eu gosto de dormir, mas eu não quero. Mas quando eu durmo, eu acho legal, mas eu não tô afim. Eu quero ficar acordado. E dormir
2: o pra mim é sempre um possível. sacrifício. É. Sair pra ir deitar e dormir Sério, e minha... sobre o que tá falando pra começar a dormir, né? Depois. Você não sentia isso quando você ia treinar? Você não sentiu um déficit na sua força, na sua resistência? Sim, rendimento?
0: claro. Não. E outra coisa do, do mau humor, né? O mau humorado. Acorda aí... mal humorado já. Acorda com os cornos virados um, já. De... Um, você aí... que é falante não deve nem querer falar. Puta tá louco, eu fico louco. Eu fico mal humorado. E quando eu não tomo café também, um cafezinho. Tem que tomar um cafezinho da manhã, né?
3: Pra mim é de lei. Eu acordo pela manhã, tomo um café...
0: Mas café puro, eu digo café, eu café digo geralzão. Puro. Eu digo tudo. Não, 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 não. Quando eu falo café é tudo, né? Toma café Toma manhã, assim. Tomar café da manhã. Tomar da manhã. café da manhã. Que, que tu... Não,
3: eu não. Eu, é assim, todo atleta, você, eu, Júlio, todo atleta, ele vive de rotina, né? Quando me tira da rotina, quando tira a rotina do Júlio, a gente... A gente ainda tá meio fica perdido estado de insegu... aqui. Estamos perdidos, verdade. Também tá tá... que estilo
4: fuso horário, tá é,
3: no fuso eu, eu, ainda. É, é. Eu aluguei uma bicicleta agora de spinning pra poder fazer meu cardio pela manhã, por quê? É, se eu acordo pela manhã e não faço meu cardio, parece que o meu dia começou tudo errado. E se meu dia começa errado, eu fico meio bagunçado da cabeça. Eu não consigo organizar meu tempo. Então, eu acordo pela manhã, faço meu cardio em jejum, termino de fazer meu cardio em jejum, tomo meu café da manhã, aí eu começo a trabalhar. Se eu não tiver essa sequência e vou direto pro trabalho, eu fico, eu fico perto, eu perco produtividade. Isso é, isso
2: é uma coisa natural, cara. Se você não tiver essa rotina ajustada, você acaba perdendo produtividade. Não é que você não vai fazer nada, mas você uhum. vai fazer menos coisas do que se você tivesse organizado tudo. Não tem jeito.
3: Mas isso é bom, Verdun. As pessoas, muitas vezes, muitas pessoas, elas querem uma série de coisas. Ah, eu preciso estudar, vou fazer um curso de inglês, vou fazer faculdade, eu tenho que trabalhar, vou para academia. Cara, olha o que você tá se propondo a fazer. Você tá se propondo Sim. a ir pra uma academia, você tem o teu trabalho, você quer ir para faculdade, você quer fazer um curso de inglês e ainda tem a sua vida pessoal. Cinco coisas diferentes. Como é que, como é que vai ser seu dia amanhã? Ah, não sei, amanhã eu vou acordar sete horas, vou o trabalho e depois? Ah, depois eu acho que eu vou para academia. Não, não é acho. Já vai, você já não tem vai um para academia. Plano.
4: Você
3: já não vai para academia, porque você falou um acho. Como é que você vai fazer cinco coisas? Tá, e depois da academia eu vou para faculdade, mas e o inglês, ai, ah, não vai dar. É, não, é. você você tem que acordar <risos> mais cedo. Eu conheço pessoas que vão cinco horas da manhã para academia. Porque depois ela vai para o trabalho, depois do trabalho ela tem a faculdade. A quantidade de coisas que você se propõe a fazer está ligado na sua capacidade de entregar tempo. O teu patrimônio estima tempo. Todo mundo. Qual é o maior patrimônio que eu tenho? Meu tempo. É com o meu tempo que eu vou fazer dinheiro, é com o meu tempo que eu vou cuidar do meu corpo, é com o meu tempo que eu vou dar atenção para minha família, é com o meu tempo que eu vou continuar evoluindo no que eu me proponho a evoluir, quer seja nos estudos, quer seja no um trabalho, é com o meu tempo que eu vou me dedicar a algo, a um hobby, a um lazer, a algo que me faz bem. Então meu patrimônio é tempo, seu, de todo mundo. Meu patrimônio não é meu carro, minha casa, meu, meu dinheiro, não, é meu tempo. O que você quer para você é o que você define como prioridade. Renato, eu não tenho prioridade de ter um corpo legal. Beleza, então academia fora. Pronto. Eu não tenho prioridade de minha saúde. Legal, então atividade física fora. Alimentação fora. Cara, tua vida, livre-arbítrio. A única coisa que o ser humano tem é o livre-arbítrio. Diferente dos outros animais, né? O que difere os animais do ser humano? O livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio os animais não têm. Então, vamos lá. Então você tirou... A academia, ativou a alimentação você fica com o seu trabalho e do seu trabalho que você tem a minha, eu adoro Netflix, por exemplo eu adoro seriado então tá bom, você vai pra casa seriado você trabalha e assiste seriado come o que você quer não faz atividade física e tá feliz com a tua vida? não, tô infeliz, porque eu tô com problema de saúde meu corpo, uhum. não tô feliz com meu corpo meu emprego é uma merda eu detesto meu trabalho, peraí, peraí não reclamo do teu trabalho não porque as tuas únicas prioridades é ir lá e assistir seriado. Como é que você vai melhorar a sua estrutura de vida se você só trabalha? Ah, mas eu trabalho direitinho. Trabalhar direitinho é sua obrigação. Seu padrão paga para você chegar no horário, sair do horário e trabalhar direitinho. Isso não vai te fazer um profissional melhor. Ah, mas eu queria outro emprego. Então você vai ter que colocar mais uma prioridade, que é o quê? Eu se especializar. Coisa. Fazer algo que tire você disso aqui. Opa, uma terceira atividade. Essa terceira atividade entra para quê? Para reduzir a atividade do seu seriado, por exemplo. Poxa, Renato, eu fui no meu médico, fiz o exame, meu perfil de espírito está alterado, tô com colesterol, tô com problema no fígado e tô obeso. Opa, então há uma quarta atividade entrando aqui. E o que, que vai acontecer com o teu dia? Vai continuar tendo 24 horas. Mas agora você tem quatro prioridades ao invés de duas. O ser humano que é capaz de colocar mais atividades na sua vida que contribuem para o seu progresso... Ele é bem sucedido. Só que a vida é dura, né? Uhum. Quem acorda às 5 horas da manhã, vai dormir meia-noite pra fazer tudo isso, estudar, ir pra academia, trabalhar, ter uma atividade, um hobby e ainda estudar, quem tem que fazer tudo isso aqui, tem uma vida dura. Vai dormir meia-noite acorda às 5. Vida dura, um futuro fácil. Agora, se a sua vida é fácil, se você só trabalha e vai pro Netflix, vida fácil, um futuro difícil. Por que o uhum. um futuro difícil? Vai vir doenças, vai vir problemas de saúde e o um emprego medíocre. Escolha, cara. Só...
0: O pessoal do que eu jogo aí, eu, eu não vou poder jogar hoje, tá bom? Não... Acabei ah, com o ah, mas... <risos> Eu não vou poder jogar, você cancela o jogo de hoje não, e a semana inteira.
3: Não vai cancelar o jogo, porque lembra que eu falei pra você? Dá cinco eu prioridades, uma delas é cuidar de você mesmo? Sim, cara, sim. eu gosto disso. Tá, mas você não precisa entregar. É. Se você entregar o teu tempo todo, o trabalho é obrigação. Todo mundo quer trabalhar porque tem que pagar a conta. Isso faz parte de disciplina. Todo mundo quer também aproveitar a vida. Afinal de contas, eu vivo hoje, vou ficar vivendo pro futuro. Agora, se você fizer só essas duas coisas, cara, tem muita coisa pendente, entende?
0: Eu tenho uma pergunta pro, pro Júlio também. Fala. Porque quando eu falei com o meu irmão, né, quando eu vim pro Brasil, ele falou: não, tu tem que, uh, tu tem que andar com, com o pessoal da Maromba. Foi o que ele falou. Quer é. andar com o Renato, com o Alestri, com, com o Edu, com todo mundo. Ele, ele ele tu não tem noção ele ele conhece ele gosta tudo, não tu não é tem noção legal. de tudo eu nem imaginava isso ele assiste demais assim sabe Daí ele falou Verdum uh, Fabrício meu chão de Fabrício Fabrício é o, o Renato é como se fosse os Grace na luta já tinha outras artes marciais jiu-jitsu em vários lugares mas ele re revolucionaram o, o jiu-jitsu no Brasil e no mundo e o Renato fez isso com com esporte também o fisiculturismo o fisiculturismo ele fez isso né ele fez isso então seria isso. Eu queria saber do, do Júlio. Faz quanto tempo vocês conhecem já? Vocês conhecem há muito tempo.
3: Você não conhece a nossa história? não? 20 anos. Eu, eu e o Júlio fomos chance. inimigos por 16 anos. É, 19, 19, se 19, mas não, mas aí, eu se matava. Peraí, peraí, peraí. Você não sabe assistir. Não, não, tem um espacinho um ali. Você não conhece a história. Vamos resolver hoje. hoje, hoje peraí, peraí. Você assistiu
2: o Daniel San? Sim, sim. Aqui é o Miyagi-Do. Aqui é Cobra Kai, cara. Aqui é Cobra Kai, é me do velho.
3: Ah, ah, ah aí aí, ah, então? Ah, Eu Sai. e o Júlio, nós nos conhecemos garotos. Dois ferrados. Não tinha uma mão na frente e outra atrás. Nós éramos parceiros de treino.
0: Que loucura, com hein? Com
3: 20 anos de idade. Aí, com 23 Vai. anos de idade, mais ou menos, cada um, nós brigamos e ficamos 16 anos... É, rivais. Não
0: acredito. Rivais sério. de um não
3: poder ficar no mesmo lugar que o outro.
0: Renato, tu é da onde? Se, se ele estivesse aqui,
3: era O Júlio, principalmente. Se eu estivesse aqui, era impossível ah, é? o Júlio entrar nessa Era sala. tipo todo duro e Holyfield, cara.
2: Ah, é? <risos> tu nasceu aonde, Renato?
3: Eu nasci na Zona Sul de São Paulo, na, num bairro chamado. É um bairro chamado Cidade Dutra, em Interlagos.
0: E, e, e tu. Eu sou de São Caetano. E aí, mesmo assim, se conheciam. É e ele aquela... veio morar pra cá. Eu,
3: né? vim, ah. eu morar pro ABC Paulista no Ele que invadiu teu espaço, então.
2: Ele foi lá querer cantar de galo na minha área. <risos> ah, aí, <cê, risos> aí você tá aí já assim, viu, viu, né, cara? Dois alfa assim, assim, né? aqui, ah, aqui não, velho. Aqui, né? aqui, né? aqui não, né, cara? Quero que você descubra. Velho.
3: Chuta aqui pra mim. Qual era a profissão do Júlio antes de ser atleta de fisiculturismo? Ah lá, lá vem você. Ah, não.
0: não posso falar o que eu pensei, o que, eu pensei na que vem na, na cabeça? Uh -huh. ah. Ah, os caras são fãs, não fui eu que falei, estão falando ah. aí, né? Go -go -bo -go boy. Não, antes não. disso. Não, não, antes, antes, esse antes daí disso. era hora extra Mas dele. teve mesmo? Teve. Hora extra. <risos> eu <falei brinca>.
3: <risos> <risos> e eu falei Você brinca. acertou, cara. Você mirou e acertou. Mas não antes acertou. desse. Antes desse. Ah, ele tosava gente. Poodle.
0: Não acredito.
2: Tosa de cachorro, cara. É
0: mesmo, mano. Especializado em puddle. <risos> Vai aqui, só um pouquinho. O, o cara tem um puddle gigante. Um gigante, né? um gigante. Tu tem um puddle <risos> gigante, né? Tem um puddle gigante. Tem um puddle gigante?
2: Ótimo pra guarda também. É mesmo. Além de companhia. Eu lembrava é mesmo, ela tem é. sete mesmo, mas ela é Não, era... é sensacional esse Tirado. cachorro. Virado, tem um Gold e tem é. um Chat, que é um. Na verdade, é um parceiro próximo até do Doberman, né? Tirado. Então, conhece cachorro dos nossos. Então, agora,
0: meu irmão vai te amar mais, então ele sabe disso também. É meu irmão que eu sabe que tu gosta. <risos>
2: ele é um amante
4: dos animais
3: também.
2: Eu que gosto.
4: legal.
3: Zosta.
0: Tem sete gatos e um cachorro. Mas isso que eu queria te perguntar: depois que voltou a amizade, é. como, até quando como revolucionou o esporte, o quanto mudou a tua vida de ser esse parceiro de sempre? De, Não, de eu tudo. era o cara das
2: cavernas, velho. É mesmo? Eu era o cara das cavernas. Aí ele chegou com a tecnologia. Aham. Uh -huh. <risos> <risos> É mesmo? Tá com quantos anos, Karina? 46. 46 e... e eu, 45. 46. Vou fazer 45, tô, tenho 44. A, a aparência é muito diferente, é, mas a é. gente tem é. andar de próximo. É verdade, é verdade. Pode perceber que eu sou bem mais conservado.
0: Que, é. Mas tá... Entre vocês dois. É. Ah, tá. O pessoal me fala 28, 20, 30, assim, eu fico até meio sem jeito. Assim, pra sabe? você? É. Pra você? Não, é me galera... mentira, mentira. <risos> é que a galera fala isso pra te agradar é que eu, também. É, que também ficou claro. com medo, cara. <risos> é é que eu falo sério, apoio, daí né, o cara vai lá tua cabeça. <risos> <risos> mentira, né? A minha, a minha, eu tô naquela fase, Renato, que eu, quando tu falava tinha 40, 39, 40, aí tu falava, ah, tenho 40. Aí a pessoa, ah, nem parece. Hoje tu fala, né, eu tenho 45, a pessoa, ah, tá bom. A pessoa não fala não mais, fala, mas não, ela parece. Não, fala, mas não parece. não parece. ah, que legal. Quieto, fica quieto, é, fica quieto só, né? <risos> Não fala nada. <risos> então mudou total, assim, a tua vida. Mudou, uh,
2: Júlio. Mudou porque ele mostrou uma outra forma de trabalho. Eu trabalhava um modo antigo, né? Cara, não Aquilo sei da, se. Aquele você... da, da é, raiz, né? É, aquele da raiz. Então, se você pega a luta também, ele passou uhum. por esse processo de transformação. Ou... O trash talk, que era muito diferente do que é hoje. Então, isso que a tecnologia, né, que a internet trouxe. Fez com que o esporte alavancasse e trouxesse muito mais pessoas para poder acompanhar. Sim. Isso aconteceu no fisiculturismo. E o cara que ajudou a divulgar o nosso esporte na internet, o Renato, ele com certeza Esse é o nosso maior embaixador do esporte e tem o maior canal de fisiculturismo do Essa, mundo. Do mundo, né? Eu do do falar mundo, todo dia, eu Fiquei cara. impressionado, velho. Então, do assim, mundo. É, se você pegar a força de uma TV que ele tem, e ali ele consegue divulgar os melhores atletas, os melhores produtos das empresas, então E
0: faz com gosto, né? Dá pra ver que tu faz Não, você com você vê que o vontade, cara gosta. É né? legal de ver é do, tu do
2: veste México. a camisa legal e tu só
0: levanta o...
4: Não, gosta porque, tá porque ele é
2: multifuncional. Ele não precisava... Ele atua nessa área porque tem muito talento e gosta. Mas ele, a área dele é empresarial. Inclusive até a Max, né? Eu sempre achei que tu era dono da Max. Mas, Sim. Mas não, não é? Não, não. É na, na verdade... Não é dono de nada, cara. É não na, é dono de porra nenhuma, velho. Se, se 90%, eu não sei se
0: 90% é dono. Acho que não, né? 90% não é dono.
3: Ei, Júlio. Na verdade é o seguinte. É... Sabe o que é legal? Todas as empresas que eu sempre atuei, em todas elas, eu sempre entreguei meu 100%. Desde o início, quando eu era garoto, quando eu era moleque, comecei a trabalhar é, como office boy até hoje. Eu sempre fui um cara que me entrego muito. É um, eu sou um pouco obcecado, muito obcecado. Então, todas as empresas que eu atuei, eu sempre fui taxado de dono. Na, no outro patrocinador também achavam que eu era dono é, é, e assim vai. Por quê? Porque, como o nível de entrega é muito grande e eu visto a camisa do patrocinador, uhum. eu trago o patrocinador para dentro da minha imagem, para dentro da minha rede, para dentro da minha vida, para participação. Isso é uma forma que mistura a minha imagem, a marca, de uma forma que o público acaba achando que é o dono. Mas, na verdade, é a forma com que você comunica o produto. né? O fisiculturismo, ele era, na minha época, na época do Júlio, era um esporte. Totalmente underground. Era um esporte que sofria muito preconceito. Vamos Ou pensar. Por que esse preconceito? Não, mas, mas é fácil de imaginar. Imagina nos anos 90, nos, no início dos anos 2000, você falar que você pratica um esporte ao qual você passa, óleo no seu corpo, pinta no seu corpo, fica numa sunga, sobe num palco e fica fazendo pose. Cara, digno de chacota. Uhum. Os caras falavam assim, peraí, peraí, você é fisiculturista? Vem cá, você bota aquela sunguinha passando no corpo e fica fazendo pose? Opa, não. Isso não é o esporte. O esporte é ir pra academia, performar num, na, no, numa atividade chamada musculação. Porque assim, a musculação ela não é um esporte. É uma prática de atividade física. O esporte tem que haver competitividade. Quando você vai pra academia, você tá competindo com alguém? Não. não. Então, o esporte da musculação se chama fisiculturismo, porque aí sou eu contra o Júlio. Aí é um esporte. Esporte, para ser esporte, tem que ter competitividade. Para ser esporte, tem que ter uma federação que organiza. Senão, não é esporte. Muitas pessoas confundem o esporte da musculação. Não, o esporte do fisiculturismo que vem da musculação como atividade física.
2: Porque a musculação abrange todos os esportes. Uhum. Você praticou é. muita musculação? Sim. Pra completar.
0: Não parece, mas eu já fiz muito,
2: sabe? Sim. <risos> mas, mas ela abrange todos os esportes, né, todos, Mas o
3: esporte todos. que a representa... É
2: o fisiculturismo. Uhum, o uhum. É o máximo de performance na musculação. Isso.
3: Então, aí eu e o Júlio, nós sofremos, eu e o Júlio e toda a galera da nossa Sim. época, Eduardo Correia principalmente, que é o nosso maior atleta, sofriamos muito preconceito do público geral que não conhecia o fisiculturismo. Quando eu tive a oportunidade de começar a atuar é, no YouTube principalmente, o que, que eu falei? Eu falei, não, peraí preciso movimentar essa rede junto com mais vários outros influenciadores, não sou só eu, tá? Tem eu, Léo Stronda, da Felipe Franco, Toguro, uma série de outras pessoas que fizeram parte disso também. Todos eles, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar pro público que o esporte do fisiculturismo não é o palco apenas, mas é um processo que pode ajudar você que não é fisiculturista nem quer ser, a melhorar a sua qualidade de vida.
0: Que é verdade, é verdade. Porque
3: se eu consigo chegar naquele nível de musculatura e naquele nível de definição? Cara, eu posso te ajudar a perder essa barriga. Se eu consigo é chegar no volume de... de massa muscular que eu cheguei, eu posso te ajudar a ganhar um pouco de massa muscular. E as pessoas começaram a acompanhar o fisiculturismo para se inspirarem para ir para academia. Começaram a acompanhar o fisiculturismo para se inspirarem para o fitness e hoje, eu vou, dizer, eu vou dizer pra vocês aqui, queridos, e pra quem tá acompanhando esse, esse podcast...
0: Tu gosta com leite também, não? Eu gosto, eu gosto com leite. Vamos fazer um brinde antes aqui. Brinde, saúde. Queria agradecer aqui ao Black Horse, Felipe, muito Black obrigado Horse. aí. Black Horse, Valeu Fê. Valeu do nosso brindezinho. Ah. Assim, tum. Aí, ó, valeu. Maravilhoso. Black Horse é bom mesmo, ele é barista, né, o Felipe? Muito barista. bom. Desculpa te interromper, Renato.
3: Eu só Tem adoçante? Adoçantezinho? Eu queria. Acho que tem ali, ó. E aí? Então, o que, que eu vou dividir com vocês? É, principalmente com você, vocês que estão acompanhando aqui. Hoje, o fisiculturismo está tomando lugar no fitness. E por que eu digo isso? Esse ano, eu ganhei o Prêmio Best, que é a, a, o, 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 vamos dizer assim, a agência mais renomada de premiações é, de influenciadores do Brasil, eu ganhei o prêmio Best como maior influenciador fitness do Brasil.
4: Baqueirado, é a sabia, primeira parabéns, vez na
3: história que um atleta de fisiculturismo ganha esse prêmio. Nunca um atleta de fisiculturismo tinha nesse esse prêmio. Os fitness eram outras pessoas. Qual é a resposta que você vê nisso? A resposta que você vê nisso é o público hoje reconhece o atleta de fisiculturismo como uma pessoa para fazer você ficar fitness. E isso é muito bom, Verdun, para nós atletas. Porque chama patrocínios, uhum. porque chama empresas, porque chama público para assistir os campeonatos, porque aumenta a sua rede de seguidores. Eu tenho 5 milhões de seguidores no Instagram. É
0: bastante, né, Para um atleta é de fisiculturismo?
3: O que, que isso significa? É significa bastante, que o nosso ó. trabalho está mudando a vida de pessoas. E aí, meu muitas. querido, muitas empresas estão vindo. Se eu dividir com vocês que hoje existem atletas ganhando 100, 200 mil reais por mês no total de seus patrocínios. Boa, Preço, valor é de jogador de futebol. É muito legal isso aí. Valor de jogador de futebol. Muito legal. Vocês viram, por Ser exemplo, as é casas... Bom, né? Vocês Sim. viram, por exemplo, as casas e os apartamentos que os atletas estão hospedados aqui? São casas e apartamentos luxuosos patrocinados por marcas de suplemento que acreditam no atleta. E se as marcas acreditam no atleta, é porque os atletas dão retorno.
0: É isso aí. Exatamente.
3: Ninguém vai patrocinar você se você não dá retorno. Então, a popularização do esporte, e eu digo isso porque algumas pessoas me criticam. Fala, Renata, você, faz, você é marqueteiro demais para o esporte. Sou porque alguém tem que ser. Como cada um tem sua posição. Eu nunca disse que eu era o melhor atleta de fisiculturismo. E nem quero me, essa posição pra mim, porque existem pessoas que merecem muito mais do que eu essa, essa posição. Eu sempre disse pro Julio, Julião, Julião, que... você sempre foi um atleta muito melhor do que eu. Por quê? Porque eu acabei envolvendo muito mais a minha vida no empresariado, enquanto o Julião tava lá, ó, ralando para continuar o atleta que ele sempre foi. Então ele representa muito mais o fisiculturismo do que eu. Mas, o meu papel dentro do fisiculturismo é popularizá-lo, comunicá-lo pro grande público.
2: O Renato conseguiu mostrar a essência do nosso esporte de uma forma leve, uhum. que foi capaz de chegar a um volume de pessoas ao qual é, não conseguiria essa admiração comumente. É um processo de adaptação como a MMA sofreu. Sim. No começo, o não era aceito, eram sem luvas, é, era muito ramo, muito, né? é, muito estilo livre. Então aquilo teve que ser incrementado regras, padrão tirar um pouco daquela violência explícita para poder ter uma aceitação e por isso que explodiu
3: como explodiu, e principalmente né, Julião. Para mim, na minha opinião, qual foi o grande divisor de águas no MMA? Foi incluir, incluir entretenimento.
4: Sim, Sim. É isso aí.
3: Foi o que eu fiz no fisiculturismo. Exatamente. Eu tirei a aquela coisa o discurso chata monótona e através do YouTube e de outros, eu falo eu, entendeu? Por conta do meu canal, tá? Mas, por favor, não sou só eu, tá? Eu tenho que dar aqui muitos méritos a outras pessoas, como Sim. Felipe Franco, que foi um cara absurdo, Léo Stronda, que foi um cara absurdo, Fábio Giga, que foi um cara absurdo, o Fernando Sardinha, pô, o Fernando Sardinha foi pra TV mostrar o fisiculturismo, entre outros, Paulo Muzi, pô Paulo Musi é da época oh. da revista. Eu falo eu por, pelo que eu fiz, tá? Mas todos eles fizeram tanto Participaram, quanto. Tem muita e gente é
0: difícil, participou. Renato, fazer o que tu faz assim é bem difícil, vou te falar. É, reconhecer os teus parceiros, os caras que estão contigo, que tá fazendo o negócio acontecer, Sim. isso que tu faz é, é muito difícil. E admitir isso aí é mais difícil ainda. Ó, o exatamente. cara foi melhor que meu eu, eu, canal, é, O canal Renato tá Cariani não é meu canal. Ué, muito legal, velho. <risos> eu
3: acho que deve ter tantos vídeos meus quanto o Júlio. Sim. O canal Renato Cariani sou é eu, Júlio, Ramon, Horce, Rafa,
2: um monte de gente. E o que, que é legal em tudo isso, Verdão? Se você faz uma comparação... Com o MMA, o MMA explodiu no Japão e nos Estados Unidos e depois se concentrou mais nos Estados Unidos. Sim. O nosso esporte também é muito concentrado nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, o que, que a Liga, né no caso, fez para poder ajudar atletas que queriam aparecer, que gostariam de ter espaço em busca de novos talentos? Contender. Ah, um contender. Em contrapartida, usando essa mesma premissa, nós desenvolvemos aqui a Casa dos Campeões. Já teve várias, já? Já teve várias ou não?
3: O Júlio, o Júlio, quem fez a primeira casa, nós tivemos outras, é, eu acho que nós fizemos o quê? Umas cinco casas? Já teve cinco edições. Cinco, cinco edições. 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 É edições. Gravar
0: aonde? onde Travar Cara, a, a mais não icônica
3: vamos. foi a de 2020, né, Julião?
2: Sim, tu no, participou também, no Julião? No meio não. da pandemia. Aí, uma, como coach ou não? Como coach ou não? Como coach? Como o coach tirado, ah, tirado. Ah? Como que essa é essa a casa dos campeões? A
3: casa dos campeões. campeões era o seguinte. Nós selecionamos atletas anônimos e amadores dos quatro cantos do país. Homens e mulheres. Foram... A... Mais de 15 mil inscrições. E mais de 15 mil inscrições. Cara, Ó, uma, equipe, uma equipe de mais de 20 pessoas para fazer um pré-filtro, para passar para um time de seis experts para fazer um filtro para chegar. Então, na, num total de 16 pessoas, Maurício? 16 pessoas.
0: Dezessei... Dois times, então. Tinha dois times, ou não? Na verdade... É um time só. Não, um não, não, na verdade... É diferente, né? Ah, do... Diferente, do... Do... Não, do... Não, do... Eles não
3: combatiam entre eles. É, é assim, em, em, entre equipe. Eles combatiam entre eles no palco. Porque não. é um esporte totalmente individual. Não, não, havia, então. não
2: havia uma competição individual.
0: O que mais assim, que na casa que tu ficou assim, que ou deu muita risada, ou que tu te... teve muita briga, muita discussão, ou não. Ah, não ou na doideira. boa, tem, né? Porque muito, muito. Não. Imagina, Imagina né?
3: 16 atletas. Não é tá louco, e louco. assim, 16 culturas diferentes. Então, eram do, dos quatro cantos do país. Então tinha pessoas que tinham uma cultura alimentar diferente, uma cultura, uma forma de lidar diferente, pessoas mais fechadas, outras muito piadistas, pessoas mal-humoradas, outras bem-humoradas, pessoas divertidas, outras de pouca conversa.
2: Com condição, sem condição. Ah, viu? Parece.
3: Então, 16 pessoas. Para você ter uma ideia, nós tínhamos, dentro desse equipe, até um anão <coughs> fisiculturista.
0: Ah, é? Tinha um anão? Tinha
3: um anão fisiculturista.
0: Eu, tinha, eu, eu fiz até uma brincadeira E esse outro anão dia. foi um
3: dos que performou melhor. Ele foi campeão é, na sua sério? categoria. Foi. Ele que, foi legal, campeão. Véio, que legal, Não sei se você consegue colocar aqui, Maurício. Ajuda ele a procurar ali não, o Não, não precisa.
0: O Renato. O Renato, o Renato. O Ricardo, o Falcon faz o teu papel aí, cara, tá. O
4: que
3: Procurra que tu quer aí. que
0: eu bote o quê? Que Não, aqui? eu quero
3: mostrar pra você o anão físico turista. Tá bom. Cara, você vê que físico incrível, que proporções con... que e eu que fiz uma brincadeira incríveis. até com o anão outro
0: dia, eu fiz uma brincadeira também, que ali na, na Verdun Primeiro eu fiz uma brincadeira de o um anão sai correndo assim, tu viu esse aí, nossos. É, eu vi. Deixa sai na correndo, caixa. ele cai dentro ah, da água, sim, mas daí eu cara do cara na caixa, né? Aí sempre tem uns bobão, né? Que ah, preconceito, preconceito do teu cu, porque não tem porquê. Não. O preconceito, eu até queria falar que tu falasse do preconceito, porque às vezes que a pessoa fica enchendo o saco preconceito por será que não é essa pessoa que tá cheia de preconceito na cabeça dela? claro que existe o preconceito de é, algumas da coisas, né? né? Mas não sempre que eu tava brincadeira, uma piada, alguma coisa, sempre tem que ter tá o preconceito. Tá difícil trabalhar com a internet. Tá louco, velho. Tá Mas essa coisa do não, porque não pode correto. brincar, por que, que eu não não podemos brincar com ela? Não, por que não? Por que não pode brincar com, não? Ou, ou, com, outra, com outra raça? O ou, ou que não tem é, problema. Não, não, não tem problema. É o caso do negão, né? Claro, do negão. Por não, não pode chamar de cara de negão? Ô negão, é chega isso. aí. Né? Ô negabete, meu irmão, negabete. Por que eu não vou chamar meu irmão de negabete? Ah, olha,
3: olha lá, que interessante. Ah. Olha lá. Olha as proporções desse atleta, gente. E assim, cientificamente, Paulo Musi disse que ele, apesar de ser muito pequeno, ele não tem as, as características. características de um anão.
2: De ele falou que ele é um homem
3: que loucura, minúsculo, né? Né? Ele que é
2: um homem muito pequeno.
3: Mas ele tinha abaixo de 1,40m, né? Você lembrou a altura dele, Molícião? Acho é. que
4: era
1: 1,30m. alguma coisa
0: assim. 1,32.
2: Ah, que loucura, velho. Quantos quilos? Quantos quilos?
1: Não,
3: não, não tenho muita ideia, mas, pagar, mas não. ele
2: não devia pesar 60 quilos. Não, era 52, 52. 50 e é poucos quilos.
3: Mas olha que interessante. E olha como ele tem a classe para pousar.
2: Ah, que irado.
0: Que legal, que legal, Que legal, velho. Agora eu queria ver o. Bota o. Ricardo uma performance do, do Júlio aí. Eu queria ver o Júlio. Vamos ver. Foi em 2013. Bota eu Bota... Eu bota, eu bota, eu bota eu qual o nome? Um 2013, 2013. 2013. Quando foi. Porque o nosso Pô, esporte. É, esse esse foi o melhor
2: é, da Exato. Teve a primeira edição do Arnold Classic aqui no Brasil. Foi quando o esporte explodiu. Que legal. Esse qual o ano que você falou pra ele falar o ano? 2013.
0: 2013.
3: Não, Olha lá, não tem vídeo.
0: O Maurício, o Maurício vídeo. fica em cima, né? O Maurício tá, é teu braço direito, Maurício.
3: O Maurício, cara, ele. Teu colega também. Não, braço direito pro Maurício é pouco. O Maurício, ele é literalmente. O cara que faz tudo acontecer por trás das legal, câmeras. legal, que legal, velho. Então eu ele é o gestor é do canal, faz. ele é o cara que administra eu
0: tudo. Eu brinco com é o... <risos> o cérebro e o coração. Não, não, eu vou te falar. Não, ele é bom mesmo, porque ele falou é que tinha. Bom. Quantas pessoas, ô Maurício, pra fazer o churrasco? Vou mandar a carne pra vocês. Perdoa, mano, deve ter umas 18, mas tu sabe, né? Como se fosse pra 40 pessoas. Então vou mandar pra 40 pessoas. Mandei acho que 20 quilos de carne. Olhei no videozinho lá e tinha cinco pessoas. Eu falei, ô, é, sai. É pra semana o churrasco? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> tá brincando.
0: Enquanto a gente. Bota ali o, o, o Júlio na performance ali a gente vai botar o Superchat. Rolo o... super Rolou o Superchat aqui, ó. tá rolando já, alguns...
1: Alguns. Ricardo Souza, fala Verdun e Cariani, sou fã dos dois faz aquele merchan aí dos nossos dá um salve pro doutor Ricardo Belanazi, de São Gabriel da Palha dentista que enche o pessoal de Botox ah, vou postar no
4: feed <risos>
3: Ricardão, Botox um abraço tulo. pra você, meu querido amigo dentista e pra toda a galera aí que acompanha seu trabalho, um forte abraço Renato Cariani
0: é isso aí Ricardo, tamo junto aí, chama no Botox que é tudo nosso <risos> mostra, pra eles, mostra pra eles Não, não tô, tô, tô... <risos> mandar mensagem pro meu doutor lá, o doutor Rafael Galassi, Galassini. <risos> Olha ali, 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 a
1: performance do querido ali. Ó. Cadê, cadê ele, cadê ele? Legal. Olha lá. Olha o Júlio ali,
3: que legal.
1: Vocês acham que a gente que não entende muito de pose, se pegasse a performance de um ano que vocês disseram que é o melhor ano dele de um ano que não, não foi a, uma das melhores, a gente ia notar a diferença? Opa, com certeza. É. Cadê, cadê o Júlio? Eu, eu não vi entendi, o Júlio ainda. Eu, eu não sei se eu ia notar. Eu, tipo, eu não sei dizer qual que tá o melhor ali, vermelho. exemplo.
3: É, difícil. Mas a gente pode falar que ele dá um trava, uma travada. Dá uma aqui, travada
0: ó. no Júlio ali, meu. Trabalhar, ó. Aí. aí, ó. O que nós
3: podemos dizer? Volta só um pouquinho antes, só pra ele, porque aí ele já relaxou na pose.
0: Olha, isso aí, voltado tá Aí, aí, Perfeito, aí agora cara. ele tá na...
3: O que, que um o fisiculturismo... Pra galera que não entende, que chegou aqui e falou assim, rapaz, que esporte é esse? Vamos lá. Fisiculturismo não é o cara mais forte. Fisiculturismo é um cara que consegue equilibrar três pilares. Hum. Volume muscular, porque nós estamos falando de um esporte da musculação. Então, é quem performa em alta performance na musculação. Segundo, definição muscular. A capacidade que essa pessoa, que esse indivíduo tem, de construir massa muscular com o um mínimo percentual de gordura. Terceiro, harmonia. O que, que seria harmonia? Ter um físico proporcional. Costas, peitorais, braços, ombro, perna todo esse grupamento muscular em harmonia, sem nada em desequilíbrio. De que adianta você ter braços potentes com um peitoral é, inferior? Ou um tronco muito poderoso com pernas mais finas? Hum. O atleta de fisiculturismo que consegue equilibrar esses três pilares, volume, proporções, que é o que eu disse, harmonia, e definição muscular, ele é o atleta campeão, não necessariamente o mais forte.
0: Ah, qual é
3: a graça e qual é a mágica do fisiculturismo, porque as pessoas que competem se apaixonam pelo fisiculturismo, por causa do processo você pratica um esporte que você carrega no seu corpo talvez você possa ser um jogador de tênis e ninguém vai dizer que você é um jogador de tênis, talvez você seja um jogador de futebol e eu nem saiba mas se você bater o um olho nesse cara, você vai falar assim, esse cara é um fisiculturista uhum. é um esporte que você carrega no corpo qual é o legado disso? você é reconhecido publicamente uhum. qual é a dificuldade disso? você carrega tudo isso então você não pode beber você não pode farriar, você não pode é, perder sono você não pode bagunçar porque o esporte está aqui dentro está aqui se você faz isso, seu esporte reduz e se você reduz alguém não está fazendo isso e aí, que Se o Júlio perdeu uma noite, foi pra festa Ultra Encheu a cara, ficou passagem. torto O oponente dele falou assim Vai Júlio, vai pra festa que eu tô aqui ó. Lá no palco, quem vai vencer? Ai Renato Que absurdo isso, isso não é vida Querido, alta performance não é uma coisa Pra ser discutida Eu vendo o Verdun subindo Num ringue, trocando com o cara Até a morte, eu posso olhar e falar assim Meu, isso não é vida, esse cara é louco uhum. É verdade, ele é louco porque toda alta performance tem um pouco de loucura. Sim, sim. É normal o cara correr 42 quilômetros? É normal o cara fazer uma prova de triatlon? É normal o cara fazer um Ironman? O cara corre, atravessa um mar, nadando, e depois pega uma bicicleta e anda, corre não sei quantos quilômetros? <risos> é Isso é verdade. normal?
0: É verdade. Tudo
3: que está relacionado à alta performance anda numa linha muito tênue entre a loucura e a, a, e a sensatez. Entre o são e o insano.
4: Uhum.
3: Então só quem é atleta Profissional, tá? Tô falando robô. Só quem é atleta profissional pra entender. Seu nível de loucura, as coisas que você já fez pra performar ah. no seu esporte, as coisas que você já se submeteu, os riscos que você já correu, você consegue contar com essa mão?
0: Não dá. É muita coisa. E essa frase que tu falou, Renata, é verdade, que eu escutei lá do meu do meu coach, quando eu fui campeão no México, eu fiquei lá dois meses e meio na montanha, correndo a 4 mil metros de altitude. Que ele falou isso aqui, ele falou, saiu até num vídeo ele falando isso aqui, isso aqui é, isso aqui é só pra loucos, ninguém faz isso. ninguém é só pra... E uma coisa que falou também, eu acho legal, que o esporte tá no teu corpo, né? O esporte, tu vê que ele é, ele é bodybuilder, ele é do, do, do esporte, já me confundiram várias vezes, né? Tem aquela coisa que as pessoas confundem muito, ah, modelo, né? E eu, não, não, sou lutador. Não, não, mas, mas, mas não, não foi uma vez só. Não, eu não tô, não, eu sério, não tô achando braço. Mas sério, o Mr. Magu que não, falou, o modelo. Pra falar sério aqui, <risos> ou onde vai... Todos nós. <risos> modelo, modelo, eu não sou. Já falei, ah, Boa briguei vida. uma vez, briguei com o cara, meu. Vai te deitar, rapaz. que você tirou na minha cara, rapaz. Que isso? Ah, eu sei que eu já te vi, tá modelando. Rapaz. Eu falei, tu tá viajando, velho. É é, é, na hora é, que você é, desceu do é, ringue, o pra cara falar da verdade, Klein tava lá. bem,
3: você parece um pouco o Paulo Zulu. Ah, é. <risos> e agora? <risos> <risos>
0: <risos> o, 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 Júlio, me fala como é que tu tá se sentindo aqui. Como é que tu tá se sentindo? Como é que tu tô 100%, treinou... Não,
2: teve aquela sensação de... Podia ter feito mais, ou podia, ou podia, ou não teve essa sensação? Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria vencido esse evento. Uhum. Esse aí, nesse evento eu era o meu preparador.
0: Mas aí me diz o que, que tu tava sentindo nesse momento aqui, que tu sentiu? Puta, eu consegui... É, foi a
2: primeira, primeira edição que eu estava... Com... Era a primeira competição minha nos Estados Unidos... Hum. Que na minha época era uma coisa muito difícil. Sim. Eu fui o segundo atleta a sair do, do Brasil para competir Uar, nos Estados Unidos no Arnold Classic. O primeiro foi Eduardo Corrêa na primeira edição. A segunda edição eu fui o convidado. Irado, então é, era, um, era, era muito uma competição restrita, não era uma competição aberta como ela é hoje. E só alguns atletas conseguiam ter esse pleito para competir por causa de um índice técnico. Então eu, graças a Deus, consegui esse índice técnico e fui nessa competição e acabei ficando em terceiro lugar, mas terceiro. porque eu sabia que faltava alguma coisa. E Sim. hoje eu sei o que faltava, era um pouco mais de conhecimento. Aham. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu teria vencido esse que evento. Que
0: nada, que nada. Ter essa consciência é legal de ter consciência conheci, aí. Ó.
2: Conhecimento
1: diz de... Desde a parte de alimentação, da isso, parte de, de parte de treino. treinamento,
2: alimentação e tudo. Em tudo um, geral. Uma, é o Júlio aí, é o Júlio? Na, isso, é não, no ano, não ano parece, seguinte. Não parece, né? No é seguinte. diferente. Esse diferente é o ano o... seguinte, 2013, Mas, aqui tá no Brasil. A primeira edição do Arnold Classic. Foi a
0: primeira vez que o Arnold veio no Brasil. Sim, sim. E como é que, para chegar aí, como é que seria... Como é que seria o processo para chegar ali? É, é
2: muito parecido com o que era a luta. Então você começou no jungle fight. Isso. Nós, atletas, na época, pertencíamos a uma federação que tinha que fazer um, um como se fosse uma turnê, né? Em, uhum. em todos os eventos. Então você teria que começar no estreante, depois você iria para o campeonato estadual, nacional, continental, mundial ou Arnold Classic, que eram os únicos dois eventos que te davam um pleito somente para o campeão de se tornar profissional. Então eu fui o sexto atleta brasileiro a me tornar profissional numa época que não existia praticamente Procard é, para pra nenhuma competição. Porque a federação ela gostava de segurar muito, de reter o atleta no amador, porque era onde ela ganhava dinheiro. Quando ele ia para uma liga profissional, ela trocava de federação, uhum. então esse atleta era um atleta que a federação que pertencia ao lado amador e acabar perdendo, então para ela fazer muito diferença, então ela fazer o possível para reter esses atletas, mas chegava um momento que ela não conseguia reter mais o atleta e chegou esse momento que ela não conseguiu mais reter eu, eu, o Eduardo e alguns outros atletas que tiveram é, esse índice técnico para conseguir esse nível e sair da federação amadora, mas era muito difícil, cara, não tinha nada a ver com o que é hoje Hoje nós temos uma estrutura financeira para o atleta muito melhor. Ah, isso que é legal demais. Nós ver. temos uma estrutura de treinamento muito melhor. Nós temos uma estrutura, uma tecnologia dietética muito mais avançada do que nessa época. Então hoje o atleta ele consegue primeiro encurtar esse tempo para conseguir esses feitos. Hoje os atletas estão conseguindo esse feito que eu consegui com 36 anos, fazendo com 22, 23 uhum, anos. Uhum para você ver como o esporte evoluiu, já com condição de patrocínio suficiente para poder possibilitar uma estrutura para ele frequentar as melhores competições em qualquer lugar no mundo. Então, se você compara isso hoje com o MMA, você sabe qual que é a realidade do MMA, MMA, é muito difícil isso acontecer. Sim. Você só consegue esse técnico quando você está realmente para estourar, e ir lá pro FC já pras uhum. cabeças Quando os caras realmente lá, estão né? de olho em você E né? olha lá Caso contrário, é. se vira meu irmão Faça vaquinha, peça ajuda pros seus amigos Faça rifa para poder juntar o dinheiro a viagem Eu vim dessa época Que legal E ver o que tá acontecendo hoje é formidável que... Formidável por quê? Porque eu e ele nós temos a chance de ainda ver um brasileiro chegando no topo. Isso está muito perto. Na nossa época, isso era praticamente impossível. Nós tínhamos grandes atletas é, com vai muito acontecer. talento, mas nós não tínhamos uma estrutura que possibilitasse o máximo de desenvolvimento desse atleta.
0: Então, nessa época, por exemplo, assim, tem épocas de, né, de, de perrengue mesmo, né? Por exemplo, tu treinava, mas depois do treino tinha que trabalhar. Não, não tinha o patrocínio, assim. né? Não tinha o patrocínio não, não, suficiente. Foi assim. Isso. Hoje em dia tu só faz isso e é o teu trabalho e tu vai poder
2: ter o patrocínio para te sustentar para poder ajudar. Tá tão bom que hoje os atletas americanos buscam oportunidades em empresas brasileiras. É mesmo, que loucura, Sim. hein? Que e legal. Quanto
1: de chegar no topo é ser campeão do Olímpia? Você é
2: chegar no topo. Sim, isso, é isso isso seria como no MMA ser o campeão do UFC. Uhum. Pô, mas aí ah, são várias categorias também, né? Independente das categorias, Independente. nenhum
3: homem nunca ganhou. Independente da
1: categoria. Mulher brasileira nós já. Nós nunca tivemos um campeão.
2: Nós temos uma Brasileiro,
3: campeã né? atual, que é a Franciele Matos. Ela é Miss Olímpia na categoria Wellness. E nós temos uma outra a campeã, Natália. que é a Natália Coelho, na categoria Woman's Physique.
2: E tivemos diversas outras campeãs. Diversas
3: outras. Nós tivemos diversas outras que venceram. Mas as atuais agora. Atuais. Agora homem não. Ele homem. Não
2: os mais próximos foi Eduardo Correia. E agora nós temos o Ramon. É o Ramon.
3: Eduardo Correia e o Ramon, foram os dois mais próximos. Ramon, é, Eduardo Correia 2014, vice-campeão do Mister Olímpia na categoria 212. Ah, e Ramon boa. Dino, é vice-campeão na categoria Class Physique. Eu dois vi dois agora, faz, foi agora? Foi agora? Sim,
0: eu vi agora, agora foi aqui, como é que é o bigodinho lá? O bra americano, o americano, dele? Chris, Chris Bum 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 Teth. Teth.
2: É.
3: Sebum.
1: Quando vocês dizem aí a questão de marcas que estão apoiando normalmente são marcas de
2: suplementos ou diversos tipos Não, tem acessórios, suplementos, farmácias. Mas o poder está na marca de
3: suplementos. Como também acontece em qualquer país, tá? Se você pegar na década de 90, nos anos 2000, que, que foi os tempos áureos da suplementação esportiva americana apoiando o fisiculturismo, você tinha as grandes marcas, BSN, MuscleTech, apoiando o grande atleta. BSN, o Ronnie Coleman, né? Sim. É... MuscleTech era Muscle um Jay time Cutter. enorme.
2: Era um time enorme. 9, Muscle, né? Muscle, Muscle Tech, Cutter, exato. O maior era o J.K. Todas essas marcas, muitos atletas. Todas essas marcas Perdão. saíram. Entendi. E hoje tem...
3: é, são as marcas brasileiras que estão acreditando no fisicoturismo.
2: E eu vejo
1: que tem uma rixazinha entre as marcas também, não tem um...
3: É muito normal. É que a galera, é mercado vezes, É o é mercado. É o mercado. A galera, por exemplo, acaba é... É... comprando ali um pouco a briga. Falo, Pô, essa briga entre as marcas... Não é briga entre as marcas. Cara, é uma briga de mercado. Que
1: dá audiência também.
3: Que dá audiência. É que hoje está aparecendo, sabe o um pouco o quê? As marcas, por terem tantos ídolos no esporte, elas estão parecendo clubes de futebol. Você começa a ter torcida. E isso é. é bom. Imagina que legal, por exemplo, o, o, a Max Titânio comprar um suplemento alimentar porque ela gosta, ela simpatiza, ela acredita, ela confia, por exemplo, no Ramon. Pô, tô torcendo pro Ramon. Poxa, qual é a marca que patrocina o Ramon? É a, a Max Titânio. Pô, grandes produtos, excelente qualidade. Vou ser cliente da Max Titânio. Isso é ruim? Eu acho que não. Bom demais. Falou. É que... Imagina você, por exemplo, quantas marcas você viu de roupas, acessórios que explodiram graças ao MMA? Sim, muitas.
0: Muitas? Muitas. muitas e
3: isso muitas. é ruim? Cara, Logo. isso foi maravilhoso. Bom demais. É muito bom.
0: Mas o que eu te falei no começo, né? Como é bom de, a Nike. de
3: ver a. Quanto a é. Nike não deve. Quanto a Nike não deve pro futebol? Quanto a Nike não deve pro NFL? Quanto a Nike não deve pro ETF? Ao próprio <risos> Michael Jordan. Isso é ruim? É maravilhoso. Então quanto mais o atleta é capaz de se comunicar e levantar uma marca, melhor fica o esporte, porque entra dinheiro. E não adianta, qualquer esporte só cresce com dinheiro, porque o futebol é a mania mundial, porque tem muito dinheiro lá dentro, porque se não tiver dinheiro não tem como fazer estádios, se não tiver dinheiro não tem como ir para TV, se não tiver dinheiro não tem como pagar altos salários. Se não tiver dinheiro, um você não vai dinheiro. achar um cara, por exemplo, lá na Nigéria, ou lá no, no, no Brasil, ou lá na China, que é um baita jogador pra cair na Europa. E... Esse garimpo só acontece porque, pô, se eu encontrar um cara lá na, na Ásia bom de bola, eu vou vender esse cara por milhões pra um, pra um, pra um, pra um clube europeu. Senão, ninguém vai procurar esse cara e... na Europa. E uma na Ásia. Dúvida.
1: Tu falou ali que, por exemplo, eu não sabia que tinha tantas mulheres campeãs campeões no... As mulheres dominam, as mulheres brasileiras. A questão de investimento dos patrocinadores para masculino e feminino é menor é para as mulheres? Futebol, é, igual, é igual no futebol, É igual no futebol. Para ter dinheiro tem que ter audiência, né?
3: Agora eu vou, eu vou entender uma coisa. Vou dividir uma coisa que eu recebo críticas uhum. em cima disso, então... Se você quiser me criticar, fica à vontade, mas eu estou dando uma visão de mercado, uhum. até para o crescimento de, dos atletas entender. As mulheres, elas têm um investimento menor no fisiculturismo do que os homens. Certo? Tu diz
1: para delas Financeiro.
3: mesmo. Por exemplo, digamos que uma mulher ganhe, por exemplo, tem muito menos oportunidades de patrocínio do que os homens. Sim. Certo? Você acha que o mercado de o, os patrocinadores querem isso? Não. Não querem isso. É que o consumidor quer. O volume de suplementos alimentares consumidos é uma proporção de 80 a 20. 80% dos homens para 20% das mulheres que consomem suplemento alimentar. É
2: proporcional.
3: Cabe o quê? Cabe às atletas, às mulheres, aquelas que querem viver isso, levantar a bandeira. Mulheres, suplementação esportiva também é para vocês. Mulheres, supleme... o whey não dá espinha, o whey não engorda, a creatina não incha. Se você tomar creatina, mulheres... Tudo mito. Mulheres, tudo mito. Se você tomar creatina, mulheres, seu treino de musculação será melhor. Você vai ter mais força, mais rendimento. Mulheres, tomem whey protein. Você precisa de uma taxa de proteína adequada para conseguir construir massa muscular. Mulheres, tomem um pré-treino para melhorar seu foco, sua energia, sua disposição no treino. Se você aumentar o share, share é participação de mercado. Se você aumentar o share feminino, o que, que as marcas vão falar assim? Opa, vamos investir?
0: Óbvio. Só que empresas não são ONGs. Aconteceu com a, o MF Menino também. também. No começo não tinha nada. Agora não nada. Ficou, boom, Só que aí
3: teve duas, três lá que levantaram, bum, estourou. Estourou e, estourou e, e o a, dinheiro? lutas principais e tudo. Tem e aí de... o dinheiro vai pra quem? Elas não ganharam Acho patrocínio? A, não ganharam altos prêmios? A Honda,
0: a Cris, a, a, né? a Honda, a Borg, Acabou. a nossa brasileira, a Chris Borg. E a então,
3: o, o, assim, o esporte, o atleta, ele tem que parar com esse vitimismo. Ah, mas as marcas precisam acreditar nos atletas e apoiar os atletas. Vem cá os clubes de futebol ele vai pegar Pangaré para colocar no, 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 no clube só porque ele
2: gosta de futebol gosta de
3: futebol não ele só vai pegar parece um menininho lá dribla chuta, chuta cabeça opa olha o talento ali agora aquele moleque chuta errado ah mas pô ele é esforçado né tadinho é o sonho dele tudo ele tal uma algum clube de futebol vai pegar alguém não, por causa é, de sonho não, não. isso nenhum esporte é verdade e é isso que faz o esporte ser profissional. Ah, mas eu queria que a marca acreditasse no meu sonho. Rapaz, nem sua mãe acredita no seu sonho, às vezes. Às vezes sua mãe vira para você e fala assim, moleque, que manéia ser fisiculturista, vai estudar, rapaz. Vai estudar. Vai estudar. Que mané... é. oh, pai, mãe, oh, eu sou fã do Verdun, eu quero ser lutador. Que maneiro é lutador, moleque. Vai estudar. Você é. Nem sua mãe acredita no seu sonho, como é que você quer que uma empresa acredite? Agora, você pode acreditar no seu sonho. E... Você pode acordar pela manhã e falar assim, eu serei o maior lutador de MMA do mundo. Esse cara, ah, é você, você pode acreditar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou trabalhar e depois do trabalho eu vou treinar. Isso
2: reflete muito o que você fez com Eu vou mim. gastar Sim,
3: é meu dinheiro, meu salário, em vez de gastar na balada, comprar uma moto, comprar um carro, vou pegar essa grana e vou investir no meu esporte. Eu sou meu patrocinador. Eu fui meu patrocinador por muitos anos. Eu também. Julião. Nossa. Eu e você, senhora. dois lascados.
0: Fala por Julião assim: dos nós. Eu, dos
3: nós. Eu tinha uma DT200 que no frio não pegava. Imagina eu, eu na DT virar. pilotando o Julião atrás. Não acredito. Não, e assim, quando ela não pegava?
2: Não, era. Empurrava para
3: dentro da loja, ia pro de ônibus, a pé. Pegava o ônibus, descia tudo a pele. Você virava. Se virava, a pé. Cara.
2: Pegava não, a nossa tinha. grana,
3: Whey Protein. Pegava a nossa grana, ergogênico. Pegava a nossa grana, filé de frango. Quem era o seu patrocinador, Julião?
2: Eu, ao ponto da minha mãe chegar e falar, meu filho, <risos> <Larga>. <risos> você está gastando todo o seu dinheiro. Você está vendo que você está acabando com sua vida. O que você vai ser no futuro? Pensa no amanhã, não gaste seu dinheiro com isso. Uma visão de mãe. Óbvio.
3: Adianta eu criticar a marca? Falar assim, oh, a marca não está me apoiando, não está me vendo. Claro que não, você está lá no começo ainda, cara. Não é seu momento. Existem atletas ganhando grandes eventos e esse cara já sofreu muito, já ralou muito, já bancou muito. Esse é o cara que eu tenho que patrocinar agora. Não você que tá lá atrás.
2: É isso. E outra coisa que acontece muito é o que acontece também com o MMA. O cara olha o Verdun, olha o que o Verdun conseguiu, conquistou. Eu quero ser lutador. Por quê? Porque eu vi o Verdun e o Verdun é bem sucedido. Então eu quero ser que nem ele status, né, Julião? É o status, entendeu? Uhum, então uhum. você sabe que esse cara ele não é pra luta. Sim, sim. Ele não tá é, fazendo aquilo com o né? coração.
0: Amor. É, o cara começou a treinar lá, vários vão na, na Kings, lá né, com o mestre Rafael Cordeiro. A gente tem um olho assim de, o cara começou a treinar, deu uma treinadinha, e já sabe que não serve. Não serve. É na hora, tu vê, na hora. Não no tem. esporte também. Não serve. O de vocês também, né? Botou ali, já devolveu. Ele tem todo o
2: direito de sonhar, mas esse claro, sonho você sabe claro, que é superficial, claro. que não é profundo.
3: Agora vamos lá, você vai lá embaixo Lá embaixo, lá, naquele cara que tá lá lutando, no ringue, lá naquela academia fechada, você vê o cara lá sofrendo, aí ele vira pra câmera e fala assim, porra, tô aqui sofrendo, tô aqui ralando, nenhuma marca acredita em mim. E aí aquilo te penaliza, né? Você olha e fala assim, poxa, meu é verdade, meu cadê as marcas pra patrocinar isso? Cadê as marcas para apoiar isso? Peraí, peraí, peraí. E aquele cara que já ralou isso, passou por essa fase, continuou ralando, passou por outro, continuou ralando, passou por outro, continuou ralando e chegou lá em cima. Esse cara também tá sem patrocínio. Quem é o cara que merece patrocínio? Esse cara que já chegou aqui ou aquele cara que tá lá embaixo? Você é. pode abreviar a vida desse cara e fazer a vida dele ficar mais fácil. Ramon. Segundo melhor classic do mundo. O atual melhor atleta de fisiculturismo do Brasil. Ramon. Todo mundo vira e fala assim, nossa, mas o Ramon ganhou uma oportunidade de ouro. Nossa, acharam ir lá, Toguro ligou, trouxe ele, o Cariani adotou, levantaram ele, um monte de gente ajudou, Horst ajudou, um monte de gente ajudou. Peraí, peraí, peraí. Ramon, quando foi descoberto, ele já era atleta profissional, cara. Ele já tinha ganhado o evento profissional. Ele já era pró. Ele já estava no topo da categoria. Ele não era amador, ele já era pró. Do amador pro pró, a jornada é muito grande. Então ele já estava é no ponto, na maturidade pra ser patrocinado. Ele Sim. já era o cara. Entende? Então, todo esporte é uma escalada. E essa escalada, às vezes... Tem que começar lá do início, sendo você. O futebol ainda é um dos poucos esportes que, o, que ele tem tanta popularidade, ele tem tanto assédio, é tanta gente, é tanto dinheiro envolvido, é tantos bi de dólares, de euro, que o cara tem olheiro lá pegando os molequinhos de 12 anos. Por é. quê? Porque assim, tá, 16, ah, 16 o clube já tomou. 14 o clube já tomou. Então vamos ver os de 12, porque chega que o Barcelona com 14 e leva. Aí os caras ficam lá olheiro lá. Nossa, olha aquele moleque, vamos pegar. Quantos de 12 que foram pegos, que quando chegou em 18, o pessoal falou, ixi, não
2: é isso. Não, é não é grande esse. maioria,
3: mas é uma coisa, cara,
2: Eu quem garimpo, sabe, né? quem Eu sabe garimpo, o
3: fisiculturismo, é. quem sabe o MMA chegue numa popularidade um dia, que quando o menininho tiver com 12 anos lá, já vê, uh, ó, talento, tá mas ainda não é, ainda tem gente no topo que não tem patrocínio, então quem eu tenho que patrocinar? O cara que fez toda a jornada? Ou aquele cara que tá gritando aqui, ó, nenhuma marca me patrocina, uma marca me... acredita no meu sonho? Qual é o cara que eu tenho que ajudar? É esse cara aqui, porque esse cara já sofreu pra caceta. Esse cara já tá maduro. Pra eu empurrar ele pro topo é muito mais rápido. Ah, mas isso é um pensamento egoísta. Não, isso é um pensamento verdadeiro, justo. Esse cara aqui fez a jornada sozinho. Eu fiz a minha jornada sozinho. Fui ter patrocínio depois de muito velho. Já tinha ganhado de tudo. Júlio, então... Pff. Sabe Sofrendo. qual é o patrocínio do Julião? É, é que o Julião é muito humilde, ele não fala. O Júlio ganhava saco de suplemento, o cara falava assim, tá os saco, vai vender.
2: Você vende o saco é. e faz o seu vai dinheiro. Vai o seu dinheiro, vai vender. E aí você, não, vou vender, saia vendendo, claro, cara. Saia vendendo para poder arrumar o dinheiro e ter... Os, o que comida, eu precisava. Né, e ao mesmo fazer. tempo é
1: uma troca, né, cara? O que, que adianta o cara ir lá que tem uma empresa que está investindo ele quer o quem de volta? Ele quer a imagem, ele
2: quer a divulgação. Sim. Como Neom. que eu vou. É exato, não é a entidade filantrópica. <risos> é então... Eu estou te dando a minha proteína. O que, que você vai me, tra Exatamente. me trazer de volta?
3: Entendeu? Conselho para quem quer se tornar um grande atleta e é jovem: invista em você no seu sonho. Seja disciplinado, lute, treine mais do que todo mundo. Você não tem grana? Você não tem condições? Sai para trabalhar. Não é errado você sair para trabalhar continuando a ser atleta. E pega então, essa muita grana... Muita gente
0: faz isso. Muita gente faz Pega isso, trabalha, essa grana Treina, fia. trabalha e vai... E, e chega, vai crescendo. E vai crescendo.
1: Não, quantos ali que treinam com a gente no Mestre Angel o treinam o dia inteiro e não para pra fazer iFood é, de madrugada é, inteira é. no dia seguinte tá lá... Tá lá treinando. Tá, lá, tá
4: treinando. lá treinando. E aí às
3: vezes você olha e fala assim, nossa, por que uma marca não patrocina esse cara? Que dor no coração. Legal. Só que esse cara que tá aqui entregando no iFood e treinando, alguém já fez isso por muito tempo e já tá Sim. aqui, ó. Nas cabeças. Esse cara nas cabeças é a hora que eu tenho que falar assim, não, mano, vamos junto. Vamos que você tá maduro, você tá pronto pro game.
0: Que irado. Tá louco. Eu queria fazer agora uma... Como esse, esse programa é dedicado ao meu irmão, né? Por... Sim. Ele fez a... acontecer tudo isso, na verdade, assim, do, do Geralzão. Eu queria ligar pra ele, fazer uma surpresa para ele. Opa. Vou ligar aqui. Ele ia é fazer uma... Vamos ver se ele reconhece. Vamos ver se ele conhece mesmo. Negabet. Vamos ver se ele conhece. Pessoal, esse é meu irmão. Meu irmão é fãzão do... Ó. Alô. E aí, Felipe? E aí, como é que tá? O colega, tamo aqui ao vivo, aqui, te escutando aqui, ó. Tá o Júlio e ah, o Renato eu aqui, ali, ó. no final da aula. É mesmo? <risos> é, acabei a aula agora. Aí, ó, viu? Era pra acontecer, então.
3: Era pra acontecer. Fala, Felipe. O e o Júlio E, e aí, aí,
5: ó, tava aqui te aqui, ó.
3: E aí,
2: Megabete? <risos>
3: Fala Felipe, Renato Cariani aqui, meu querido, mandando um abraço especial pra você
2: É o Balestrinho, obrigado pelo carinho, hein, meu Ah, obrigado,
5: pô, sou fã de vocês dois mesmo, hein, acompanho faz
4: tempo oh, de,
5: é, Na real, conheci vocês, até vou dar um, fazer um relato aqui, conheci vocês na época do que rolou no Pânico, na, na band. O Sim. desafio entre o Bambam e o Léo Stronda. Certo. Ali foi o meu primeiro contato. Até ali, pra mim, filho de culturismo era cu de cachorro e bombado. Não tinha noção nenhuma, ignorante total. Aí eu vi aquilo ali, que era, tipo, entretenimento. Aí depois eu conheci os Toguro. E com o Toguro eu te conheci,
4: cara. Eu vi uh, os vídeos que tu fez com o Toguro e a partir de 20,
5: 20 dias. E, bom. Resumindo, com teus vídeos, que eu acho que assim, ó, acho não, tenho certeza, tu consegue é alcançar todos os públicos. Os profissionais, a galera que quer fazer uma musculação para bem-estar, o outro que quer treinar todo dia, a pessoa que nunca fez musculação, tanto conseguiu unir todos esses públicos. E eu sou um desses públicos, eu sou, vivo da luta e o Fabrício sabe, né, a gente é de uma genética peito de bomba. Então, a musculação para nós é, é bem em segundo plano. E eu descobri nos teus vídeos que eu era um ectomorfo. Que legal. Através dos teus vídeos. Eu, eu, bom, eu, primeiro eu, eu cheguei, peguei um caderno e fiz o cálculo da, da minha taxa basal através do teu vídeo. Aquele, que legal, cara. Um cara que cara. tinha no CT. Um cara com cabelinho ruivo, baixinho, um doutor. Gente boa pra caramba. Sim. que Fazia uns vídeos com ele. Eu, através desse vídeo e de outros, eu fiz a primeira vez que eu fui... Fiz minha taxa basal, botei 30%, separei os macros. Caramba, Não segui, mas eu fiz através dos teus vídeos.
3: Caramba, Felipe, que legal! Foi bastante, velho. Fê, foi incrível. Eu, eu tive a oportunidade de assistir o podcast ao qual você me apresenta pro Verdum. Que você fala, ó, tá acontecendo Sim. uma movimentação lá da Maromba, você tem que conhecer o Renato Cariani lá, toda a galera, tudo tal. Eu assisti aquele podcast de vocês ali no churrasco é. e eu fiquei muito feliz e eu comentei é, nesse vídeo, inclusive. Eu fiz um comentário. Você viu, viu comentário. Você viu meu comentário? Vi, vi Pô, comentário, que legal. Né? Fê, qualquer dia eu tô aí, quero fazer ah. uma visita com você, eu e o Julião. Nós estaremos com aí certeza. em Por Los bem, Angeles, bem. Califórnia e vamos almoçar juntos, vamos bater um papo e você tá convocado pra um treino conosco.
2: Com certeza, ah, vai beleza, ser mal. Só que tem, tem, tem que ter aquela reposição de
3: proteína estilo gaúcho. Né? Olha! Uma... Não,
4: não, não tenha não,
3: dúvida. na califa, meu irmão. Fica tranquilo. Tá fechado, Eita. Fê. Obrigado por tudo, viu? Um abraço. Valeu. nada,
5: pô. Um... mando um abraço pro Júlio pro Maurício. Um abraço, vocês legal. Ah, então,
0: vamos ver é. se tu conhece legal mesmo. Fala o nome de vários. Eu quero ver se tu tem amanhã mesmo. Agora quero ver. Fabricio. então
5: tá. Vamos começar. Não, eu vou falar <risos> o nome de vários e é com fundamento. Então eu falei ali, ó conhecer através do Toguro, depois do Cariani aí daí veio Júlio Balestrin, Paulo Muzi, aí o Dino dinossauro do Acre, Sim. o Gnomo, Caramba. e o Carlão, tem vários, o Gui Olha que é aí. o filho do Cariani o Maurício que é o mestre da, da edição e do marketing, Não, ele conhece tem mesmo. muita gente, velho, é muito o é todo mundo. Brandão, então... Rafael Brandão ele é dos é, nossos. Correia, eu, pô, tem, é muita gente, é muita gente que eu acompanho todos, eu, eu sou fã. Eu ligo o YouTube da manhã e já vou direto pro, pro Mundo Maromba, <risos> TV, Júlio Balenciaga. É eu tô ligado, Caramba.
0: todo dia eu vejo. Tá, então, então eu quero fazer uma pergunta pro, pros dois aqui, que a gente tá aqui ao vivo. Aqui, tá? O pessoal tá. estamos com recorde Sim. de audiência aqui.
5: Boa. Não, vou te, assim. Ó, a minha pergunta é bem relacionada Por exemplo, eu falei, eu tinha uma discriminação né, Antes, todo mundo tinha Ainda mais no mundo da luta, pra nós era, muito magra, era bombada, é de cachorro Só que depois que eu vi O lado profissional, principalmente com o Ramon Com o Kaique, Pro Eu falei, caralho, esses caras são muito radical velho, são muito, É muita disciplina Não é tomar os negocinhos É muita disciplina Então com a musculação Assim, do jeito que eu vejo do, do fisiculturismo, eles trabalham todos os, seus, os músculos só que é mais para estética a minha pergunta é se a musculação eu sei que tem né mas para responder para vocês me responderem como é que a musculação se tem um trabalho específico que se pode fazer com a musculação pro lutador de MMA a gente precisa de resistência e potência né? de força, um trabalho de musculação o MMA tem como fazer e a outra pergunta é o seguinte a galera do MMA sempre faz circuito training né? que eu adoro que é, é tipo, é circuito training, a galera conhece eu queria saber se se fizerem um trabalho de musculação prontador de MMA o circuito training continua vai ser uma, uma mistura dos dois como é que funciona a musculação para o alto rendimento do MMA Tá Essa seria
0: minha pergunta. Então tá, Felipe. Então agora faz assim, ó. Liga o YouTube e escuta a resposta. Valeu, abraço, valeu, um abraço, Valeu, 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 valeu. Isso é... aí. ó, viu? Não, ele conhece mesmo, hein, Júlio? Ele conhece. Eu tenho tá. certeza tu vai te dar muito mesmo, meu irmão. Eu tenho absoluta. Vocês dois, ó, mas eu, eu tenho certeza que o Júlio eu conheça, eu tenho certeza, absoluta. e é dar risada com ele. Bata louco, se fosse for pô, a, a Los Angeles, vai estar ali, vai fazer um pô, churrasco, pô, churrasco pô, com vocês, pô, vai pô, uma uma mostrar pô, a Malibu. Porque ele, ele contando as histórias no Malibu, né? E é engraçado. É engraçado. Que ele, eu na, porque lá em Malibu é muito fechado, né? É eles e acabou. E ele chegou de stand-up, os caras não gostam, né? Stand-up. Que ele vê a onda mais rápido, né? Vê mais, mais de longe, né? A onda. E os caras, não, não, tu não é bem-vindo aqui. Ele, né? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. E ficou. Hoje em dia é considerado lá. Na força, mas foi. <risos> na, na marra. Na marra.
1: Tá não, então... Ele sai rabiando geral mesmo. Ó, ele sai. é
2: a pergunta, né? De maneira geral. Você consegue sim fazer um trabalho muito forte de musculação. Aliás, ele é essencial para melhorar o condicionamento do lutador, força e explosão. E também resistência. É muito importante para você se defender, você sabe muito bem uhum. disso. Você precisa ter uma força no quadril excessiva para poder fazer uma raspagem decente. E o nosso maior treinador, de... o preparador físico que nós temos é brasileiro, o Rogério Camões. Ah, Ninguém é verdade, prepara é como o Rogério Camões. E o Camões. Tem uma história do fisiculturismo. calmões chegou hum. a competir em campeonato mundial de fisiculturismo. Legal saber isso. Então, ele usou todas as estratégias que nós aplicamos em fisiculturismo em lutadores com muito sucesso. Nós também temos o caso inverso, que é um grande strongman que fazia musculação como prioridade, que é o Marius Spudionowski, que chegou a ser campeão até do KSW. E nós também temos o... Primeiro projeto de troca de categoria utilizando estratégias do fisiculturismo. Quem fez esse projeto? Evander Holyfield, junto a Lee é. Haney, que era o oito vezes Mr. Olímpio. Então eles fizeram loucura, o projeto Apolo para trocar de categoria o Evander Holyfield. Então ele passou de cruzador para pesado com esse projeto do Holyfield. E de lá para cá ele. Você pode perceber que ele era um atleta muito diferente dos outros, a condição uhum. física. Ela vinha exatamente do preparo feito para o fisiculturismo. Você consegue mesclar dentro do circuito do lutador movimentos compostos, na maioria dos casos multiarticulares, de musculação, que vão melhorar a performance do atleta de MMA. Não são os exercícios feitos como nós, dentro da sala de musculação voltado para o fisiculturismo. O componente elástico para o lutador é muito importante. Os movimentos explosivos são essenciais para melhorar a performance do lutador. Então, um trabalho com elásticos associado ao trabalho de pesos, a maioria dos casos livres, em alguns casos máquinas específicas, são fundamentais para melhorar a performance do atleta. Como que é feito dentro do circuito? Você pode fazer um circuito alternando... Os princípios Então você pode fazer um, um soco em cima do saco E na sequência você pode fazer um levantamento olímpico Depois um levantamento terra E depois você começa a raspar os, o próprio saco Então você consegue incluir movimentos Que são da musculação comum Mas que feito de uma forma mais explosiva Para poder potencializar todos os resultados Que o lutador precisa De acordo com as características uhum. Que ele também precisa melhorar Então com a musculação é fato você se tornará um personagem, não, um lutador muito mais completo do UFC. Eu falo personagem porque o UFC hoje sim, tem, sim, sim. além dos atletas, grandes personagens que encaram aquilo como trabalho e que fizeram o MMA se transformar no que é hoje. Mas isso foi fundamental. Então, se você for observar, Conor McGregor é um exemplo disso. Kabib Khabib também é um exemplo Khabib, que né? trabalhou muito a musculação fortemente para ter os resultados que teve. Pô, que legal. E essa, essa resposta foi para pro, o pro Filipe ou para o a loja. lógico. Ah, dos nossos.
4: Dos a única nossos. Coisa que
3: muitas pessoas olham e falam assim, poxa, por que o lutador de MMA ele se prepara tanto, faz tanta dieta e ele não tem o corpo trincado, ele não tem o corpo musculoso? Porque é outra proposta.
2: Especificidade.
3: Né? O fisiculturismo, ele trabalha estética e proporções. Então, eu vou para academia e eu vou fazer vários exercícios para peitoral porque eu quero desenvolver meu peitoral. Eu vou para academia no outro dia, eu vou fazer vários exercícios para ombro, porque eu quero meus ombros mais volumosos, mais definidos. Eu vou um dia só para treinar meus braços. Então, isso que o Felipe disse de circuit training, que, na verdade, é um circuito de treinamento, é aquilo que o Júlio falou. É uma outra proposta. É melhorar a qualidade do atleta. Uhum. Deixá-lo mais veloz, mais forte, mais resistente, e não necessariamente mais estético. É que, às vezes, existem alguns atletas que até privilegiados por sua genética entram no palco com um físico impressionante parecendo um atleta de fisiculturismo Sim. mas é muito mais a genética dele Sim. do que propriamente o tipo de treinamento Não é... tem uma resposta a treino tão forte que o pouco já deixa ele assim só que às vezes na visão é, da, da galera ela vê aquele cara e fala assim nossa esse cara tá demais, ele vai acabar com isso aqui e não necessariamente essa é a regra. Porque o esporte é outro. o esporte é outro. E aí, às vezes, o atleta, por exemplo, fala assim: pô, não acredito que ele perdeu daquele gordinho. Peraí, peraí, peraí. É outro esporte.
2: Roy Nelson. Roy Nelson, Butterbean. Lembra do Butterbean? E aí as
3: pessoas falam assim: nossa, ele é o Azarão. Tank Abbott. Tank Abbott é o primeiro. Esse é o melhor. Brigador de bar. As pessoas não entendem e falam assim: nossa, ele perdeu com Azarão. Não, não. É uma outra proposta. E a proposta não necessariamente é evidência muscular. A proposta ela é, envolve outro tipo de estratégia, outro tipo de técnica, outro tipo de força, outro tipo de resistência. E por que eu digo isso? É muito comum pessoas que não conhecem o nosso esporte chegar na gente e falar assim, ah, você é um atleta de fisiculturismo, é? vamos tirar um braço de ferro? Eu não, eu não gosto, sou, de eu não tem nada a ver. Eu não, sou, eu, não um, eu não sou um jogador de braço de ferro. Eu não sou um lutador de braço de ferro. Ah, oh, você é atleta de fisiculturismo, é? você consegue levantar esse carro? Não é minha proposta. O atleta de fisiculturismo Boa. não é Legal, aquele sei, né? que cap, é capaz de levantar mais peso. Existem atletas que são muito fortes. E não necessariamente são os mais musculosos. Nós temos alguns atletas que, que treinam conosco que eles são máquinas de carregar peso. Mas não necessariamente são os campeões no palco. Genética. Legal. Afinidade é um tipo de treino. Fisiculturismo não é o cara mais forte. Fisiculturismo é aquilo que eu lhe disse. Três pilares o mais musculoso, o mais definido e o mais proporcional
4: Muito então verdade, o que você é. faz tá dentro
3: da sala da musculação, não interessa pro árbitro não adianta, ah, olha que árbitro eu fui o cara que mais fiz dieta, eu fui o cara que mais me esforcei, eu vi o meu oponente aqui, ele não fez dieta igual eu, não, o árbitro não quer saber disso o árbitro quer saber o seguinte é um trabalho comparativo você é o mais definido, mais proporcional e mais musculoso, não é ele ah, mas eu fiz seis meses de dieta e ele fez quatro, amigão, perdeu
0: Sinto muito. É, que, Você conheceu a... algum
2: atleta indisciplinado que era muito é, bom, que era um, muito sim, bom sim, na Talento auto... puro, né? Talento, talento
0: puro. puro. Só no talento, mas não, não chegou muito longe né, depois disso, né? Não foi muito longe. Não conseguiu é longevo, porque né? não treinava. O que acontece muito na academia, assim, às vezes acontece: o cara é um leão na academia, bate sim. em todo mundo. Chegou na competição, o cara não. Não, não, não tem, não tem vai. psicológico pra. Boca pro... branco, o cara tá nervoso e não desempenha. Ao contrário também, às vezes o cara não, não rende muito na academia. É o Kelvin Gastelum, que treinava com a gente o que é o americano, não era muito trema bem, mas chegava na, na luta não tem noção, ele virava um demônio eu uma
3: pergunta para você, Verdun Vai, nós fãs do, do MMA e em especial ali, vamos falar de UFC cara, a gente tá ali assistindo nossa TV, batendo nosso papo né Julião, ali, no, nossa noite ali da pizza dos Sim. amigos e tal, pipoquinha, pipoquinha assistindo o Verdun, defendendo o cinturão ou desafiando o cinturão cara, estádio lotado Aquela coisa assustadora, gente caindo pelo ladrão, TV do planeta inteiro assistindo, pay per view lá em cima, galera pagando 150 reais pra assistir tua luta, você entra, aquela gritaria, TV é foto, aquele monte de coisa, tá tudo, sobe no, 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 no ringue, aí vem outro cara, tá o que que passa pela tua cabeça quando você olha aquilo, você tá concentrado só na luta, não tem como negar que aquilo te emociona, te passa é. medo, nervoso, preocupação, ansiedade, te passa um filme na cabeça. O que que passa na tua cabeça ali, quando tá acontecendo? Dep... Ou você é frio é. o suficiente para isolar é, não, tudo isso? Não, não,
0: eu sou muito da emoção, né? Então depende muito do nível da consciência que a pessoa tá. Né, se tá muito consciente, que eu fiz um trabalho, a última vez que eu lutei no UFC, eu fiz um trabalho de, de cabeça, de... Foi um trabalho muito longo, então a consciência ampliou muito, assim, sabe? Eu, eu vi nitidamente, até quando eu estava fazendo o um trabalho de consciência, de, de tudo da cabeça. E eu fiz o trabalho com ele, estava com algumas sessões, com o Eric Faro. E aí quando eu vi, eu. eu fui fui a pra praia com a minha família. Eu vi um negócio assim, eu falei pra minha mulher, ô Karina, tá vendo isso aqui? Ela falou, o quê, por isso? Não, olha só, olha só. Eu fiquei assim, ó, olha só, olha aqui. E ela não entendia, não tô, não tô te entendendo. Eu tô, olha que loucura, não sei o Ela Comecei a mostrar, as coisas. eu não tô te entendendo, mas a, o nível de consciência estava 100% aberto, assim o negócio diferente de tudo. Então depende do nível da consciência que tu tá. Se tu tiver muito bem treinado, uh, focado, o que for, tu vai, uh, não vai dar muita bola, mas tu vai ver tudo. Tu vai conseguir enxergar tudo. Se tu não tiver bem preparado, então tem vários uh, momentos, né? Já aconteceu comigo as duas coisas. Já teve momentos que aqui no Brasil, em Curitiba, eu perdi o título porque eu estava muito emocionado com tudo. 45 mil pessoas, o maior, o maior público do Brasil da história, foi em Curitiba pelo cinturão. Eu lembro. Perdi o cinturão porque eu estava preocupado com tudo, preocupado com a não sei o que, preocupado com sua a quase entrada. Minha mãe veio da Espanha para ver. Tirou sua concentração. Não, 100%. Não, eu não estava na luta. Eu a lutei no automático. É a minha mãe nunca foi numa luta. Ela estava ali, né, me deu um abraço na entrada do negócio. Não estou dizendo que foi ela. Foi tudo um dia antes, 40 pessoas no meu quarto até as 4 da manhã, aí, um cara. dia antes da luta. Nossa. Entendeu? Então eu tava assim, disperso, eu tava disperso. Então eu lutei no automático, entendeu? Aconteceu não tô e... dando desculpa pela derrota, não, mas Não é desculpa, mas é isso aí É, não, mas e aí eu peguei justamente Os erros que você teve nessa é, luta. É, eu sei disso, mas o que me dava muita força é fora também, quando eu lutava Contra a torcida, quando a torcida tava contra mim, aí eu fico louco, aí eu fico Isso muito... Isso te motiva. Motiva muito. Eu, ah, é, eu vou mostrar pra vocês que não é bem assim, então. Da hora. Então eu vou mostrar pra vocês que não é assim e todas as vezes aconteceu. Quando eu fui campeão no México, a torcida toda contra mim.
3: Oh, eu lembrei. Do, do, Nossa, do, do, mas claro. também a torcida aplaudiu depois.
0: Também aplaudiu e também contra o, o Fedor, né? O Fedor. o Fedor foi o negócio, o ápice do ápice, né? O Fedor, né? Ah, não bebe no... Na... tem nojinho, nojinho, nojinho? É jabi, então tá vamos lá então vamos lá, sim, ó. <risa> eu sei que tem um superchat tem, tem vários superchats, tá. mas a, né, a gente estava tá bastante tempo conversando, está muito pra bom só para finalizar
3: isso aqui, eu vou falar rapidinho sim. Eduardo Correia ah. um exemplo de disciplina e de experiência no palco perto da competição dele, a última dele agora no ano passado, no final do ano passado eu tava ali com ele, chegou para mim e falou assim Renato, eu vou só fazer um pedido ali, daqui a pouco eu vou subir no palco Nada de palavra de motivação Nada de palavra de incentivo Nada de palavra de emoção Não me faça me lembrar da minha família Não me faça me lembrar da minha filha Não me faça me lembrar da minha esposa nível de Eu consciência. quero entrar naquele palco Como eu entro em todos os palcos Frio Feito um serial killer Eu vim aqui pra fazer uma coisa Praticar o meu esporte, performar e vencer esse campeonato Vera, né, velho eu, ver.
0: eu tava com o nível de consciência lá em cima Eu, eu sei queria... que eu tenho, eu tenho vários superchats também né, teve pessoas que botaram mil reais, mil e quinhentos, você nem queria, mas tudo bem. <risos> <risos> não, a gente vai fazer o agora que é o quadro mais esperado, né? Ah o quadro dos nossos ocu de cachorro. Agora eu quero ver o ah, cariano porra. grandão, hein? Tem que. Joga nas páginas, não, aqui, eu já vou, barum, já vou te falar outra coisa. coisa sabe, ó, ó, aí, ó, dos nossos ocu de cachorro. Não tem meio termo. Não tem, como é que é? O não fede, não cheira. Não fez, ah, um não amigo cheira. meu, ah, vamos botar o não fede, não cheira. Não, 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 não. É dos nossos ou cu de cachorro? Não tem meio claro tempo. Claro que é num tom de brincadeira também, não é um cu de cachorro 100% mas pode ter também
4: tá, <risos> tem, uma porcentagem tem o, maior de cu de cachorro tem o cu de
0: cachorro, mas é, é em tom de brincadeira é para dar uma descontraída no ambiente é, tá muito boa a energia aqui a gente consegue sentir, eu tenho certeza que as pessoas que estão tá assistindo estão vendo isso, é um papo muito descontraído que não é aquele papo de quando chega aqui, ah, como é que tu começou não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma resenha Esenho. então não tem, a gente pode falar Sim. o que a gente quiser aqui porque o podcast é meu. É nossa, não, desculpa. Não. <risos> <risos> Vai lá, os Eu Queria chat.
1: primeiro agradecer vocês dois que a gente está em recorde de audiência mesmo. Oh, que legal. Tá? E Muito legal. não é recordezinho é o dobro a outubro já,
3: já aviso vocês nós vamos passar uma temporada aqui, então viremos aqui mais vezes tá um convidados
1: e da mesma forma, quando precisarem utilizar para fazer o de vocês, aqui a casa tá aberta de vocês, vou fazer alguns superchats galera, então é, vou, vou falar alguns então, agora, no final hoje, a gente tá. fala de novo, então... na hora que acabar o vamos.
2: podcast já pode sair que a gente vai usar <risos> fica aí cara, na última, <risos> vez, <risos> direto, na última vez a gente fez com o Vitor
1: Miranda ele ficou aí até 10 da noite gravando o conteúdo é. a gente ficou ali é. gravando para ele, passar tudo, tá em faz, casa. faz o pix rapidinho, tá tudo certo. <risos> é só não pedir a porcentagem de superchat depois. <risos> é, porque teve um que pediu, né? É mesmo? Ah, é verdade, teve <risos> um... é o. Que foi é que foi o. Mateus, o Matheus Ceará, Matheus Ceará. Ceará. é comediante. A ele também puxou ah, bem. Mas foi legal. É mesmo, é. É. Gente, não, mais. ele puxou legal. Ele falou assim, se ele... fizer de 500 reais, eu faço um o merchan da Eu faço o merchan, o papai insistiu. E e
0: quando viu, pum, quinhentão. <risos> que é isso, não sei o que. Quando eu viu, ele fez o um merchan, brincando pra caramba, foi legal. Ele tá aí, como é que ficou o negócio? Eu, como foi eu? Quando é que vai fazer o Pix pra mim? Eu, eu falei, dos <risos> <"Dos nós. risos> dos aí ele joga dos na minha, né?
1: O Henrique Martins, lá de Urubici. Ah, o Henrique é Fala dos nossos. Manda um abraço pro pessoal de Urubici. Henrique da pousada Serra Bela. Tem que voltar aqui na cidade com a família. Chama na permuta. Bah, fiquei uhum. lá. vem Quando Joel é, por exemplo, vocês vão
0: ficar um tempo aqui. Agora tá um pouco calor para ficar na serra, porque na, na serra é legal de, do friozinho, né? Uhum. E ali eu fui lá com o Henrique, me tratou super bem, as cabaninhas tudo 100%. Henrique, obrigado aí pelo... pelo... Pela permuta, né? rolou uma permutinha lá, que, mas é que valeu muito a
1: pena, foi pros dois lados e eu fiquei bem demais com a família, vai lá. Lucas dos Santos, Júlio e eles acabaram de falar sobre isso, mas vou falar um hum. pouco sobre os benefícios da musculação para praticantes de jiu-jitsu. Eu já treinava jiu-jitsu à noite e agora estou fazendo musculação, na Ironberg de Maringá ao
2: meio-dia. Cara, reforçar a musculatura é primordial para você, primeiro evitar a lesão, segundo, para dificultar a vida do seu adversário. Boa. Então você vai ficar mais forte Você vai ficar mais resistente E também você vai ficar menos suscetível à lesão Mas, Isso é, é muito importante para você que quer se manter em longevidade Numa atividade como o jiu-jitsu Onde a lesão Anda ao lado da modalidade Então para você se esquivar Dessas lesões É importantíssimo você fazer um trabalho auxiliar De musculação É óbvio que a atividade principal sempre vai ser o jiu-jitsu E a atividade complementar Será a musculação então, pra você, lutador de jiu-jitsu, pelo menos musculação três vezes na semana. De uma forma preventiva. Preventiva. Não, ó,
3: imagina, por exemplo, ó, a maioria dos lutadores. Vamos pensar em luta de, em Gil Tom de café. kimono. Café. O cara tá aqui o tempo todo na pegada. Certo? Ativando caros. flexores. Maior incidência de quê? Epicondilite. Muito comum. Bilateral, às na vezes. Na tem um que eu não Entendeu? só vi lá. Sim. Outra coisa: uh -huh. ombro. Muitos atletas de Gil reclamam de ombro. Por quê? Tranco, pegada. Se você tem ombros mais fortes, se você chave tem braços mais fortes, se você tem musculatura mais é forte. Muita é muita diferença. Pode diferença.
2: Sair de uma chave. Né? Já uma treinou? Chave. Eu perguntei se você já treinou já? Já. Tu chegou a treinar direto se assim, um tempo Não, não, não. não. Eu tenho grandes amigos lutadores. Daniel Grace também um grande Sim, lutador. Sim, é eu, eu, eu lutei com o Daniel no
0: ADCC. É, por que isso que eu te perguntei da ADCC. E, e, e tu, Renato, já treinou alguma vez? Já.
3: mas o, o, como o fisiculturismo veio muito cedo pra gente, é uma escolha, não, né? Físico tudo veio muito é cedo uma pra renúncia. Gente. E aí você, pra você atuar em. Vem, vamos lá. Digamos que você seja um cara apaixonado por tênis e você resolve ser um atleta profissional de luta. Como é que vai ficar o tênis na sua vida? Não hum. tem como. Não cara. tem
2: mais espaço. Tem Pode espaço. praticar, mas é isso. Às vezes você é... vai
3: pegar um amigo lá no final de semana, Exato. bater uma raquetada, mas fala, nossa, tá bom. Então, mas assim, lá. o
0: que que tu. Jiu-jitsu, muay, muay Thai, boxing... Muay Thai. Muay Thaizinho ali Sim. é legal, né?
3: Muito bom.
4: Legal a gente levar pra um... treinar eu com o gosto... Márcio
1: Rangel aqui um dia. Vamos. Só pode dar uma brincada
0: pra não, então... dar. Não, não, é.
3: eu, 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 eu não só gosto, como admiro, como eu acho que. Que agora, que nós estamos aí mais velhos, cabe até espaço para isso, né, gente? Sim, filho?
2: eu conheci é. até o Francisco Filho. Você também ah, é? Que legal, você. é
0: bom o chute dele. Não, ele é incrível. Cabeça. Então vamos lá, a galera tá esperando. Tem mais aqui, mas vamos fazer para pode ser depois?
1: Ok, a galera vai fazendo mais, tem um monte aqui. Não, mas depois no
0: finalzinho, deixa pro mas, final. Mas também você
3: pode fazer um bate-volta aqui e a gente responde mais rápido. Ah, isso é. que a gente vai fazer, vamos fazer o um bate-volta. Então. Galera, o
0: negócio é o seguinte, só um pouquinho, mandem... Pro, pros amigos ali, que é só, não precisa nem sair do vídeo, né, é só botar compartilhar, manda lá pro Twitter, tá pro, Vamos pra todo mundo. Aumentar Facebook, mais ainda esse recorde. WhatsApp, aí. Manda ali pra galera assistir, que estamos aqui é, botando um -papo. Do, do quadro aqui, sempre aumenta. Meu não, o quadro, quadro, Deus o livre. Agora vai ser o dos nossos <risos> co-de-cachorro, não tem, não, vem ficar em <risos> cima do muro aqui que eu vou, espaço um bom ali pra te largar na mão, entendeu? <risos> aí, ó.
3: Ai, perdão, não faz isso Não, o Júlio vai responder o cu de cachorro. Não, é os dois, é os dois. É os Não, e é o bom que a gente
0: não. Desculpa, é, é bom que a gente não sabe quem vai aparecer. Isso ah, que é bom, é surpresa pra todo vocês mundo. Vocês também não sabem. Não, é só o Falcon que faz. O Falcon meu lá. Meu Deus. Tu lembra do bonequinho? Falco? Não lembro? Lá, Renato lá, Renato, Falcão não, não.
3: O Falco tá meio, tá meio prejudicado no cabelo, assim. O Falcon né? Falco, vai lá pro nosso. Tá meio prejudicado. Aqui,
1: ó, a Mariana Brizotti. Mariana é dos nossos, acho que é as que mais
3: assistem. Brizotti, Ela... gostei disso, Mariana. Ela... Brizotti, <risos> Julião gostou. Mariana
2: e Brizotti, de brisa. De brisa. <risos> Brizotti, salve. <risos> Brizotti.
1: Ela até postou a gente o podcast mais assistido. Sabe que o Spotify lá, quando tem. Sei. Que dá o, o ranking do que mais assistiu. O, é. É o nosso podcast. Nosso dela. É... Não pode ser, cara. Quirado. É, Cariane Júlio, quais dicas vocês gostariam de ter recebido no início de suas carreiras que hoje vocês consideram muito importante Nossa.
3: Ah, vou dizer é. uma dica. Uma dica que eu, que eu acho que era muito importante é estudar mais. Se eu tivesse estudado mais sobre o esporte, eu teria menos lesões hoje e teria encurtado o meu tempo de performance, eu teria mais resultados. Mas eu também vim de uma geração que o acesso era muito pequeno, porque não tinha internet. Hoje tem. Então, estude mais para você se preparar melhor e errar menos.
2: Boa. Não tenho dúvida que esse é o melhor conselho. Acho que para qualquer área da vida, sempre estudar mais, porque esse vai ser a melhor estratégia que você pode trazer para a evolução física e também profissional.
3: Os melhores atletas são aqueles que deixam o lado intuitivo um pouco a menos e se prepara melhor. Então é isso. Por exemplo, o, o esporte de luta. Aquele cara que só luta e não olha para o lado, ou aquele cara que estuda a técnica, estuda o do oponente, vê aquilo? Não
0: vai durar muito. Aquele cara que o Eu já, vi, já é vi várias vezes o cara tomar porra na cabeça. Tô... Eu falei, não deixa, não pode. Você sempre não, estudou não, seu eu, adversário. Eu aguento. Uhum. Não sempre, no começo não. Não. no começo não. No começo não. No começo, ah, vamos embora azar e é, perdi é, muitas. Intuitivo. né? Perdi muitas. É e aí, esse meu amigo, que fazia, vários amigos faziam, não, eu aguento, 20 e poucos anos, não aguento. Tá, mas até quanto vai durar aguentando essa é, porrada na cabeça? Sim. Não deixa o cara te bater na cabeça, deixava, deixava, deixava. É. Hoje em dia, não, não pode nem lutar, não consegue nem falar direito. E esquecido, começa a esquecer das. A gente tá falando mesmo? Não, vai lá. <risos> <risos> vamos chamar então o então quadro aí. Vamos Galera, chamar... Façam mais superchat aí no final, a gente vai, a gente aí, vai fazer, fazer um bate-volta ah, Fazer um bate-volta tá? e agora é o mais esperado. Ah, não, não, da internet, tu não tem noção. eu ah, né? falei pra vocês, é. o rank tá ali. Ai, o podcast aí, podcast é. no Brasil. O nosso tá em primeiro faz tempo, mas tudo bem. Né? É flow, pode pá, papapá, tudo abaixo do nosso, mas tudo bem. Nem me viu. Vamos lá, começa lá. Vamos embora. Hey, vai. Olha
2: cara, Pera aí que eu vou no banheiro. Ah.
0: <risos> Ali, ó, Paulo Borrachinha. Putz. Aí, ó. vamos lá. Não conheço. Não conhece? Não. Então, vai lá, Júlio, Júlio conhece.
2: Cara, Paulo Borrachinha, ele deu uma puta mancada, você sabe, né? Na luta do, do nosso do, do ex-campeão. Mas, pelo, pelo atleta que ele é, cu de cachorro. <risos> curto <risos> e grosso,
0: Porto e grosso. <risos> viu, eu, não, eu, eu, eu tenho que falar que eu não tô influenciando ninguém, eu tô na minha aqui olhando pra frente e nem me viu, vamos lá, então o, o Renato não pode falar porque não conhece é. é uma boa desculpa, vamos lá, vamos lá de novo vamos, vamos pro próximo não conhece não conhece, não conhece se ele dava, dava real vamos lá, próximo
2: aí ó, Puts. Kleber Bambam Bam. aí essa daí é pra você pra responder <risos> <Renata>. cara, <eu risos> posso falar
3: de verdade é? dos nossos, é. o Bambam é o seguinte é, ele é uma pessoa de personalidade muito forte, eu convi é. com ele cara, assim, ele é muito louco em algumas coisas mas ele é uma pessoa boa Sim. a essência dele é uma pessoa boa de ajudar você, de comprar as coisas comprar sua briga, de tirar a camisa pra te dar então eu vou muito pela essência das pessoas Sim. eu tenho, assim, eu tô te falando isso sabe por quê? Porque nós tivemos um, uma, uma, uma pequena desavença ali, é, depois eu fiz um projeto com ele, né, eu coloquei ele no palco ele sempre foi um maromba e, ele sonho, e o sonho dele sempre foi competir. E eu fui ali que eu conheci o Maurício. Ah, é? O Maurício, ele era o assistente do Bambam. Eu não acredito. É, ele era o, vamos dizer assim, o ah, braço então, do Bambam. Então o Maurício era dos contra. <risos> ah, ah, eu acredito. conheci ah. o Maurício graças ao projeto do Bambam. Então, inclusive, Sim. também sou grato ao Bambam por ter me apresentado ali o Maurício. E eu convivi com ele. A minha personalidade com a do Bambam não combina não combina. Então nós entrávamos em choque o tempo todo, porque ele acredita em coisas que eu não acredito.
0: Sim. Confia. Ele tem
3: uma forma, um estilo de vida, uma forma de enxergar as coisas, enxergar a mulher, enxergar esporte, enxergar tudo diferente da minha. Eu não enxergo do jeito dele. Não estou dizendo que ele está errado e eu estou certo. Mas a essência do cara, o cara é um cara do bem. Um cara bom. Uma que legal pessoa isso aí, tu admitiu. Pessoa... É, tu tem uma Exatamente.
0: rivalidade com ele, mas admitir. Mas ad... é o que tu eu viu.
3: admito Sim. que ele é uma pessoa de boa índole, não é uma pessoa de má índole. Uhum. E eu, eu prefiro entender a essência da pessoa do que aquilo que faz com que ela, às vezes, é pré-julgada, entende? Então, para mim, dos nossos.
2: Eu já tive experiências com o Bambam. A primeira vez que eu conheci o Bambam foi na TV, num programa onde nós entramos em uma disputa de braço de ferro, inclusive ele ganhou de mim. Ah, braço de ferro. Vã. Braço de ferro. Ele é bom no braço de ele ferro. É bom de braço ixi, de, de ixi, ferro. Bom demais, ele já fez é, competição é. de braço de ferro, né? Então muitas das vezes você, bambam, você esconde o jogo, viu? Eu não é. sabia disso não. Mas comigo eu nunca tive problema com bambam teve várias pessoas que teve problema com o Bamba, essas pessoas podem falar... Porque ele é polêmico, dele, né? Ele é polêmico. Mas eu nunca tive. Assim, então, pra mim, não teve Eu não concordei nenhum. uma coisa
0: com, com, com o Renato, que ele falou que ele tem personalidade. Eu já não conheço muito o Bamba, coisa assim de vista, mas, mas não é meu amigo, não conheço ele assim, direto. Eu não acho que ele tem personalidade forte. Isso eu não, sei é, que eu ele é
2: fanático acho... por fisiculturismo e lutas, ah, isso entendi. é fato. Ele gosta muito e de luta gosta Ele fala fato daquele grau de luta, isso. mas não, não, não tem os não, cursos.
0: Mas não, é mas ele, assim. é é ele é fã, ele é fã. Ele é fã, ele é fã, isso aí. Não é um lutador, ele é fã é, mas eu não, eu não, também, eu só, só vi ele poucas vezes, na né? real, acho que eu vi uma vez na vida, eu vi uma vez ao vivo, assim, só, uhum. é, mas ele gosta de luta, ele, ele respeita a luta também, ele re, respeita os lutadores, mas só essa coisa da personalidade, que eu acho que não, não tem muito, mas, como tu falou, bom índole, dá pra ver que o cara, no fundo, lá, na, na trase da polêmica, ele é gente boa, não é isso? É. Então, fechou, vamos lá, próximo.
3: Ah, Paulo Musi.
0: Olha lá o Marcelo. <risos> cara, o Maurício falou o cu de cachorro lá. Atrás. O, Paulo, o Paulo Muzi É dos nós. É
3: Na verdade, cara, é eu e o Júlio e ele, nós somos é, três irmãos, entendeu? É três melhores amigos, três irmãos. O Muzi é um cara doce, amoroso, preocupado conosco, do bem, que faz a dele, entendeu? Uma, um cara super simples. Um cara um médico mega bem-sucedido, mas de hábito simples. o cara do bem. Fora que ele é o super-homem da vida real, né? Velho? Uh
4: -huh. Eu não conheci ele ainda. Eu
0: vou conhecer, não, né? Ó, eu te não,
2: falar, vai, eu ele conheci, vai pra cá. Te ah, tá falar, bom. as tá pessoas bem. conhecem Paulo Muzi. Nós conhecemos o um Muzi. Ah, entendi. É muito diferente, é outra entendeu? Pessoa. É outra pessoa. Que legal, né?
0: Muzi. Cara,
3: é... ele
2: é o irmão que qualquer pessoa queria ter. Então, é assim, ó, tem um, eu esqueci
0: de falar, eu tenho um dos nossos, o Afu. A então a ele fu. é dos nossos afu.
3: A dos nossos afu.
0: Até o fim. Dos <risos> nossos afu até o fim. E também tem o do cu de cachorro vira-lata.
3: Tá bom. <risos> Vamos saber. Entendeu? Ó,
0: dos nossos afu ou cu de cachorro vira-lata. Que esse é, foi um amigo meu que veio aqui, o Durinho, o lutador também, o Durinho. Tu conhece o Durinho? Veio aqui e botou. Não, ah, esse é cu de cachorro vira-lata. <risos> então pode ser vira-lata também. Algum, né? Não, claro que o mozo é dos nossos. Eu não conheço ele ainda, mas todo mundo fala muito não bem dele. Não dá pra ver que o cara não fala. Dá pra ver que é dos nossos. Vamos lá, então vai lá, Ricardo. Próximo. Ah, Coleman
3: cara. Cara, Ronnie Coleman ele é um símbolo na verdade, ele não é um atleta ele é um símbolo ele é o símbolo do que um cara é capaz de fazer para ser o melhor atleta então ele fez, ele fez coisas que humanamente são desafiadoras tanto que hoje ele anda numa cadeira de rodas.
0: Ah, não acredito, velho.
3: Cara, ele anda. Ele tem uma série de cirurgias. Um Julião, você sabe dizer as sérias? Ele tem cirurgia no quadril, né, Julião? Não no quadril e coluna. Ele tem prótese tem no inúmeros. quadril, na coluna, tem inúmeras cirurgias. Por quê? Porque ele, ele é um cara tão obcecado por vencer que ele levou o corpo dele a um limite. Alta performance, gente.
2: Fora. A alta humanidade. performance, Fora ela humanidade. caminha
3: num limite entre a morte e a sobrevivência. Isso é muito comum. Esse é o limite da
2: insanidade.
3: Vamos pensar, Ayrton Senna. Ayrton Senna morreu porque ele não era um bom piloto? Pelo amor de Deus. Pra mim, Ayrton Senna foi o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Só que ele andava na onde? Numa linha bem tênue entre o fim, a morte e a sobrevivência. E quem anda nessa linha pode desviar. E ele desviou e morreu. Ronnie Coleman talvez seja a maior representatividade no fisiculturismo de um atleta que chegou ali, ó, bem perto da linha e pagou o preço. Só que ele acaba se tornando um símbolo para nós. Não porque ele é um exemplo. As pessoas, Nossa, você tá dizendo que o cara que anda de cadeira de rodas é um exemplo? Não. não. Mas não tem como você reconhecer que esse cara fez o corpo dele chegar num limite tão grande que você olhar e falar assim, creio em Deus, pai, que esse cara é muito louco.
2: É mais ou menos Oi, você Rony. comparar o Ronnie Coleman ao Bruce Lee, Mohamed Ali, Boa, ou o próprio Rickson é, Grace. Então, acredito que são esses três sim, sim, fenômenos sim, do, da luta. Mike Tyson. Mike Tyson, Mike Tyson, Tyson. É entendeu? Então, é, é comparar ele a esses caras. Então, são caras que você não consegue mensurar o tamanho do talento deles. Tirado, né?
3: Fora a simplicidade dele, tá?
2: Bata tá louco, velho.
3: É uma, de uma simplicidade É, é aquela absurda.
2: sensação de
0: que é um cara que vocês já viram, que tu sente o que, é que eu senti quando eu conheci nunca mais o, o Mike Tyson, assim, que tu, o Mike Tyson, até o Ian já uh, conheceu o Mike Tyson, levei o Marco Luque a conhecer, e o Marco Luque me falou um negócio bem legal. Ele não tô notou, eu falei, o quê? Tu não viu que até o prédio se mexe, quando ele se mexe, tudo se mexe, em volta do cara, assim, até o ambiente. A energia, tô, né, a cara? A energia do cara é muito, quem é esse cara que tu já viu que fez isso? O é, tu viu ele, tu... É, é isso aí. Impressionante. É
3: verdade, né? É um negócio isso. muito
0: legal. É isso que eu é. senti com o Mike Tyson. Okay. Hoje em dia eu posso dizer, né? Que eu não, é o meu amigo, né? E o meu, meu professor Rafael Cordeiro treina o Mike Tyson. O Mike Tyson escolheu o Rafael Cordeiro pra treinar. Imagina. Ah.
1: Não, é outro nível, né? Tá louco. O que que tu quis dizer, assim, que ele, che... ele fez coisas que praticamente humanamente é impossível, assim, tipo de coisa?
3: Quantos que ele agachou, Julião?
1: 360
2: quilos, três Se... movimentos. Imagina você pegar é um 360
3: quilos... Quase um, pre... um peso de um carro pequenininho. 360 quilos, colocar nas claro. costas e fazer três séries de agachamento. E
2: três e movimentos. Aí? E aí? <risos> Ou
3: então, sabe o leg press, carrinho? Você uhum. colocar uma tonelada. Uma Porra, tonelada, meu tipo.
2: Deus. E o esporte dele é fisiculturismo. Ele foi powerlifter. É, Não é powerlifter. Ah. Que o powerlifter é o cara que levanta peso. Essa... É, ele gostava do powerlifter, ele foi powerlifter, mas ele se tornou fisiculturista.
3: Hum. E aí são corpos diferentes. Então, por exemplo, alguém pode ver e falar assim, peraí, pera Renato, mas o fulano de tal do powerlift, levantou mais peso, sim, mas ele tá preparado com o corpo dele para isso. Exato. Ele tem mais gordura, ele que tem protege a, tec... a região do a corpo. Ele tem técnica pra ele isso. Ele tem um treinamento e uma técnica para isso. Não, não, nós estamos falando de um cara para construir músculo. O Brian, gente... o
0: Brian Stake, eu te falei. Brian Schau. O Brian Shaw, que eu viajei com ele lá pro, pro, pra China uhum. lá. O cara tem quase 200, era 200 quilos, 200 quilos, quase 190 mas um quilos. Mas com percentual de gordura alto. Não, mas eu fiquei impressionado, ele era um pouco maior que eu, era um, da minha altura. Eu não, acho é um que gigante. Era, ele é gigante. É um... Ele ah, usa as três metros, cadeiras do avião. Dois
2: metros. O avião foi assim, Te, lado, tem assim. Um, Você conheceu o Mário, você sabe quem que eu tô falando? Mário,
0: que é uma pegadinha <risos> agora, não. <Mario> <risos> o Mário Spudjanowski. <risos> essa é
2: antiga, né, Vou <risos> <boa, boa. risos> Essa, essa tem a nossa idade. Essa, ué, essa <risos> ah, é da nossa <risos> época, mano. Da
3: nossa quinta série. Você conhece o Mário? Você conhece
2: o Mario? <risos> Claro, da é, é, é. nossa quinta série, né, gente? Não, mas qual o Mário? Puta, viu, fudido? Mário Ele É, conheço. tricampeão em Strongman. Ele é um dos antecessores do Brian Shaw. Se
0: eu ver a foto, acho que eu reconheço. Você pro, pode procurar o Marius. Maris...
2: Polonês, né? Polonês. Eu, é um eu polonês. conheci um loiro bonito, assim, alto, né? É. Não tô nem é Bonito, <risos> bonito assim. Alemãozão, é, não, grande, 1,93m. Pola, pola, aquele polacão. 130 <risos> quilos. Hã?
0: Por 19 de... Escrito em ah, polonês. Ó, você
3: já percebeu que o Júlio é uma enciclopédia? Ele é, de essa, ele é, é,
0: verdade. é, é verdade. Eu, eu guardo Pessoal bem o nome dele. Você só fala dos que dos a erva destrói memória? Não, velho. nada Destrói Não, nada, é nada. nada. Tem uma quantidade. <risos> HD oh, esse cara aí, ó. Esse cara aí. Eu já eu já, eu já eu, tinha visto 207. ele sim. Já fez ele lutou Não, ele luta até hoje. Ele
2: largou. É isso que acontece. É isso que eu queria mostrar. Que também é possível você fazer uma adaptação. O corpo humano é incrível. Esse cara ele fez uma adaptação no corpo dele ao fato de transformar um corpo extremamente forte, extremamente musculoso. Ele era tido como um dos melhores atletas de condicionamento do mundo, porque ele era um bom nadador. Ele também corria em grandes velocidades, curtas tá distâncias. Muito claro ainda, nossa. E foi tricampeão desse World Strongest Man E resolveu migrar para o MMA. Caramba,
3: velho. O cara quer é todos qu os aí Quantos, quantos quilos?
2: Quilo? 130 aí. Nossa 130. Senhora. 130 aí. E ele disputava contra o cara, como por exemplo, o Brian Shaw, uh -huh. que tinha 200 quilos. É. E você saía melhor.
4: Caramba, é, saía é melhor. Até... Pegava mais
2: peso no caso. Não, mas... Levantava mais peso por, com mais repetições. Então, esses caras, eles são muito fora da curva. Sim. Hoje, ele tem até um certo sucesso. Sabe que o KSW é um evento mediano no né? MMA? Isso. Não é um evento extremamente grande, como as outras ligas americanas. Ele não
0: tem muita, eu já vi, ele não tem muita técnica. Não. Mas é, blá, 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 Exato, ele cai para dentro. Seria
2: um Bob -sap com um pouco mais de
0: técnica
5: É isso aí, Muito forte.
2: O Júlio conhece legal os nossos.
3: Cara, o Júlio ah, conhece é de Legal, legal. É um...
0: Já foi lá no Bopsype, lá no O Pride. Júlio vai
3: muito além do fisiculturismo. O Júlio é um apaixonado pelo esporte. Eu é é gosto, verdade. Cara. Que legal,
0: Nossa, que legal. Vamos lá, então. Então é dos nossos a FU. Opa, a FU. A FU e cheio, né, cara? <risos> <risos> Bem FU. <full. risos> vai lá, então. A próximo. Aí, ó, betão. Pare. É, o Betão. aqui Que pariu. Ah, moleque. Ah, moleque.
3: A mulher, é um betão. A ah, mulher. anda acompanhando muito.
4: <risos> hein?
0: Olha lá olha, olha, lá. Olha, lá, olha lá,
4: olha lá. Olha lá, olha lá como ele é tá se rindo lá, demônio. Olha lá, ele tá se rindo lá, demônio. Hein? a do céu. É ah,
2: não, é não, ele tá apontando o dedo pro você, Renato Olha <risos> lá tá apontando... ah, moleque, ah, ele é. falou assim Quero ver ah, o que você vai falar de mim verdade, Quero verdade. ver o que você vai é, falar é. de boa, mim boa, como, é que é, como é a expressão, é. Dele, como é a expressão é. dele? Quero ver o que você vai falar de mim Não,
3: toda meu. essa brincadeira é o seguinte é...
2: Você tá vermelho, cara
4: Não
3: Era é a eu luz te falei, ali eu atrás viu? Eu Tem falei, falei, que pensar ó. o que eu falo Porque daqui vai pros canais de. Não, palavra. mas eu te falei, Renato,
0: aqui o nosso é assim É é o dos nossos, mas é sempre não, em tom de brincadeira. Não é Sei, 100% sim. aquela a energia ruim,
4: nada
3: disso. Não é para propor. tá louco, nada não. É, é para é, tá é é dar uma brincada. O que, que acontece? A, a, o editor ali, qual é o seu nome? É... Falcon. Acho que é o Corvo. goleiro Cassio. É o Corvo é o curvo agora, curvo. cara. Curvo. <risos> <risos> Trocou para Corvo, é, velho. Não, essa brincadeira é o seguinte. É porque o Beto, ele é meu sócio na academia. E a internet, ela quando você não, não distribui, por exemplo, nós tivemos algumas mudanças na, so, na nossa sociedade. Uhum. Decisão nossa. E quando você não expõe isso publicamente, nem ele, nem eu, e aí você tem que se movimentar quando há algumas mudanças. Então eu fiz minhas movimentações com a minha equipe de atletas e com, 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 com a minha imagem e ele fez a movimentação dele com a academia que ele com a academia dele na qual ele não, não é nós não somos sócios e com a equipe dele quando você faz essas movimentações hoje é, o meio da musculação ela tem um, ela está em alta então hum, ela está numa 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 quantidade de audiência muito grande e você sabe é, canais de fofoca e notícia existem em todos os segmentos então tem aqueles caras que, por exemplo, quando está em alto, os caras que ficam comentando sobre os lutadores, falando da vida dos lutadores, sobre... falando dos bastidores. Tem dos artistas, tem dos jogadores de futebol e também tem os canais que falam da musculação, da maromba. Falando da vida dos atletas, falando do que acontece fora das competições e às vezes até dentro das competições. Ou, literalmente fazendo as fofocas que eles chamam de notícias. E aí começou, a... e isso vende muito, né? Tipo, é, notícia, fofoca, essas coisas, isso vende, repercute uhum. muita galera. Existe uma galera que é aficionada por isso. O grupo, por exemplo, hoje que acompanha a musculação, ele, pra mim ele é dividido em três grupos. A galera que entra pra aprender alguma coisa. Eu quero ir lá pegar um treino hoje. Vou fazer treino de costas, vou lá pegar um treino. Então eu coloco lá, canal Renato Cariani, treino de peito, eu pego um treino do Júlio, um treino do Cariani, um treino do Muse, um treino do, do Pacholock tal. Existe uma outra galera, a galera que gosta de acompanhar Todo entretenimento. Então ela assiste todos os vídeos. Ela se inscreve no canal. Meu irmão. Acabou. É isso, irmão. irmão. Então ele assiste tudo. Então ele vai assistir. Por exemplo, você viu? Ele conhece as minhas videoaulas, que ele conhece o Maurício, brincou com o Maurício. Ele falou que aprendeu a calcular a taxa de metabolismo basal loucura, comigo. Né? Aprendeu a calcular a própria dieta. Por quê? Porque eu faço videoaulas. Ele vai das videoaulas à preparação do Ramon, a, a eu e o Júlio comendo feijoada. Ele é. assiste tudo. Esse é o... E tem um terceiro grupo que é a galera que gosta mais da parte polêmica. É aquele cara que assiste a fofoca, que assiste a treta, ele curte isso. Que faz parte também. Que também faz parte, ele curte ali de ficar assistindo aquilo, entendeu? Normal. É o mesmo cara que assiste, por exemplo, o Nelson Rubens, entendeu? Na época, não sei se o Nelson Rubens ainda tem programa, mas não, <risos> não tinha um canal só de fofoca é. dos artistas. Mas é E óbvio, a galera né? curtia assistir, Tá? Então, isso foi criado todo esse... É, 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 foi criado uma série de teorias da conspiração. Betão deu indireta direta pra Cariani. Cariani falou, isso, uhum. falou Betão fez isso. E aí criaram uma coisa assim. O que houve é uma, um, um desacordo entre sócios Acabou. e cada um tomou um caminho. Entendeu? ó Vamos por esse lado, vamos por esse lado e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, não tem um cu de cachorro. Tem dos nossos. Por quê? Porque nós começamos algo muito legal. Que é a Ironberg.
0: Sim, senhor. Sim, foi é criado tá...
3: e, 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 e lá atrás na primeira conversa foi criado por ele e por mim e é uma coisa que deu certo, inspirou um monte de gente, tem um monte de gente treinando, tem um monte de coisa. Então da minha parte tem muita gratidão pelo que nós criamos juntos Boa. e que está aí, então Boa. dos nossos.
0: Muito legal, muito legal. E aí... de
2: cachorro roxo. <risos> Mas roxo não tinha.
3: agora
0: <risos> mas... Cude de cachorro roxo, <risos> velho. Cude de cachorro. Agora me, agora me quebrou. Agora tem o mas cude de então, cachorro vira lata. Tá brincando, nós brincadeira, somos Brincadeira, ele sabe que tá <risos> é brincadeira, é brincadeira. Mas que bom que tem esse negócio, essa consciência. Isso que é legal de
2: ver. Não, sim, porque às vezes, isso.
0: normalmente, quando acontece isso, Renato, como muitos lugares, como separam, tem destrato, não tá com... Não, uh, pensamentos diferentes, que pode acontecer, daí o outro já xinga, não sei o que, fala mal. Por quê? O Renato foi lá, na, lá atrás. A gente fez um negócio irado, a gente fez um negócio muito legal. Por que, que tem que falar mal do cara se a gente fez um negócio legal, só que a gente não está de acordo com algumas coisas acabou? Simples.
3: É. E às vezes, o que você tem que tomar cuidado é, a internet às vezes manipula tantas é, ações, é. criando teorias de conspiração, que daqui a pouco eu ou ele, um dos dois, pode ficar irritado um com o outro, achando Sim. que é... Achando que é de verdade.
0: Que é Ficou, de sabendo verdade que tem... Ficou sabendo da pegadinha que eu fiz com ele? Ficou sabendo da pegadinha ou não? O... o Ian participou também. Ah, que ele queria gravar com o meu Verdun, chegou lá, e aí Verdun, eu não conhecia ele, ô ah. Verdun, aqui na, na Ironberg, aqui em Florianópolis, ah. chegou lá, daí ele, vamos gravar um vídeo, eu falei, vamos, não sei o que, daí quando ele entrou, fazer alguma coisa, eu falei, vamos pegar, fazer uma pegadinha com ele, daí ele voltou, a gente combinou de fazer uma... Falar que a, a meu, meu cachê era muito alto,
1: não sei acho que, foi que tu botou como 15, 20 mil. Botei 15 mil um vídeo e mandei uma proposta. E mandou proposta,
0: não, propostinha <risos> tudo escrita direitinho, fez tudo, tá aqui a proposta. Ele, pô, mas assim, como assim? Daí quando viu, eu conversei com ele, não, vamos fazer, vamos fazer, Comecei, fiz, fiz o vídeo, quando viu o Betão sumiu. Ué, cadê o Betão? Ele vai me pagar ou não vai me pagar? Daí quando viu, encontrei no meio do caminho lá, voltando lá da padaria. Tinha fugido mesmo. Tinha fugido, fugiu? <risos> E aí, Betão? Qual é que é, Betão? E o Pix? Ele, ah, Everton, eu não sei. Bobo, bobo, se a gente vai colocar as, as imagens, assim, vai, então, tá, então deixa assim, então. Então fechou. Mas a pegar, <risos> caiu bonito da <na> pegadinha. fugiu. <risos> e fugiu ainda. Então vai lá, vamos lá ao próximo. Aí, ó vamos ver. Quem vem agora? Léo Strong Léo fina Cara,
3: né? gente fina dos nossos. É... O Léo, ele é um dos caras... Eu citei aqui duas vezes ele aqui. Sim. O Léo é um dos caras que foram um dos precursores da divulgação e comunicação do fisiculturismo, principalmente o Léo, principalmente para os mais jovens na época. O Léo tinha uma um alcance muito grande é, com a molecada que estava começando. Porque ele era muito menino. Uhum. E hoje não. Hoje ele já ele já fala com o público geral. Quantos
0: anos quando... o Léo tem hoje?
3: O Léo deve ter uns 27 anos. Mas, de é 26 novo, a
0: 28.
3: Mas ele começou muito contribuiu. cedo. Com 18 ele já estava gravando. Legal, ele é um dos primeiros né? caras do YouTube. Então o Léo é um dos precursores. Eu citei ele aqui, inclusive. É um cara que, que até hoje, principalmente até hoje, é, lidera aí... A, a geração de conteúdo para popularização do esporte, com muito entretenimento. Uhum. E o entretenimento é que acaba fazendo com que a pessoa se aproxime de, da gente.
0: Eu vi uma. Eu, como eu te falei que eu comecei a ver agora, eu vi que teve uma polêmica sobre que ele estava num evento e os caras expulsaram ele do evento. Eu sim. achei meio injusto ali no jeito que fizeram ali. Tu sabe o que eu tô falando? Não. Que ele estava em um sim. evento e pegaram, não, sai fora, tu tá expulso do negócio, uma coisa não e tinha provavelmente nada.
3: Provavelmente um... é por conta dessa polêmica que o cachorro dos, do Falcon aqui colocou corvo. a imagem dele,
5: entendeu? O cachorro. A é, o corvo.
3: Corvo, que corvo, que corvo. Daqui a pouco corvo. ele tá passando para o Urubu. O corvo, corvo querendo o cancelar a gente. Corvo. Corvo, né? o, corno que, o corno não. O desculpa, corvo. Corvo. É corvo. Corno não, perdão. É corvo, é, corvo. é falco. É. O falco com corno, quer dizer, corvo. Entendeu? Por quê? Porque houve toda uma polêmica tudo, em cima disso.
0: Mas ele é um cara polêmico ou não? não Normalmente não é. Ele faz não, conteúdo. Ele é um cara cont... que não gosta de briga. Não, não. É não, não gosta
3: de não. briga
0: nenhum. Então fechou. Vamos lá. Então é dos nossos. Dos, dos nossos. Dos nossos. Claro. Vai lá. Próximo. Ai, ih! Hum. Marcelo Brigadeiro. Ah, esse aí eu posso responder também. Hein, dos nossos? Responde aí. Eu vou te falar. Esse aí é, um, é assim, ó. É, eu tenho certeza que deve ter um fantasma no mundo de vocês. Esse aqui é o fantasma da luta. É o fantasma da luta. É o cu de cachorro vira-lata. Só ele, ele, faz, ele faz uma fala, agora ele vai no podcast, daí ele fala, desafia os caras, desafia todo mundo, mas desafia até onde ele sabe que pode desafiar e é polêmicozinho, é, é um fantasma, fantasma da luta, então não sei qual é a opinião de vocês, mas eu, puta, esse cara aí, não sei porque botou esse demônio aí rapaz da moral, porque o que ele quer é isso, né? Ele quer que a gente fale dele, né? <risos> né? Mas é ele na foto mesmo? É, eu não sei, mas tá estranha essa foto aí. Por que tá tapado ali o... Oh... Por que tapou ali? Não entendi.
3: Ele <risos> tá, tá pelado.
0: Tua, pelado? É nudes. Mas tá, tá estranha essa foto aí, tu não achou é, que tá meio... É... Hein?
3: Mas vem cá, ele é lutador?
0: Bah, eu não sei te dizer, porque um lutador de verdade não é uma pessoa que nem esse cara aí, sabe? Eu não, eu não considero como lutador, não considero não é, considero, um pessoalmente... lutador pra mim, desculpa Renato mas um lutador pra mim é lutador 100% não interessa o tamanho, não interessa não tem, tu é lutador tu pode pegar o Brandon Shaw lá, o grandão, 200kg, tu vai largar na mão com ele porque tu é lutador acabou tu vai apanhar, apanhar, vai, vai voltar, vai de novo vai acordar, vai de novo esse é o verdadeiro lutador, que não vai arregar Rock não vem com pau, é, não é, vem que papinho não de ah, porque tu é grande, porque não sei o que. É... Não, não interessa. Quando eu já, já treinei com um cobrinha lá que tem 70 quilos, o cara me pegou no, no arm Lock, no Mata Leão. 70 quilos, eu tenho 120 hoje. Imagina, então não tem esse negócio aí de, de tamanho. Eu me lembro agora que tá lutando no, uh, na, na nossa academia lá, o, o até me, me foi o nome nosso lutador que luta no UFC, o... o Benny. O Benny chegou na academia, eu dava de soco na cara dele para ele, na primeira, ele fazer jiu-jitsu, eu, eu dava muito soco na cara dele e ele ficava me olhando no olho, sem tirar os olhos do, da, do meu rosto, me olhando como um dia eu vou te pegar. Caraca, ele deu um não é. e não. E hoje em dia, lutando no UFC, tem um recorde lá, várias, você vai lutar pelo cinturão daqui a pouco. Vai e lutar, eu... contra é, lutar
1: contra o Charles agora. É, vai
0: lutar contra o Charles Brancos É um cara que é... Tu olha que é lutador, não interessa o tamanho esse negócio aí. É lutador, não tem esse negócio aí de tamanho. Aquele cara que vem com aquele, aquele papinho de... Ah, aquele papinho, não sei se você já escutou. Eu dou um boi pra não entrar na briga, mas dou, pago uma boiada pra não sair. Esse aí é o de cachorro legal, que fala é. uma coisa dessa, entendeu? Já é pra fugir, né? É, já é pra fugir. É uma desculpa, entendeu? Mas eu acho que isso aí... Eu vou até botar como apelido aí o Fantasma da Luta.
1: É, então... muita gente fala, desculpa, cara, muita ah. gente fala, não sabia dessa treta com o Velo, mas não tem treta, não tem treta não. Não, treta não tem um treta com ele, não
0: tem, mas as coisas que ele fala, que ele sai falando, eu acho muito é a tua ridículo. É opinião sobre a pessoa, é a não minha uma, opinião, não, é a minha opinião. Não tem opinião. Um problema com ele. Zero, né? não, eu vi, acho que ele uma vez na vida lá no Uruguai, que ele entrou assim, eu vi ele, mas não nem comprometei nada. E deu, nunca mais vi na vida, mas é que o jeito que as pessoas... Essa onda furada que se tira, uma onda furada, que é mostrar, que fala, que fala acontece, eu, eu acho ridículo, entendeu? Então eu acho que esse cara... Na eu, real, vou te, eu vou, valeu, eu eu vou de,
3: verdade, de verdade falar, eu não, não conheço, nunca ouvi e não sabia que ele era lutador, não conhecia. Como é que eu conheci é, ele? Eu conheci ele porque alguns amigos meus mandaram link de vídeos dele me criticando. Hum. Criticando o meu trabalho, tudo. Só que ele, ele critica de uma forma muito esquisita, porque ele fala assim, ah, o Renato é marqueteiro, o Renato falastrão, o Renato é, é... que isso, o Renato que aquilo. Aí eu falei assim, poxa, mas como é que ele pode falar de mim como pessoa se ele não me conhece? Como é que ele fala, pode falar de mim como pessoa se ele nunca me cumprimentou, nunca se sentou para conversar comigo? Ele fala de mim como pessoa pelo conteúdo que eu gero na internet? É
2: igual os, can, os, can, os canais Como é que de eu posso
3: falar da tua vida, da tua índole, do teu caráter se eu só assisto suas lutas? Será que eu consigo dizer isso? Então eu não consigo eu entender. que é o que eu o Mas que aí critica. Eu, eu, isso eu, é inveja, inveja é, pura. Ou tá então existe o seguinte, existe um público que ele precisa... É, de alguma forma aumentar a tua audiência orgânica porque ele não é um gerador de conteúdo. Uhum. Ele não ele tem precisa atributos. Precisa do teu
0: conteúdo para se dar bem. Ele
3: não tem atributos para conseguir construir uma rede. Não tem atributos. Por exemplo, Paulo Múzi. Qual é o atributo do Múzi? Pô, cara, o cara é médico. Ele ensina as pessoas a ter uma, uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor. Qual é o atributo do Renato Cariani? Entra no meu Instagram. Todos os dias eu faço um Reels. De alguma forma, tentando ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, a treinarem, a comerem uhum. melhor, a mudarem de estilo de vida. Junto com isso, eu faço todo um conteúdo de, de, de fisiculturismo voltado a entretenimento. Esse é o meu conteúdo. O dele... Eu talvez, talvez ele não tenha, talvez ele não tenha sido um grande lutador ao ponto de construir história e trazer um legado em cima dele. Talvez ele não consiga ainda ter encontrado um nicho ao qual ele consiga construir algo especial e mudar a vida das pessoas. Então como eu não consigo mudar a vida de ninguém, eu preciso crescer. Então eu ataco você e aí existem pessoas que não são simpatizantes de mim. Eu não consigo agradar todo, nem Jesus Cristo, todo, nem quem sou eu, né? Então, aí ele vai conseguir as pessoas que não se simpatizam comigo. Aí ele vai atacar o Júlio e ele consegue as pessoas. E aí ele vai construir uma rede. Só que é uma rede de ódio.
0: É uma rede negativa. A rede de
3: ódio não, não traz... Pra mim não traria uma energia boa. Hum. Eu prefiro ter 10 mil seguidores que me tragam motivação diária para fazer o meu trabalho do que ter 5 milhões de pessoas odiadoras. Porque hater é o... O significado cru da palavra é odiador, né? Odiador. Então eu acho que é isso. Só pode ser isso porque eu nunca falei com ele, nunca cumprimentei ele. Então.
2: E aí, e aí, Julião? Ah, eu só não acho bacana essa postura de ficar utilizando, né, de assuntos que não são pertinentes até mesmo a esporte dele, sim que ele tecnicamente ele seria um comentarista, né, uhum. da arte suave, não do fisiculturismo. Então por esses fatores, por ele simplesmente tentar usar o nome de pessoas que têm expressão dentro da rede para poder trazer essa visibilidade pra ele, eu não acho isso uma atitude ética. Então, por esse fato, cu de cachorro.
0: Yeah, eu digo vira-lata. Então, é.
2: vamos, vamos passar, porque tá muita,
0: muita moral pro, pro, pro fantasma é, da luta. seguidores. Fantasma da luta. Vamos lá. É. Próximo. Aí. Togurão. É o Toguro. Toguro. Toguro.
3: Toguro dos nossos. O Toguro, ele, por muito tempo, O Toguro, ele fez um, um papel muito importante na musculação. Muito mais do que no fisiculturismo. O fisiculturismo é um nicho, na musculação. Que era o quê? Trazer essa galera da musculação, trazer a molecada principalmente a fazer atividade física, a fazer treino. Um cara muito bem. E hoje eu já não vejo mais o Toguro um influenciador da musculação. Eu vejo o Toguro um artista. Um cara que envolve o entretenimento. Então, ele consegue desenvolver humoristas. Pô, a galera do humor, ele, ele lançou muita galera do humor. Tem muitas pessoas, por exemplo, eu conheci o Cremosinho pelo Toguro. Eu acho que o Toguro eu... tava
0: como patrocinado da Estrela Bet. Ele também. é? Ele é a Estrela Bet. Ele é a Estrela Bet também. Então eu, é, é,
3: eu conheci o Cremozinho pelo Toguro. Eu, pô, o Cremozinho é um cara muito divertido, um cara fantástico, um baita de humorista. Então, existem cantores e MCs que foram desenvolvidos pelo Toguro e ainda na musculação. Existem, o, o Toguro ainda tem um braço ali na musculação, mostrando o pessoa. Então, hoje o Toguro, ele é a cara do, do, do que é o digital que é o que? O digital o que é? É o poder da ramificação. né Conseguir atingir vários públicos, vários pontos em vários isso. Então, pra mim, ele é um grande representante do digital. Um legal, cara legal. muito inteligente, muito trabalhador. Esse moleque é obcecado. Ele acorda e dorme pensando em conteúdo digital. Dos nossos afu. Dos nossos. Dos nossos, certeza.
2: Com certeza. Aí, ele ajudou o nosso esporte a Criar novos horizontes, ele também ajuda outras modalidades a crescer. Legal, filho. Eu, eu não
0: conheço eu cara ele pessoalmente. Eu sobra. conheci
1: ele no UFC. Ele tava lá ah, é? no UFC que, lá que a gente foi agora ele do ele Rio, aí eu fiquei trocando ideia com ele. Ele, pô, acho que eu vou ver com o Mamad, fazer uma luta no, no Fight Me Show. E tal. Eu falei, pô, irado, quanto tempo tu treina? Eu falei, não, nunca treinei. Ele falou, não, <risos> não, mas três meses, né? Três... Cara, três é a... me... não é a primeira vez. O negócio pessoa, dele é projetinho, praquele... projetinho. Falei falei com aquele também aquele japonês o Pyong lá Piong Ó, o Piong falou a mesma coisa três meses léo três meses eu treino os caras acham que é. Não, os três, vai, três meses não, vai treinar. É, é. Isso acontece com o nosso
2: esporte é um também. Tá? É, é, em três meses eu vou subir. Esse mediatismo existe ah, é, em qualquer é, é, modalidade. É mesmo, cara. é, Os caras é, acham que pra assim? ser um com bom. Com três meses, meu amigo, você não aguenta três <risos> minutos. Com não, três, não, três tá meses é o suficiente pra você ter uma experiência pra não apanhar. Mas, pelo Isso. amor de Deus, quem não treinou luta não tem <risos> não, noção do que esses caras são capazes de fazer. Então,
1: Toguro, ficou o convite pra vir aí treinar com a
0: gente. Não é só três
3: meses. Mas não é só três meses. Três meses você vai apanhar pra caramba, todo mundo. Eu tô pensando
0: aqui no negócio da. Da, do extremo da luta, que às vezes as pessoas não têm essa noção, como tu falou, Júlio, as pessoas não têm noção não. de tu entrar num, rim, num, num, num lugar, de repente, não em profissional, dentro de uma academia mesmo, e bota só os dois, entendeu? E, e botar os dois ali, ninguém se meter, não ter separar, aquela coisa do separar, não, 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 bota os dois ali, aí tu vê realmente se é o cara, é. né? Porque daí tu tem que fazer o cara, depende da situação, o cara pedir a mãe. Ai, mãe, Isso. o cara pedir a mãe... Imagina tu apanhar tanto que tu pedir Não, agora tu vai pedir a tua mãe pra gente parar de brigar aqui. Entendeu? E se o cara pedir a mãe, o cara não é... E, você, e você percebe a insanidade claro, do lutador. sente, né? Então, se o cara pedir a mãe, ele não é... Ele vai apanhar, apanhar, apanhar... Não vai pedir a mãe, vai pagar 10 mil vezes e não Isso. vai pedir a mãe. Entendeu? Porque se chegar, o momento de chegar pra ti, pra uh, chegar assim... Pede a tua mãe pra te não apanhar mais, o cara vai pedir, mãe, por favor, mãe, se a for nocauteado, vai querer voltar de novo. Aí é a humilhação da humilhação. Humilhação da humilhação. Entendeu? O cara pedir a mãe na hora da briga, só os dois, Nossa. aí tu vê realmente o coração do cara. Se o cara não pedir, vai desmaiar dez vezes mas não vou pedir. Vai aí. ter que me matar aqui pra pedir a minha mãe, entendeu? E isso daí é diferente. É outro, é, outro né? é outro nível, né? Então, tem mais alguém? Não. Não tem mais nada. Tá bom com o Toguro. E agora tem mais um também que é o segundo mais esperado da internet, né? Que tem o dos nossos cu de cachorro. Tenho certeza que vocês gostaram.
4: Sim.
0: Aí sim. Eu, de repente o, o Renato vai lançar um também, assim, meio parecido, ou não, Renato? Ou não? não, não, não.
3: Tem que lançar, não, um, tem que lançar não, um, tem que lançar um. O pior é muito forte, <risos> né? Meu Deus. Eu já não, não sai pros não... canal de notícias. Se eu lanço um negócio desse aí. Mas mesmo. é legal, tenho... porque
0: a gente dá uma uh, contraída, Vamos fazer o superchat Deus. agora. Sim. Ou tu quer fazer primeiro, não, quer fazer queria, um batido? Eu
1: queria fazer umas perguntas de minhas mesmo. Não. <risos> não, não. Não, não, não. Pergunta tua
0: não pode, não pode. A gente combinou antes. Não vai fazer pergunta. É...
1: Cara, eu queria... Vocês falaram do, da maconha e tudo mais. Eu queria entender... Vocês falaram não, Renato. né, cara tô aqui no assunto. Eu, eu queria entender se isso prejudica a que questão do, do ganho de massa. E no sono também
3: não prejudica na hipertrofia e melhora a qualidade do sono, tanto que existem algumas pessoas que fazem uso de CBD em gotas, hum. em outras formas para melhorar a qualidade do sono.
2: Mas a, o a fumar com o THC. Fumar. Tem também também combinação de CBD com o THC. É. Tanto em não forma atrapalha não pior, o sono e não nas... prejudica a hipertrofia. Já então. o tabaco.
3: O tabaco também não prejudica a hipertrofia. Não prejudica. Mas prejudica o seu processo cardiorrespiratório. Exato. Então pode prejudicar a sua performance no seu treino. Sim. Mas no processo de hipertrofia o processo fisiológico de hipertrofia não tem ligação. Só que se ele prejudica no seu sistema cardiorrespiratório e vai prejudicar a sua performance no treino de musculação, então indiretamente Por ele vai atrapalhar. Mas diretamente não.
1: Entendi. O é... um cigarro
3: não é catabólico.
1: Mas não tem um negócio que... Diferente do
3: álcool. O álcool é. Não,
1: não tem um negócio que prejudica também a circulação? A...
3: Cardiorrespiratório, foi o que eu te falei. A questão cardiorrespiratória, mas não a função de hipertrofia. Diferente do álcool. O álcool, o álcool, ele reduz. Ação
2: direta e indireta.
3: É, ele tem uma ação indireta porque você vai ficar cansado, você vai ficar com preguiça, uhum. vai ficar mole, mas também tem ação direta. Ele interfere diretamente no processo de hipertrofia.
1: E no fisiculturismo, é, se fosse botar uma porcentagem de questão de genética e treino, alimentação e tudo mais, o cara tem que ter uma genética Hoje, ou, ou qualquer um pode depende, ser.
3: Depende. Você quer como hobby, você não precisa ter uma genética boa. Você pode ganhar um ou outro é, campeonato, campeonato regional. regional. Agora, se você quer ser um atleta profissional, você tem que ter uma genética embarcada, porque o esporte hoje já está em outro nível. Como a, Com a popularização, muita gente quer ser fisiculturista, então vem muita genética boa. E aí a genética diz muito. Por quê? Porque nós estamos falando de um esporte que você representa no seu físico. Então, se você tem genética para ganhar massa muscular, genética para perder gordura, genética para ter um corpo bonito, um desenho, que é a parte estrutural, óssea bonito, você está à frente.
1: Entendi. Obrigado. Boa, boa. Vou deixar eu fazer as minhas perguntas. <risos> da, da,
0: da, da vaidade do, do, do esporte vocês, a vaidade, o que, que tu acha? É um esporte... Para mim é o
3: esporte mais vaidoso.
0: É tem. o mais vaidoso. De 1 um a 10. Que é o culto a ao a corpo. A tua vaidade, né? Renato, quanto?
3: Se o atleta de fisiculturismo não for vaidoso, ele vai conseguir ser um atleta de fisiculturismo. Entendi. Por quê? Fisiculturismo, culto ao corpo. Agora... A vaidade não pode ser a situação imperativa.
0: Hum, viu?
3: Às vezes a vaidade é o que faz você começar na academia. Ah, eu era muito magro. Eu quero mudar caso. esse corpo. Vaidade. Eu era gordinho. Eu quero mudar esse corpo. Vaidade. Sim. Só que quando você se envolve no esporte e aprende o processo, aí a vaidade vai ficar de lado. E como é que eu provo isso? Pessoal fala assim, mentira, Renato, vocês todos são vaidosos. Não, não, peraí. Quem disse que um atleta open é bonito? Rony Coleman. Você gostaria não. de ter o corpo do Ronnie Coleman? Vai, eu não. Então, a maioria das pessoas não. Mas não gostaria de ter o meu porque também. Porque na não, é... Vai. Porque não <risos> é vaidade mais. Sim. É alta performance. Uh -huh. Não podemos confundir estética
0: com esporte. Puta, mas o cara se sentir bem é bom, né, Renato? O cara se sentir bem, o cara se sentir... Mas pra... isso
2: não pertence a toda modalidade. Então, não, vamos né? lá.
3: Você é um atleta de powerlifting. É isso. Você vai ser um cara, na maioria, pra, na, talvez, na, na maioria das vezes, como é, na maioria das vezes é raro, na maioria das vezes o cara tem percentual de gordura alto, ele não tem um corpo bonito. Você quer ficar bonito ou você quer vencer? É.
0: Que nem a pergunta que fizeram. Você mesmo.
3: Aquela... Tá, quando você tava no UFC. É. Você com a cara toda lenhada, a orelha ferrada, Porra, feio, feio do jeito que, não, que não você não, tá. Ô Renato, não, não, não. Calma. é amigo, Feio do jeito que você tá. Vem cá. Você tava preocupado com a tua orelha? <risos> não, tá louco. Você tava preocupado com o teu nariz amassado? Nada. Com o seu superstilo tá caído. Tá tá, tá, tá muito. Não,
0: não
4: tá, não. Com o seu, su, seu superstilo caído.
0: O nome do, do, do médico.
3: Ai, cuzão. Ah, Passa... <risos> me é não. Não deu bem agora. Passa... Passa o nome do médico, tô indo pra São Paulo amanhã. Vamos lá. Você tava preocupado com isso? Nada, zero. Se o atleta fosse, for preocupado com isso, ele nasceu pro esporte. Pode. É a mesma coisa que fiz com o turismo. Ah, mas o cara. É importante se sentir bem, não, meu. É? é importante ganhar. E aqui é uma pergunta assim,
0: por exemplo assim, ó, eu, eu gosto de ser gordo. Tu acha que é verdade? Ou pode ter de tudo? Eu gosto de ser obeso. Uma a palavra cômoda. não é eu gosto de Hã? ser gordo. É uma situação cômoda. É diferente.
3: Sim. Na verdade, pra mim não é a palavra eu gosto de ser gordo. Eu gosto de comer. Tu acha que é uma eu defesa?
0: Tu acha que é uma defesa quando a pessoa pergunta ou não? Hum, é uma defesa ou não? Pode ser. E o cara fala, não, eu gosto de ser É não, não Uma defesa é pra... uma
2: falta de interesse mesmo. É isso, Julião. Uma falta de interesse. Eu não tenho prazer. Se eu não tenho prazer, logo não me interessa. Entendi. Trocou a então... autoestima pela comida. Né? Exato. Então é aquela... o prazer é aquela... dele está associado ao que comer. Sim. Eu quero sentir prazer durante... A o período no eu o qual o meu alimento. Acabou. Não tô preocupado se isso vai me trazer uma melhor condição física. O que importa eu sentir esse prazer, por mais que seja momentâneo. Acabou. É isso. Que legal. Você não trocaria a glória que você teve na luta por noites na balada. Não. Falou. Se você fosse esse cara boa, um boêmio, você não teria o que você... É conquistava aí. o que você gostou.
3: Mas quantos é. atletas não trocavam?
0: É... É um caminho bem difícil, né? Porque chega um momento da carreira, tu começa a ganhar dinheiro, se tu não tem a estrutura sempre legal, tu já vai pro outro lado, festa, não sei o que, droga vai, e aí quando vê, chup, chup. É, Sim. é bem assim. E eu tive a, essa fasezinha, não muito, mas tive que sair da Ficar tava, né? tava me chamando, aquele lado tava me chamando, tava
2: chamando, né? Eu
0: quase não... E é, é tentador.
2: É. é óbvio. É tentador claro. porque nem, não, você nunca teve aquela experiência. Então Sim. você está vivendo o que as pessoas viam em filme. E aquele filme está acontecendo na sua vida. É, e antes é, a é, pessoa Mike Tyson. não tinha condição. Uhum. Mike
1: Tyson. Mike Tyson. Antes a pessoa não tinha condição, agora tem o dinheiro porque tem a condição. E não tinha fama também. Então acaba... Pod... Tipo, fama, o status,
2: ser... a admiração. Então é de, deve ser difícil. Dizer, a vaidade é. da luta é. também existe. Ela é muito ligada. Imagina, isso ela,
0: eu já contrastinei um filme com o Mike Tyson. Imagina. Que... Nossa. Ele me deu um soco na pelvis. Então, <risos> me, um me deu um soco aqui, errou, me deu um soco aqui e um cruzado no nariz, mas pegou muito a resposta. É, pegou bem aqui assim mesmo. Pegou porque tá meio estranho, uh -huh. né? Pegou então. <risos> vai lá, vai lá, vamos ver. Nick... A gente tem mais um quadro, mas vamos, 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 agora vai
1: ser o bate-bola do Superchat. Nick Frigiero. Frigério. Frigério. Júlio, fala pro Lucas Frigeiro parar de faltar na
2: academia, por favor. Lucas, para de faltar na academia. Vamos <risos> entrar logo pro nosso lado. Não seja um cu de cachorro. Boa, <risos> agora. Agora ah. dos nossos vai chamar essa aí, né, Julião? Vai é chamar aí. no do, do,
0: do cu de cachorro.
1: Yance e mãe, sem dúvidas, o canal do Tiozão, também com o Júlio, me ajudaram a sair de um tempo de depressão e foi uma das coisas que me fizeram hoje ter meu podcast. Ensina pro pai em LA na Califórnia. Gratidão. Boa. Gratidão. Bala, tem mais? Ixi, tem mais um monte aqui. Querem fazer o. Não, Opa, porque... vai,
3: faz o bate-volta. É, o bate-volta é de é tem bom. muita
1: coisa extensa, muito então, grande. Corre, corre, Vamos bom. ver. Manda um abraço pro... para o Cariani e Júlio. É, o Felipe Verdão pediu para mandar um abraço. A Negabete, a Negabete. botou quanto em dólar? Botou em dólar? Botou quantos lá a Negabet botou? Melhor não falar. Não, né? 2,90 <risos> dólares. Tem que que procurar mais, está muito em cima dois, do chat. Deu
0: de dó E aqui a gente tem outro quadro também que a gente faz, que é bem legal também. Que é o manual do cagalhão, eu vou explicar para vocês. Manual, manual do, do cagalhão. cagalhão. Só que a gente fala só o manual. Aqui, olha lá, o manual do cagalhão. Daí a gente fala assim, ó, por exemplo, assim, ó, o nome de todo mundo que veio, os convidados todos, por exemplo, é o, o clássico. Segunda-feira eu começo. Quantas vezes você já ouviu isso, Rafael? Nossa, todas. Quantas vezes toda então, o, o Rafael dos Anjos chegou e falou isso aí. Então, conversaram no meio do treino. Fazer casinha, daí vai, vai, cada um, né? Cada veio. Cada convidado tem direito a fazer a sua frase do manual. Porque a gente não fala o manual do Cagaleão, a gente fala o manual, não. Chama no manual. Não vai, entendeu? Quando vem a é desculpinha, então, tá, Ah, não, chama no manual. Então tem a página 1, página 2. Ai, pai para. Aquele, sabe aquele. Ai, pai, para. Esse foi o Rangel, o professor Rangel de Moetai que falou. A
1: culpa da genética lá, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, a genética, onde é que tá? 2.7. Ah, 2.7 aqui, ó. A culpa é da genética, entendeu? Foi o. O
0: Sérgio que falou, Sérgio dos nossos, gente boa também, que faz um excelente trabalho. Vamos lá, página 3. Ali, ó, preciso levar a minha filha para o colégio. Deus, esse foi o Rafael Cordeiro, ó, foi o Rafael Cordeiro que falou.
1: Usou bastante, né, o mestrão.
0: Basta. Aqui, ó, quando, né, tá pesando quanto, né? Pô, o cara pergunta quanto é que tá pesando, é foda, né? Porque você quer se comparar, quer ver qual é que é do cara. Quer se comparar? Pode, Tem olha como pode ser por espalho, e a gente vai fazer, né? Renato. O que, que tu acha da ideia, o Renato? Que é o ah, business. Vai. A gente vai fazer isso para botar nas academias ou pode ser impresso na na, na parede ou no livrinho para pessoa se inscrever, vai ganhar um livrinho para poder olhar o manual para dar desculpa. Entendeu, Renato? O que, que tu acha da ideia?
3: Eu acho ótimo
0: então entra com a gente então valeu não valeu, o convite já. é em todas as academias tu vai ter fez a inscrição Renato vai ganhar um livrinho o que é isso isso aqui é um manual Daí a pessoa vai olhar começar a ver a pau. Daí a pessoa antes de dar a desculpa para ele não não vou falar nada vou, vou treinar entendeu é bom é uma motivação
3: eu tenho minha frase então vai lá não treino perna porque jogo bola Bah. <risos> essa... Essa... Não treino perna porque eu jogo
0: bola. Eu não acredito, é verdade. Como eu já jogo bola, eu não treino perna. Não, essa
2: daí no nosso cenário é a mais famosa. E, e, e ali ó do Vitor Milan falou ali ó,
0: tô cortando peso. Tem essa aí também bastante, né? Tô cortando ah, peso. Tô, não
2: tô forte porque eu tô, tô na dieta e
0: eu não como bem direito. Então a do Renato foi essa aí. Não, treino perna porque eu
2: jogo bola.
0: Puta que... Foi boa, né? Isso chamou bem. Isso chamou na bolera. Agora, vai
2: lá, vai lá, Julião. Qual é que é a tua? É, hoje eu não vou conseguir porque ontem eu não dormi bem, porque eu briguei com a esposa. Bom,
0: mas isso é extenso. É... Não dormi bem porque eu briguei com a esposa. Mas tem, mas tem uma parecida, com não com tem uma, uma não Tem não dormi direito. Tem, um não dormi tem uma, uma não
2: dormi direito, tem. Não dormi direito. Então Essa é já é tem, des... mas a, do, a da esposa... É, eu já é. briguei com a esposa. É. Briguei com, com a
0: esposa. É. Muito, muito, muito. Não <risos> muito. vou treinar porque... Como é que é? Não vou treinar porque...
2: Briguei com a esposa. Ô, a esposa. Renato, vocês têm infoproduto? Nós temos. Temos.
3: Nós temos, eu acho que ele é hoje... Um dos maiores infoprodutos do fitness brasileiro se chama Projeto 60 Dias. Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 15 mil alunos Nossa. ativos, onde nós ajudamos essas pessoas a calcularem e realizarem a própria dieta, uma dieta gostosa, uma dieta que ele é capaz de fazer e se conectar a ele. O Júlio, durante um ano inteiro, se torna o treinador dessa pessoa, atualizando planilhas de treino para que elas treinam, treinem com instrução e com uma planilha calculada ali. E nós fazemos com que ele tenha um ajuste correto do metabolismo. Nessa nossa plataforma, a pessoa aprende a usar suplemento alimentar, a pessoa aprende sobre recurso ergogênico, sobre um hormônio esteroide, para que ele tome cuidado, para que ele saiba os efeitos colaterais, os efeitos esperados tem exercícios para mobilidade, para melhorar sua flexibilidade, treinos em casa, treinos na academia, treinos específicos só para mulheres, treinos específicos só para homens, de acordo com a sua condição, se você é um iniciante, está chegando agora na academia, se você é um intermediário, se você já treina há algum tempo, ou se você já é um avançado, esses três é, padrões, e nós abrimos e fechamos turma, nós vamos abrir uma turma aqui em março, então se você é, pretende tornar-se um aluno do Projeto 60 Dias, e por que se chama Projeto 60 Dias? Nós garantimos que se a pessoa cumprir tudo que está ali, todos os passos, 60 dias realizando isso, ele tem resultados equivalentes a um ano sem a nossa
0: ajuda. Boa, pirado, pirado. Bom, 60 bom dias você, trabalhando não, com o Júnior. É ah, bom pra você, é, é um ano. Não. Eu também vou fazer. Eu quero funcionou. fazer um conteúdo com isso. A gente, quer, vou fazer um isso. A gente é, quer fazer eu... eu. O Edu vai fazer um projeto de 60 dias. Eu vou fazer, eu vou fazer, mas vou fazer, fazer. eu já falei com o Edu Inclusive, também. Na na eu do Edu. E fazer um, um videozinho como é que eu tô me sentindo, se eu tô seguindo realmente. Eu vou ter que falar a verdade. Não pode mentir, é. porque normalmente acontece é. o manual. Aí começa, não, vou falar a verdade. Comeu bem, Verdu? Não, comeu, não sei o que. Fez é. treino, fiz. Entendeu? Porque eu nunca tive problema de treinar. Mas o negócio é o rango, o rango me quebra. A disciplina é, da velho. alimentação a parte. Essa é a minha. Se botar uma escala, mais, tá por mais último. Assim. O problema é o que, nem a minha, desculpa, que nem é minha. Que nem é minha. negócio do, da luta, né? Jiu-jitsu, Muay Thai, Wrestling e box. Então um espacinho lá do boxe pro, entendeu? Só box, não é o meu forte. Só box. Eu, eu vou, eu vou lutar. Mas se botar na sequência seria essa, né? Ah, eu tá. vou botar na descrição o Falcão. Ô, Corvo, bota na descrição o, o link do 60, <risos> o projeto de 60 dias, dias, projeto de 60 dias. Bota na descrição é. para a gente poder, as pessoas que estão assistindo com a gente, poder apertar ali, clicar e se Mas inscrever.
1: Mas eu estava falando ali, eu, cara, eu tenho uma disciplina muito forte para treino. Eu treino.
0: Treina bem. Não treinava luta. Começou a treinar, tu não deu noção. Tá muito bem na luta. Muito é. bem. Treino Só que eu anos vou, anos. vou adiantar, porque o Ian. Ele já é, ele tem um bio, tipo magro, assim, sabe? Mas ele queria pegar mais um
1: peso, ele falou, né? Isso, é isso. fica mais mas musculoso. É mais o problema muscular. é a alimentação. Eu me alimento bem, não como porcaria, só que não tenho fome, cara. Oh, o Mac tava bom ontem, o Mac, né? Ah, não. Ah, não, desculpa. Ah, não. Viajei, <risos> viajei. Vai, viajei.
2: Vamos induzir fome... essa fome, cara. É. Cara, então é... Você mora em Floripa. É, então, mas eu induzo
1: já. Você induzo? <risos> e não
2: deu certo? Cara, é
1: difícil, cara. Tá eu tenho um metabolismo extremamente acelerado Sim. também. Ah. Então eu vou te dar Muito. uma
3: dica. Talvez o melhor caminho pra você é mesclar refeições sólidas com líquidas. Sim. Então, por exemplo, digamos, Renato, eu não sou capaz de fazer mais do que quatro refeições sólidas: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Tá. O que, que você come pela manhã, por exemplo?
1: Cara, antes de treinar, eu como. Quando
3: você acorda? Sua primeira refeição?
1: Duas bananas, mel, palatinose com suco de uva é... e uma vitamina de banana também.
3: Tá. Legal. E aí eu treino e
1: volto pra tomar outro café.
3: Sua, sua segunda refeição.
1: Eu tomo um açaí com whey, volto, como dois ovos com cinco rodelas de batata doce. Tá.
3: Então, legal. Depois, sua próxima refeição.
1: Com 500 gramas no almoço, entre salada, arroz integral e proteína.
3: Então, vamos lá. Se você quer ganhar massa muscular e você precisa de mais nutrientes, se você comer salada demais e arroz integral, você tem fibras em excesso que vai dificultar você... Saciedade. Pra, pra isso. Outra refeição.
2: Aí,
1: esse é o maior problema. O, a tarde que eu tô trabalhando aqui, então... Tem que ser um Aí shake. tem dia que não como.
3: Aí não dá. Tem não dia dá. que como um
1: pão com ovo na padaria aqui do lado. Manual.
2: Não. Manual, manual. Manual, é... Júlio? Tem que olhar o manual é, lá Depois direito, do almoço que, que começa tá, a dieta. Você já tá fazendo é, as regrinhas ali do manual. Não seu vai metabolismo certo.
3: é acelerado, é. seu corpo não quer você com massa muscular, seu é. corpo quer mantê-lo magro, porque pra ele é segurança. Massa muscular pro seu corpo é perigo, porque massa muscular respira e consome energia. Você é mamífero. Mamífero não pode gastar energia. Mamífero é comer e reproduzir. Acabou. Ganhar massa muscular o suficiente para que você esteja bem. Então, treino forte, descanso. Treinar no máximo quatro vezes por semana.
2: eu treino todo dia. Tá errado. Tá errado.
3: Como é que você vai treinar todo dia se o seu metabolismo é acelerado? Você joga seu gás colado tá lá gasto... em cima. Não, você tá gastando demais, cara. Tá gastando demais. Muito treino, pouca comida, assim, metabolismo acelerado... Baixa aporte proteico, baixa aporte calórico. O que, que você vai ficar? Como você está. Não vai mudar nada.
1: O que, que é como que eu estou? Assim?
3: Como é que você está não ganhando <risos> massa muscular, <risos> mantendo o seu físico mais ou menos estabilizado. Você pesa quanto? 70 e poucos quilos? 80 quilos. 80 quilos. Você vai ficar com 80, 81, 82, Record. aí dá uma vacilada e volta para 80.
1: Não, volta para 76. Então. Nossa. É um dia que eu saio e eu perco 4 quilos. Pois é. E bebo. Já passa, já faz aqui rapidinho. O, o pix da consulta.
0: <risos> não faria ou não? É, ou é um bate-papo? É consultinha, né? Faz o pix para nós aí.
3: Treina segunda, terça, descansa quarta, treina quinta, sexta e sábado, descansa domingo. Treina dois, descansa um, treina três, descansa um.
1: Mas e aí como concilia, faz a luta? Que eu no, só vai de manhã... de,
3: retardar ainda mais seu ganho de massa Exato. muscular. Porque é mais atividade de gasto, de, de gasto calórico. Aí a pergunta é, você quer ser um indivíduo musculoso ou você quer ser um bom lutador? Ou você quer um equilíbrio entre isso? Equilíbrio. Então, reduz a tua ambição na musculação. Tá? Permita que o seu corpo seja um corpo mais definido do que musculoso. Aumente a tua ingestão calórica faça quatro vezes por semana a musculação, faça seu treino de luta e melhora a performance do seu treino. Sim. Treina mais forte para deixar o músculo mais desenhado.
2: Boa. Não, esqueça que o um máximo de medida como o fisiculturismo traz vai atrapalhar a performance da luta. É. Sim.
3: Então é melhor é. você ser um cara bem definido.
2: Entendeu? Então você vai perder velocidade. Perde gás vai a também. Mesma agilidade. Perde porque você carrega mais peso. É. Então pergunta se o Verdun tem o mesmo gás com 120 quilos do que com 110. Bota Por isso que ele desce. É. Senão ele lutaria no limite da categoria. É isso aí, mas aonde ele está mais equilibrado? Quando ele desce 10 quilos. Por quê? Desce, é. Porque ali ele tem condicionamento para fazer 5 rounds em alto nível. Senão no terceiro round ele já está tendo que segurar a luta se ele não venceu no começo. Porque ele não vai aguentar os 5 rounds em alto nível. Uhum. Então ele tem que ser inteligente. É isso, eu percebi enfim, e acabar eu economizando no, energia a cada round. Agora.
1: Meu maior peso. Então quando eu comecei a treinar... Eu fazia uma hora ali de manopla e conseguia depois treinar de novo, se quisesse. Hoje não estou aguentando uma hora direito. Exato. Acho que é porque eu estou muito grande. Mas <risos> <risos> vamos sair de saideira
0: do superchat vamos não? Vamos ver aqui. Saideira para que... a gente lembrar. Vocês vão treinar também? Vamos fazer alguma coisa vamos depois?
1: Vamos treinar. Eu vou lá pra, também para... É... Um aqui, ó, Felipe Revito. Tinha que ser, né? Não, acredito. O Revito é o Revito. <risos> Fala o Revito aqui para o... Inclusive pra... a gente tem reunião daqui 10 minutos, Felipe, da Revito. Dos Se nossos. atrasar, já sabe, né? O Eles fazem o nosso
0: tráfego pago, né?
1: que é muito como legal. Como né? as grandes marcas não, analisam né? o retorno de investimento nos atletas e nos eventos? Mas por views, engajamento, venda direta? O cara é inteligente. Muito boa. É
3: feio o bom é mas, ele mas ele que é... É... É. É. ela deve esclarecedora. ser esclarecedora o público. É, como uma marca analisa o retorno? Primeira coisa, nenhuma marca vai dispensar um atleta se ele traz retorno para a marca. Ninguém é doido. Pelo contrário.
0: Você tá... Os
3: melhores atletas, se fizerem assim, estarão em outras marcas. Os melhores atletas. Agora, o que define um melhor atleta? É só a performance dele no palco? Não, porque o fisiculturismo ainda não está no nível do UFC. Quando você vira uma estrela do UFC, você pode ser uma pessoa muda, você pode ser uma pessoa antipática, você pode ser uma pessoa que não tem o mesmo carisma e nem comunicativo. Mas você está rodando os canais de TV do planeta inteiro. Então quando você é o cara, o todo poderoso, o cara que está ali segurando o cinturão e derrubando todo mundo... A marca que tiver na tua camisa vai, estará rodando nos canais de TV e veículos de comunicação e tudo quanto é veículo da internet pelo planeta inteiro, porque você é o melhor lutador. Obrigado. Esse é o auge que o UFC conquistou.
4: Uhum. Correto?
3: Agora, e quando o cara é comunicativo? Ou quando o cara é provocativo? Ou quando o cara é do hype? Conor McGregor. Ele vai conseguir ganhar 10 vezes mais do que esse cara que ainda é bom. Peraí. Conor McGregor, ele era... por tô dando um exemplo, tá? Ele era um atleta melhor do que John Jones para ganhar mais dinheiro que o John? Não. Mas ele sabia fazer mais dinheiro. É verdade. Indiscutível. Então, devo atacar os patrocinadores porque dão mais dinheiro pro Conor e não pro outro dono do cinturão? Claro que não. Os patrocinadores querem vender seus produtos. Ah, então esse patrocinador não acredita no esporte. Claro que acredita, ele tá dentro do esporte. Ele podia estar tá no futebol. Ele podia estar no basquetebol. Ele podia estar no beisebol. Mas ele está no UFC. Ele está no MMA. Então ele acredita no esporte.
0: Muito legal. A educação, é a né? mesma
3: coisa a suplementação. Ah, essa marca é modinha. Só, só dá voto de confiança para os atletas de hype. Não, amigão. Qualquer marca que é um atleta de hype e bom de palco. Vou falar pelos nossos atletas. Nós temos... Kaique de Oliveira, um dos melhores atletas men's physiques do mundo. Nós temos Rafael Brandão, o décimo melhor atleta open do mundo. Nós temos Ramon Dino, o segundo melhor atleta classic physics do mundo. Angela Borges, a terceira melhor atleta wellness do mundo. Vai. Isa Pereira, Vai. a segunda melhor atleta wellness do mundo. Tem que Wellington Nescau, um, um dos mais promissores atletas profissionais do Brasil. Gnomo, com 22 anos, um dos jovens mais promissores do Brasil. Vai me deixando aí para não deixar esquecer ninguém, o Julião.
2: Não, você fala, tá falando é, todo é. mundo. Quem mais? Falou do Rafael
3: já. Gabriel Zancanelli, Gabriel Zancanelli, um dos atletas mais promissores e atleta competidor do Mister Olímpia. É, quem mais? Fabricio. E muitos outros.
0: Fabrício Vedon, O negócio dele da... pega ali rapidinho. Fabrício Verdão e muitos desculpa, outros desculpa, desculpa, desculpa.
3: só que são atletas que também possuem redes sociais fortes Não nem todos, mas a maioria legal? quando um atleta, quando uma marca deixa de patrocinar um outro atleta é porque dentro do algoritmo que ela tem esse atleta, às vezes não converteu o quanto ele custa e às vezes o atleta bate no pé, exige um atleta um salário alto, e esse salário às vezes em cima, às vezes, de uma performance que não é só de palco, mas uma performance de presença VIP solicitado pela, pelas empresas, engajamento em rede social, volume de consumidores que se ligam à marca. Ah, como é que a marca vê isso? Ué, o cara chega, por exemplo, e fala assim... Cara, eu quero o pré-treino eu quero o Eido que o Júlio indicou. Eu quero o pré-treino que o Júlio... E os lojistas, eles têm esse, essa medição. Quando tudo isso acontece dentro da rede social ou dentro do canal físico que é a venda, esse atleta, ele traz o que nós chamamos de ROI, que é o retorno sobre investimento. Esse retorno sobre investimento, a empresa olha e fala assim, legal, importante para mim, porque assim eu consigo manter. Se esse ROI não acontece ao encerramento do contrato, com todas as suas cláusulas, de forma séria, da mesma forma que se o atleta achar uma proposta melhor, ele vai chegar para a marca e falar assim, muito obrigado pelo que aconteceu, estou indo para outra empresa, e está tudo bem, agora, uma empresa nunca vai dispensar um atleta que tem um ROI interessante para ela, porque ela não é louca, ah, mas essa, essa empresa não acredita no esporte. Claro que ela acredita. Ela está colocando todo o investimento de marketing dela no fisiculturismo. Ela podia pegar esse investimento de marketing e colocar no MMA. Uhum. Ela podia pegar esse investimento de marketing e colocar no, no futebol. Existem marcas de suplemento que estão ligadas a outras áreas. Agora, é se ela está colocando o investimento dela no fisiculturismo, ela acredita nesse esporte. Se ela está colocando... Por exemplo, se aquela marca coloca um investimento dentro do MMA, ela acredita no MMA. Ah, mas ela acredita no MMA, mas patrocina o fulano e não patrocina o ciclano. É, é a estratégia mas, dela. É mas contando. o, o
1: ROI é muito fácil de calcular quando se gera, por exemplo, uma compra. né? Ah, o, Sei lá, o, o Ramon foi o lá link, e, né? tem e um... botou, botou o cupom Ramon10 ali tá. e aí o cara consegue calcular. Mas tem uma coisa, eu acho que as marcas vêm também que é um pouco mais difícil de calcular que é a credibilidade. Às vezes tem uma uma imagem que tal não seja que não venda tanto, mas ele gera uma credibilidade muito grande. Então ele vai vender, mas não é diretamente. A pessoa que olha assim a cara do Verdun e fala assim, pô, o Verdun tá falando da Estrela é, Bet, é, é realmente é um, é um site de confiança. Por
3: exemplo, Eduardo Correia. Talvez o Eduardo Correia não tenha o mesmo nível de exposição de Ramon Dino. Mas cara, você tem o melhor atleta de fisiculturismo da história do Brasil na é. tua marca. Credibilidade. É mais difícil
1: calcular o ROI daí.
3: O ROI dele não precisa ser calculado em números. O ROI dele pode ser calculado em branding, uhum. que é o que ele constrói para a marca.
2: Que legal, viu?
3: Quando você tem uma empresa 100% digital, quando ela só se comunica através do digital, você não necessariamente tem uma empresa às vezes de suplemento ou de roupa você às vezes tem uma empresa de tecnologia é uma empresa de tecnologia que vende suplemento é uma empresa de tecnologia que vende roupas por quê? porque ela é um e-commerce então hoje ela vende suplemento cara, se ela tiver uma base de dados gigante, ela pode começar a vender calça, tênis Ué, quem, vende suple... quem compra suplemento não pode comprar tênis? quem compra o suplemento não pode comprar a garrafinha? claro que pode qual, qual o interesse às vezes dessa empresa, por exemplo se tornar uma Netshoes, se tornar uma Amazon, e aí ela está, o que? Interessada em construir o máximo possível de banco de dados, é o que? Leads, pessoas para dentro da minha rede. Quando você trabalha quando nós chamamos de B2B e B2C, ou seja, direto para um revendedor ou direto para o consumidor, quando você tem essas duas coisas, você tem uma outra estratégia. E às vezes não é trazer só banco de dados para a tua empresa, porque a tua empresa não é uma empresa digital. Então você tem que fortalecer branding, que é marca. Você tem que trazer atletas que comuniquem com o público, mas que também tem uma estética de físico para eu fazer um banner, para eu fazer uma fachada onde as pessoas olham para a fachada e falam assim, nossa, olha, Eduardo Correia, porque tem história, então tem muito mais coisa envolvida do que só o cara ganhar no palco, às vezes você fala assim, pô, mandou o cara embora, pô, o cara era competidor do Olímpia, ok, mas é um ROI, qual é o salário que foi negociado, o salário às vezes que foi exigido por esse atleta, não, eu só fecho o contrato, Foi isso. cara, cuidado, às vezes você pede um salário muito alto uhum. e ali às vezes na pressão você consegue salário, mas às vezes você coloca um X nas suas costas, tipo, tá, então tem que retornar, uhum. e se não retorna o que acontece? tchau um é normal, como que também é inversamente proporcional, talvez você como empresa o cara vira e fala assim, ó eu quero 30, tá você não, 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 20, 20 20, 20, 20, você é empresa, o cara fala, tá bom 20, tá bom, velho vamos fechar com 20 Aí chega tua empresa e fala assim, 30. Aí você fala pro cara,
0: obrigado.
3: perdeu o cara também.
0: Tem dos dois lados, tem né? Tem dos chega dois lados. lados. É. é
3: um jogo, entende? E, tem também... e não tem nada de errado nisso. Nada, nada de errado. O que No final das contas, lá atrás, o que todo mundo quer? Performar dentro da tua área. A empresa, quando ela investe no fisiculturismo, ela quer performar nas suas vendas. O atleta, quando recebe o patrocínio, ele quer performar no seu esporte. Não tá dando mais certo? Um contrato, amigão. Só terminar.
0: E tem... Bom, vamos, desculpa, tu tá vai falar alguma coisa? Eu ia? Pode falar, por favor. Okay, fala. Não, eu, que, eu queria ver o, o superchat para dar uma moral pra galera. E também.
1: Agora até me viu para te ver, né? As porradas na cabeça é impressionante. <risos> mas tem, a, tem as marcas também que acreditam que a gente é o vendedor, por exemplo. Eu negocio muito patrocínio com ah, é o Fabrício. Certo. Né? E aí você. Tá, mas aí eu vou pagar 20. É, mas aí vamos, vamos fazer assim.
3: Qual Vamos é dar uma comissão você para vocês.
1: Uhum. Eu dou 50% de comissão nos produtos que o Fabrício vendeu. Mas aí a gente não é o vendedor. A gente está ali para...
3: Discordo. Você acho que a gente bem. é o vendedor do produto? Não, não. Existem vários tipos. Hum. Por exemplo, existem influenciadores que têm poder de conversão. Sim. Entendeu? Que é aquele cara que ele consegue comunicar e vender mas o mas produto. Mas isso
1: não depende só do Calma, influenciador. Deixa
3: eu não, depende.
1: O... E se o site do cara não estiver funcionando adequadamente? Não, 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 não. Aí,
3: mas aí, não. Aí você não pode aceitar esse patrocinador. Eu, 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 tenho, Cê... eu tenho eu tenho pedido de patrocínio dia, todo dia. Não necessariamente vou aceitar todos. Eu já recusei patrocínios altíssimos, porque eu olhei e falei assim, essa empresa não tem estrutura para atender o meu público. Então não me interessa. Então não é esse o game. O game é outro. Você tem dois tipos de influenciadores digitais. O influenciador digital que é especialista em conversão. Ele é um cara que ele consegue converter. E depende da área. Por exemplo vamos falar, por exemplo, sobre gamer, o menino é o um menino que tá no hype do game e tudo tal, tá, cara. esse menino, o jogo que ele jogar aqui, tá todo mundo comprando, e existe, por exemplo, o cara, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui, existe o, eu vou falar do, do Alok, o DJ, o Alok fez um bonequinho pra um jogo, eu acho, Free Fire, cara, você tem dúvida de que o bonequinho do Alok vendeu pra caramba? Eu não tenho dúvida, por quê? Porque ele é um ídolo mundial, ele é um ídolo da música, e aí vendeu pra caramba. Mas, existe um outro cara, que é o cara que joga ali o videogame. Esse cara, ele conversa com o público do game mesmo. Então ele é o cara de conversão, quero um jogo novo, vou criar um jogo novo. Eu vou chamar o Alok pra, pra, pra falar sobre esse jogo novo? Não. Porque o Alok não é um cara que vai converter esse jogo. Eu vou chamar esse menino. Aí eu boto esse menino, coloco. Todo mundo que é fã de game vai fala... lá. Ah, ele tá jogando, eu vou jogar. É o cara de conversão. O Verdun, ele é o cara que chancela a marca. Eu acho que ele é híbrido. Ele chancela a marca. Não, não, tô falando assim, acima de tudo. Ele chancela a marca. Qualquer marca que o Verdun olhar, ele vai olhar como chancela. Tá. Agora, as marcas que conversam com o público dele, ele também se torna um conversor. Entende? Se você pedir pra eu fazer uma publicidade de algo relativo à bebida, eu vou conseguir o que no máximo? Chancelar essa bebida. Eu falo assim, Cara, essa bebida deve ser muito boa, porque o Cariani pra tá indicar... Falando. Mas será que eu sou o cara que vou conseguir dizer que essa bebida é, é... Vou conseguir vender essa bebida? Não. Porque o público que está me seguindo não está interessado em beber, está interessado em parar de beber.
4: Uhum. Está
3: entendendo. Então... Eu não posso aceitar esse produto. Então, existem vários conversores. Os conversores orgânicos, que é aquele cara que está ali inserido. E os ídolos, o cara que tem um alcance nacional. O Verdun é um cara que conversa com todos os públicos. Tem gente da musculação seguindo o Verdun. E tem gente que bebe e come churrasco seguindo o Verdun. E aí? Totalmente diferente.
1: Mas o que eu falei ali na questão do site, mas é um exemplo. Por exemplo, tem empresas de, que vendem apartamentos... E falam, hum. cara, se ele postar os meus apartamentos, a gente vai dar tantos por cento de comissão, um apartamento de 7 milhões, falar, 3% de comissão, pô, dá um, um dinheiro legal. Mas como que eu vou saber se o se o, o vendedor de, vende é. bem? Não, faz o melhor sentido. Então a gente não aceita é, comissão, comissionamento. Entendeu? O canal
3: para ter conversão, para você achar que é um canal de conversão, ele tem que ser um canal muito dirigido, né? dá. Eu vou, eu vou, por exemplo, é, agora eu sou influenciador da Black Horse. Black Horse. Renato, cada um que comprar um café dizendo que veio por você, eu vou te dar uma comissão. Sem sentido. Você quer. Eu vou ser o, o, o comunicador da Black Horse. Black Horse, você vai me pagar um salário porque eu vou imagem, expandir né? a tua imagem da marca para isso. Mas por a exemplo, venda é, eu não consigo. Por exemplo, a, a, a Estrela
0: Bet fez um link para mim. Então, a gente consegue ver quais, quantas pessoas se cadastraram por mim. Legal. Batemos o recorde. Batemos um recorde. É, a, gente... a Estrela Batch da, da fizeram um cadastro.
1: Meu, esse é meu link.
0: Porque é totalmente mensurável. É, o cara é entra e acabou pronto.
3: E na negociação,
1: Entendeu? isso foi uma pergunta que eu fiz. Vocês qual, qual a forma que vocês veem o Fabrício? É um, é um influenciador que você vai gerar credibilidade para a marca ou vocês é vão ficar difícil. atentos ao cadastro que ele vai fazer? Aos cadastros? Ele falou, cara, o Fabrício é híbrido. Mas tem então, gente pronto. que a gente pensa somente no cadastro, tem ah, gente que a gente hum. pensa muito mais na credibilidade. De
3: ele vai pegar, por exemplo, ali uma pessoa que... Ele não é uma pessoa que tem credibilidade, mas ele tem uma audiência absurda, uma rede absurda. Então ele é uma vitrine.
0: Uhum. O Nego D, por exemplo. O Nego vende, vende que tu não tem noção. O Nego D é comediante lá do Sul, Tu não tem noção como vende. Então. Um story dele, que ele faz um story ali, um storyzinho que ele mostrou várias vezes, 250, 300 mil visualizações, um stories, 300 mil. É eu os números que eu faço, 300 mil. Pô, mas é bom demais, é. eu vou te contratar
3: então. As, as visualizações dos meus stories, Isso. ele tem entre 500, 300 e 600 mil visualizações. Caramba, e eu tenho 5 milhões apenas. Aí você fala assim, Renato, a... como é que você tem? Tá modestinho, querida. É, assim, mas como é que você é que, tem uma visualização que tá tão uma... orgânica? Tu não acha que a gente tá mal
0: acostumado ou, 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 cadê por 5 milhões? pô É, um, é muita gente. Eu é. acho que
1: né, é muita gente
0: 5 é. milhões. Só que
1: ele fala apenas pelo número que tá entregando nos stories.
2: Ah, entendi. É proporcional, entendeu? Proporcionalmente, tá é. então proporcionalmente é. Proporcionalmente é muito alto. Muito alto. É mas alto?
3: é muito alto por quê? porque você está em todas as redes. Então você é vídeo do Cariani todo dia é um trabalho. Nos, no, no Instagram todo dia então é isso.
1: E nos teus stories qual a proporção que você faz de de publicidade e do teu dia a dia? Meia meia.
3: Ah, muito, não, Menos, não né? muito. Eu tenho nove patrocinadores, mas eu vou devagar. É assim, eu não fecho nenhum contrato de alguém que queira dominar minha rede com publicidade, porque não é esse o meu objetivo. Minha missão não é transformar minha, minha, meu, minha rede num e-commerce. Por isso minha, tem tanto engajamento. Minha, exatamente, a minha missão é fazer da minha rede uma forma de transformar a vida de pessoas. Se você olhar nos meus stories, a Max Titânio está lá todo dia. Porque ela é a empresa que acredita nos meus sonhos, é a empresa que contrata os atletas, é a empresa que movimenta tudo, então todo dia eu posto a Max Titânio, todo dia. Agora os outros patrocinadores, ele vem numa escala de nível de importância para mim, então uma vez por semana, uma vez 15 dias, não posto, existem eu tenho patrocinadores que ele usa a minha imagem, mas não pode usar a minha rede, assim não é que não pode, não vai usar a minha rede porque eu não vou postar, porque a minha preocupação é, minha rede não pode ser um e-commerce. A minha rede é uma forma de eu me conectar com o meu público para ajudar eles a mudarem de estilo de vida. Aí o engajamento vai.
1: É igual na TV, se eu chegar, eu, tô, eu quero ver teu conteúdo. Eu chego só lá tem só te propaganda, propaganda, propaganda. propaganda. Não, não dá. Eu vou não trocar é de canal. Não, dá, não tem é. condição,
3: entendeu? É legal. Não tem condição.
1: Renato, o Júlio, Querido. tá
0: muito legal esse papo, né? Tá. A gente poderia ficar quanto tempo mais? Quando vocês quiserem, por mim... Eu Mas... Cancela
1: a reunião com a Revito, cancela.
0: <risos> não, não, eu queria agradecer muito, assim, vocês estão denunciando noção, a gente ficou feliz, e como tu falou, a gente vai fazer mais vezes, né? Sim, que Eu tenho certeza que eu vou, querer, vou querer... Na real, desculpa fazer o podcast, eu só para almoçar na verdade, para o Eu ia falar isso.
2: Se tiver almoço, <risos> eu
0: venho.
3: Se tiver almoço, <risos> grato, ah, um almoço cara, vem, nosso,
2: oh,
0: almoço grátis. Que legal, não, esse é Mas 100%. eu acho que foi muito
3: legal esse papo, tá louco. porque além de a gente falar sobre alta performance... A gente falou um pouco sobre o digital, né? E a importância Não, das é pessoas bacana. entenderem como é que funciona o mercado. Porque às vezes o cliente, o consumidor, ou até o fã do esporte, é fã de um atleta, se revolta. Pô, a marca perdeu o atleta e tal. Cara, ninguém perdeu nada. Ninguém perde. É um desacordo comercial. Outra coisa... O esporte da musculação, a gente tem a oportunidade aqui de dividir para vocês, como nós dividimos, um pouco do que é o fisiculturismo. Então muita gente que acompanha o seu canal talvez tenha conhecido agora o fisiculturismo é através bem. de nós. Gente, fisiculturismo não é sunga, óleo e um cara posando. Fisiculturismo é uma luta diária para performar o seu físico, para carregar o seu físico no seu corpo, para ser uma pessoa mais disciplinada, melhor, mais forte, mais resistente. Porque é duro fazer dieta o ano inteiro, cara. É, é. duro, você tá tentando, não é verdade, cara? É não é fácil, é difícil. Então, tem que tirar o chapéu pro atleta de fisiculturismo Sim. que faz disso um estilo de vida.
1: Então... Eu acho que é a parte mais difícil, eu acho. É, cara.
3: É é muito difícil, é a parte mais difícil e, né? é, tudo é difícil, porque também imagina porque nem se falar, ah, Renato, eu tive uma correria hoje não deu tempo tá? o esporte fisiculturismo não existe isso você vai ter que entregar uma hora de cardio todo dia e duas horas de musculação todo dia mas não um tem pra se alimentar tem atleta que vai treinar meia noite porque trabalhou o dia inteiro dando 10 aulas de personal Aí vai, Pô, só sobrou a meia noite, vai treinar meia noite e no outro dia, 6 horas da manhã tá acordando pra trabalhar
1: e aí perde a parte do sono
3: <risos> fazer o quê? Para muitos atletas, a maior dificuldade não está no treino, não está na dieta, está no descanso. porque quê? Trabalho é feito um louco. Então, é, eu queria agradecer do fundo do coração a oportunidade que você eu deu aqui para gente. Tá eu queria agradecer do fundo do coração quem participou. Se eu falei alguma coisa que magoei alguém, por favor, me perdoem. Eu sou muito direto, às vezes, sabe? Não, objetivo. mas eu acho legal assim, isso eu acho legal o... Mas é, eu Sincero. gosto de jogar a realidade, cara. Tu é a realidade. Principalmente né? em relação ao mercado. Eu não gosto de ficar assim, iludindo ninguém. As pessoas acharem, ai, ah, é por que isso? Não, não, tem ilusão. São sonho, empresas né? querendo vender produtos. E são atletas querendo ficar é, no topo da sua categoria. É isso. Quem consegue fazer esse jogo melhor, cresce.
4: É isso aí. Isso
3: Muito não tira legal. o meu amor do esporte, porque sou o gestor do time. Isso não tira o amor do, do, do Júlio, porque ele é o gestor do time. Nós representamos uma marca. E a marca confia na gente. Ó, eu tô colocando meu investimento no fisiculturismo, tá? Me retorne com faturamento obrigação é sua Renato, obrigação é sua Júlio, obrigação são todos vocês que estão sendo patrocinados, essa é a nossa missão, quando você pega um patrocinador que seja, principalmente quando você estava ali na ativa, lutador, o cara mete um patrocínio no seu peito e fala assim, Verdun, tá aqui um contrato, entendeu, que nem aquele contrato que você me falou de 100 milhões ano. anos, tá aqui ó, contrato de 100 milhões ano que você fechou lá com o cara, tá aqui ó, no teu peito, o que que você fala, eu vou fazer esses 100 milhões virarem um bi,
0: é isso aí. Ah, não,
3: mesmo. tô nem aí, eu quero saber do meu esporte. Você investe em mim, eu não quero saber de nada. Não, não, pensamento. Não, o cara não tá investindo no esporte, posso. o cara tá investindo em você, caramba. Cabe a você retornar esse valor. E como é que você retorna? Comunicando a marca, tal, tudo. O cara aí o cara, sente, cara vai lá, ganha o é. um patrocínio, às vezes de suplemento, coloca a camisa, aí você olha no feed do cara lá no Instagram do cara, só tem patrocínio de anabolizante de roupa de outras coisas. Cadê a marca? Cadê a marca? o principal ah, tem uma aqui a cada sete dias. Cadê a marca? Então, os atletas,
2: eles Aí viajam... o cara perde o contrato, fala,
3: Exato. puta, empresa de merda, me mandou embora, faz um hate aí, tudo tal, querido. Uhum. É só um trabalho que precisa construir uma aliança entre a empresa e você. Nenhuma marca vai dispensar você se você é valioso pra tem ela, cético. ninguém é doido.
0: Boa, boa, muito boa essa série. Ninguém é, é doido.
3: E aí, Júlio?
2: É muito comum os atletas, eles vão pros eventos internacionais os eventos são pagos pelas empresas de suplementação. Chega lá, ele fica. Eu vou fazer propaganda de bola, eu vou fazer propaganda de manipulado e acaba deixando o patrocinador principal de lado. Entendeu? Não que ele não tenha que fazer seu trabalho, tem. mas ele tem que prestar atenção em quem que está ali investindo, quem está que ajudando e dar prioridade para quem está colocando ele ali ó, uhum. e ajudando ele a construir o sonho, a construir a carreira Sim. dele da melhor forma Se possível. Você é profissional,
3: atleta? Seja profissional. Eu tenho meus patrocínios, tá aqui. Eu recebi um patrocínio de marca de suplemento. Eu quero continuar essa marca, tá? Então eu vou defender ela. Eu vou para cima, cara. Eu
0: vestia, me... a eu vestia, vestia a camisa. camisa. Vestia a camisa. A gente é
2: assim também. Eu nunca fui eu o melhor
3: atleta. Nunca tive a melhor genética.
2: Então... Mas entrega algo que nenhum atleta entrega, entendeu? Uhum.
0: Algum diferencial você tem que ter. É. Eu quero, eu tô curioso agora, pra encerrar toda, eu quero saber quem é o Faustão do negócio aqui. Pode botar. Ih, agora já foi esse... Júlio, quem é o Faustão da história aqui
2: do negócio? Oh, eu vou falar que é o Renato, porque você é muito bom de briga, velho. <risos> bota, bota a enquetezinha, vamos ver quem Não, eu falo demais. Não, é, não, não, é, não. Bom demais, ele tá brincando, que eu não, sou modo
0: com o Faustão também. Eu mas eu não aqui...
2: acho ele Faustão, é que ele vai direcionando.
0: Não, mas é uma questão de brincadeira, mas ele Não ouve, mas vai tem perdendo o falar, foco é legal, podcast. Que é um bate-papo, É o Faustão. Não é, mas é o um bate-papo, a gente conversa, aí um fala. É um o Acabou, é o um ping-pong, não é uma entrevista. entrevista que eu fazia no, no Churrasco para Furado, aí você queria saber a história do cara, tudo ok? A gente já começa já falando um pouquinho de tudo, né? isso que é legal, né, Renato? É,
3: é. Eu sou um atleta que, que, é, que tem um veio de empreendedorismo muito grande. Eu sou um atleta e empresário. Mas eu sou muito mais em nível de performance, eu performei muito mais como empresário do que como atleta. Eu amo o meu esporte, eu sou apaixonado pelo meu esporte, eu pratico ele até hoje, mas eu fui muito mais bem sucedido como empresário uhum. do que atleta. Isso não me faz ser menos atleta do que o Júlio, porque o atleta está aqui dentro, você sabe. Mas o Júlio performou muito mais, o Júlio venceu muito mais do que eu. Campeonatos muito mais importantes do que eu. Inclusive no nosso combate, nós tivemos o ano passado no combate no esporte, o Júlio me venceu, o Júlio ficou na minha frente. Sim. Legal? Beleza. Eu acho que a forma que eu posso contribuir dentro também do esporte é mostrando para os atletas que existe sempre, por trás de qualquer esporte, um negócio. E que se você quer ganhar dinheiro com esporte, se você quer ser bem sucedido com esporte, até para investir, você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar que não basta você fazer sua dieta, ir para casa e treinar. Você precisa também comunicar a marca. Um dia... Quando o fisiculturismo tomar proporções de TV e tudo, aí, meu amigo, você não precisa fazer nada. Por quê? Porque você vai pra TV. O negócio tá rodando Você sozinho. vai pra todos os lugares. Sozinho. Porque o mundo vai ver quando você for campeão. Agora, quem vê, vê pela sua rede social. Vê pela sua rede social. Hum. Quando um atleta de fisiculturismo ele ganha um patrocínio, a única forma que ele tem de comunicar a marca é através da sua rede. Porque o canal aberto ainda não está conosco. A primeira vez que um canal de TV... Ah, é, é, transmitiu. transmitiu um show de fisiculturismo foi comigo com o Júlio e qual foi a condição do canal de TV? Renato eu, eu negociei com eles, eu chamei eles aí eles falaram assim eu vou, mas você vai ter que competir porque você é o cara com maior mídia se você Boa. competir, você vai aumentar minha audiência eu vou, se você não competir, eu tô fora e eu fui competir me ferrei, que eu rompi meu, meu posterior de coxa na época. Cara, tô velho. Rompi meu posterior e continuei competindo. Mas, meu joelho fudido e continuei competindo. Meus amigos começaram a falar que desistiu. Eu falei, eu não vou desistir. Eu que me empreitei é. isso. E nós fizemos a maior audiência da história do Brasil num show de fisiculturismo. Uba, era... Ficaram mais de 4 mil pessoas do lado de fora porque não tinha espaço pra entrar. Ficaram lá fora, uma turma, que não loucura, conseguiam entrar. Não
2: esperavam o volume foi de Foi uma audiência
3: da TV tão grande que eles re, retransmitiram na semana depois. Trabalho cumprido. Só que, calma, foi só a primeira vez que apresentou. Agora tem que acontecer isso mais vezes.
1: E já gira tudo isso de dinheiro sem estar em, em rede aberta. Sem estar em na rede na aberta, TV, só cara, nas redes sociais, sociais dos os atletas. Os caras estão ganhando até 200 mil de patrocínio por mês não tenho uma, uma, rede fechada. uma rede fechada. Na, na, Imagina na, quando... A, no quando YouTube
3: abre... das marcas, no Instagram das marcas, no Instagram dele. Imagina quando isso for para uma TV aberta. Aí, meu amigo, quando for para TV aberta, você não precisa nem ser o cara mais carismático, nem o cara mais comunicativo. Basta você ser o melhor atleta, porque aí a TV vai televisionar você, a marca que estiver estampada no teu peito vai rodar o mundo inteiro, e aí já... Mas a gente ainda não chegou nesse nível.
0: Eu gostei, dando esse exemplo aí, eu gostei uma vez que eu estava no PFL, eu assinei com o PFL... O combate não passava o PFL, os caras compraram o direito do, do PFL para passar no Brasil. Eu fiquei muito feliz e eu sei que foi dessa maneira, porque eu lutei, aí deu aquele problema que eu falei para vocês, que o cara não bateu, não sei o que, bateu e depois disse que não bateu e eu peguei e não lutei mais. O combate parou tipo, transmitir. Ah, voltou agora de novo, voltou agora depois do que. De um saiu pouco. UFC. Né? Então, então você consegue entender não, não o por tamanho? Isso, também, não foi por isso, só ah. por isso, foi por um, um, um diversas coisas, mas né foi muito bom. Mas você Saiu. Imagina
3: o tamanho da sua imagem e a proporção eu, disso. Eu
0: fiquei feliz quando eu fiquei imagina imagina, né? não tinha contrato, não fechou o contrato, passou a luta, não lutei mais, tá, acabou.
3: Agora Se você terrível. concorda comigo que isso tem um preço? É. Tem um preço e talvez o outro lutador que está lá mais tempo aponte para você para a federação e fale assim pô, você deu uma grana pro Verdun para mim você não olha peraí peraí amigão é um negócio
1: uhum. a... é também importante vocês acham que tem alguma chance em um dia virar um esporte olímpico não não Zero. nem queremos
3: nem queremos
2: não temos essa ambição não a
3: meta de um atleta de fisiculturismo não é ser campeão olímpico a meta de um atleta de fisiculturismo é ser Mister Olímpia e por quê porque a geração de melhores atletas da história foram campeões do Mr. Olímpia. Arnold Schwarzenegger foi campeão do Mr. Olímpia. Não queremos participar das Olimpíadas. Admiramos as Olimpíadas. Nós eu queremos rumo a Mr. Olímpia. É Esse é o super Copa bowl É como o Super Bowl. Super Bowl quer ir para as Olimpíadas? Tá. Qual a diferença do Super Bowl para. Não, Super querem... Bowl tem
2: mais audiência que a Olimpíada. É, mas o Super Bowl é. é um país só, né? Não, o
3: falando NFL, por exemplo. NFL. Que, quem é mais poderoso? Os Olimpí... O futebol americano nas Olimpíadas ou o futebol americano? É
1: que as Olimpíadas eu vejo como um negócio que tem que ter em todos os países do mundo, né? Praticantes. É, o futebol americano não tem não, praticante. mas o, nível
2: de pe... o número de pessoas que assistem é, é maior. O, é maior Entendeu? É o público é maior. Você tem mais o público, negócio. tem mais dinheiro.
1: É, é mas, tem, mas não tem atleta no mundo inteiro. Como que vai ter o Brasil competindo com o futebol americano? Como que vai ter a Índia competindo? Agora o, o fisiculturismo provavelmente tem no mundo inteiro atletas.
3: Também não? Não, não. não, não tem ainda. Não é. Pode até ter atleta, mas não tem a federação ainda para organizar. E para ser esporte tem que ter uma federação organizando.
0: Sim. Fechou então? Fechado? Não, tá louco, muito feliz aí de, de não ser o Faustão, na verdade, na brincadeira. já já de assunto, né? Não, queria agradecer muito, obrigado, Júlio, é muito legal obrigado de vocês você estarem aqui comigo. A gente conheceu há faz pouco tempo. Eu conheci o Júlio outro dia também. Sim. Mas é é, dá pra ver, né? Dá pra ver que a gente se conhece, dá pra ver, no, olha no, no, nos olhos... Ficou meio estranho você né? olhar nos olhos. Hum. Já... Hum. Galera, muito obrigado pela audiência, muito legal. A galera acompanhou direto, fez o superchat, é, o... Tem... tem uma lista. Obrigado, aí, eu não
1: consegui é. ler todos os superchats, tem muita coisa, então o que, que eu e Fabrício a gente vai fazer? A gente tem o Verdun Responde, é. tá? Eu vou pegar todos os superchats dessa, boa, desse episódio e vou responder de... no Verdun Responde, que a gente vai gravar amanhã. A gente
0: pega os comentários,
1: as, é. as dicas, Sim. tudo,
0: perguntas, né? a gente bota lá no Verdun Responde. Tá?
1: Eu o Ian aqui.
0: Daí, fizemos comentários, conversamos, damos risada junto. E a galera gosta muito. A gente fala o nome da pessoa. Porque até eu gosto quando o Rods, quando eu não tô comentando no combate, o Rods fala meu nome e eu já fico feliz. Imagina, todo mundo fica feliz claro, quando eu fala o nome, claro. né? É uma homenagem. É, é verdade. Então o a gente cara vai de fazer sapato isso. comentou
2: a gente no. Não, 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 obrigado, não. Não. Obrigado. Ah, é? Ah, é? Obrigado.
0: Julião, sabe muito dos nossos. Obrigado, obrigado, obrigado aí obrigado. pelo obrigado, tempo. Pessoal, galera, muito valeu. obrigado lá. Valeu, Vamos fazer um, um rei lá pra todo mundo lá. Então
4: é tudo nosso. Rei! Hey. Hey. Hey.